0: Hasta mañana.
1: En Onda Cero, Julia en la Onda. Julia Otero.
0: Y además lamento decirles que esta Semana Santa no hay ni una sola fiesta nacional más. Así que ánimo familia y a por el primer trimestre del año. Venga, el regalito que nos ha traído el frío y sobre todo las reuniones familiares, pues son los virus. ¿Qué le vamos a hacer? Los casos de gripe A, de bronquiolitis, de COVID, siguen escalando en toda España. Y tras la vuelta al cole de hoy y al trabajo, pues todo va a empeorar en los próximos días. Eso hay que saberlo. <ríe> Lo que está quedando claro, por si algún optimista creía lo contrario, es que no aprendimos mucho ¿eh? en la pandemia de 2020, no mucho, ¿eh? por no decir casi nada. Hoy hubo una reunión extraordinaria del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. La intención de la ministra de Sanidad, Mónica García, era extender a toda España medidas que ya se están aplicando en algunas comunidades, algunas del PP incluso, como la mascarilla obligatoria en los centros de salud y, y farmacias. Pero no, oye, resulta que no ha sido posible. Aquí se hace política de todo y lo de menos, al parecer, es la salud de los ciudadanos. ¡Desolador! El argumento de las comunidades autónomas díscolas... ...es que la medida debería quedarse en una simple recomendación... ...y eso nos plantea hoy una cuestión interesante para el gabinete... ...que es la autorresponsabilidad... ...y su importancia como bien social... ...en tiempos en que se venera la libertad individual... ¿Qué valor damos a la responsabilidad? También se habla de esa autodeclaración responsable de baja de tres días para que no colapsen los centros sanitarios. Es otra propuesta de sanidad. La verdad es que no hay derechos sin deberes y al derecho de la libertad individual hay que adherirle siempre la responsabilidad personal si no, vamos a vivir en una selva bueno, de todo esto, que es un poco mitad filosofía y mitad política, pero sobre todo filosofía queremos hablar hoy en el tiempo de gabinete con Juan Manuel de Prada Elisa Bene y Rafael Narbona también vamos a hablar de cómo se está gestionando la tripledemia como hay tres virus, tripledemia le llaman ...desde el punto de vista estrictamente sanitario... ...a las cinco y media viene... ...el presidente de la Asociación Española de Neumología... ...el doctor Francisco Sanz... ...si hay preguntas para él... ...no dejen de dejarlas en el 638-442-081... ...hoy tenemos un territorio negro especial porque Manu Marlasca y Luis Rendueles abandonan por una vez la realidad negra para hablarnos de ficción. Hoy vienen a recomendar todas las series, todas las novelas policíacas para empezar el año y de paso yo les pregunto a ustedes si eh, tienen alguna novela que les hayan traído los Reyes Magos eh, novela negra quiero decir, si han visto algún true crime interesante estos días, ya que Rendueles y marlasca van de eh, recomendaciones literarias y cinematográficas también ustedes pueden hacerlo en el 638-442-081 Hoy vuelven los niños al cole y al trabajo las personas físicas A las 5 veremos cómo les está sentando este 2024 a Pepe Colubi, Rouget de Gracia Pedro Vera y Raquel Martos y ahora es el tiempo de la mesa de redacción con Anayma León. Hola, muy buenas. Y feliz año. Feliz Guillem, año nuevo. Guillem Zaragoza. Muy buenas. Bon año. Bon año. Marina Martínez Vicens. Hola, ¿qué tal? Buen año.
2: Muchas gracias igualmente.
0: Miguel Ángel Cajigal, el barroquista. Bon ano. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí estamos. Ya preparados. Clara Jiménez Cruz, que como cada lunes trae, pues además de Maldita Hemeroteca, su concurso de Malditos bulo. ¿Qué tal, Clara?
3: Hola, buen año, a ver qué tal se nos da el concurso de maldito bulo en este 2024. Bueno, hoy a mí me ha parecido muy fácil.
0: Pero ah, ah, por, bueno. bueno, a mí me ha parecido muy fácil Porque tengo memoria Y entonces recuerdo De las tres historias, una la recuerdo Pero igual los oyentes, ¿no? Vete a saber, yo soy una enferma de la información Los oyentes son normales Gente sana <risa> y normal decir,
3: No ah, están conectados 24 claro, 7, efectivamente Claro,
0: claro, claro Así que, bueno, ahí dejamos el teléfono 638-442-081 Para lo que ustedes quieran comentarnos Y enseguida les contamos esos titulares para que escojan y participen en Twitter en el concurso de bulos ahí hay un puente ahí está el río habrá que cruzarlo queridos míos un lunes como el de hoy merece una inyección de fuerza, de optimismo Una gran voz, la de Whitney Houston Y un mensaje Las cosas se hacen paso a paso Ahí Step by step Sinelo dice, parafraseando a Julia Otero en Twitter. Buen culo para todos en el 2024. No sé a qué se refiere, pero ha dado en la diana, porque yo esta canción la he utilizado para hacer culo, precisamente. Oh. ¿Sí? Tú te pones un step delante, subes y bajas a este ritmo toda la canción, todos los días.
4: Y eso que no te gusta Whitney Houston, ¿no? ¿eh? Y ni
0: te cuento. Me la adoro. Step by step Me gusta ese yeah, así, como he dejado caer, ¿eh? ¡Bah! <risa> es curioso, mira que he bailado esta canción y me acabo de enterar hoy que es de Annie Lennox, la de Eurythmics, es ella la compositora, no lo sabía. ¿no? Es una canción que habla de esas dificultades que nos encontramos en el camino Hay que ir poco a poco, paso a paso, llegar bien a la meta Y como después de Navidad estamos todos un poco derrotados ¿no? La vuelta a toda la normalidad Y nos quedan tres meses por delante ¿eh? Hasta la última semana de marzo aquí no hay ni una fiesta ¿eh? o sea...
4: Tú lo dices por la vuelta al cole, ¿no? <risa> sí La vuelta al colesterol
2: Es que es. que <risa> Bueno, yo <risa> no. necesito recuperar la rutina ¿eh? Porque sí, la fiesta sí, agota muchísimo sí. más que el trabajo Sí, mucho más
0: es curioso porque esta mañana hemos cruzado aquí algunos diálogos interesantes en la redacción y hay momentos en los que tienes ganas de volver a trabajar. De salir de la cocina, desde luego, muchas. Que por favor, volvamos al trabajo, que es mucho más descansado <risa> que esto de las vacaciones.
3: Bueno, vamos a Está con la, la gente. Escuchándos con muy poca credibilidad ahora mismo. Mm. Eh, también os lo digo.
5: No, no. ya verás cómo no. hay mucha gente. Yo me he levantado esta
3: mañana y he dicho
5: lunes, ya. ¿Lunes de verdad? Yo también, Clara. Ah. <risa> Tú también. Yo quería llorar. Ya, ya. <risa> Bueno, el lunes
0: de resaca navideña Tenemos un concurso de bulos Que ya saben cómo funciona Hay tres titulares Y uno solamente de ellos es real Lo repasamos y ustedes van entran en la página de Twitter Y votan el que les parece que es verdad Vamos a ello
3: Hoy vamos a hablar de resaca, pero de la de comer después de los empachos de estos días, de comer, de comer en Navidad, del sobrepeso, de que si las dietas de principios de año... Recuerden que solamente una es real. La primera, muere el burro de un Belén después de que lo montara un gordo. Vale, pero no está mal. ¿Qué más? La número dos, se fractura el estómago tras siete días comiendo sin parar en Navidades.
0: Yo nunca he oído que a nadie se le rompa el estómago, pero podría ser. Hay gente que la ves comer y dices, ¿cómo no se le rompe el estómago? Así pues que podría ser, ¿qué más?
3: Y la tercera, piden que el gordo de Navidad pase a llamarse sorteo grande de Navidad para no ofender. Venga, hombre. Pues no sé, las
0: tres me parecen raritas, pero pueden ustedes votar en nuestra encuesta en Twitter, aunque, insisto, yo de las tres, hay una que lo conté aquí en la radio. como
2: no recuerdo nada, voy a votar burro gordo.
0: Ya, bueno. Pues no no me no hagan
3: no. trampas buscando en Google, ¿eh? Que sí, conocemos. no, no, no vale. no te diviertes
0: no, no. nada. No vale, no vale. Bueno, ahí lo dejamos. Y vamos a otra historia, a otro tema. Bueno, antes voy a... ¿Está David Martos ya? Pues venga, vamos a contarle lo de los pelets de plástico en las costas grandes llegas. Pero antes, ¿dónde tengo yo? Espérate, que he perdido. Aquí, aquí lo he perdido. Vamos a David Martos, que a esta hora no ha dormido. Bueno, habrá dormido de mañana, que nunca se duerme bien del todo. ¿no?
6: Poquito, poquito. Ha Atras,
0: trasnochado. Todavía te veo en pijama, ¿eh? porque esta madrugada eh... se han celebrado en Los Ángeles la gala de los globos de oro. Y teníamos la ilusión de que la sociedad de la nieve de Juan Antonio Bayona consiguiera premio. Pero no, sí. es que Anatomía de una caída era la gran favorita y en efecto la película francesa se llevó el premio.
6: Pero es que es muy buena, Julia. Desde ya, ya, ya. Es muy buena. Muy
0: buena. Tengo muchas ganas de verla, aún no la vi, pero bueno.
6: Es un año muy complicado y lo vamos sí. a volver a ver en los Oscars también. Estará entre las cinco o seis nominadas con Anatomía de una caída o con La zona de interés, que es la película que habla de esos gerifaltes eh, del campo de Auschwitz. Pues es un año en el que hay que decir que nominado es estar recompensado, porque a llegar ahí… Hombre, es, y es
0: un premio, ¿eh? Estar nominado. Sí,
6: totalmente. Bueno, pues Bayona se ha quedado sentado en la silla porque ha subido al escenario dos veces. Justine Triet, la directora francesa de Anatomía de una caída, porque no solo ha recogido película de hablando inglesa, sino también mejor guión, que era absolutamente inesperado, y esta era la directora Justine Triet.
2: A couple fighting, suicide, a dog vomiting… Uh, I mean, come on. Que
6: Con su inglés un poco macarrónico decía que en su película hay una pareja que discute un suicidio y un perro que vomita y aún así la han premiado lo que yo te digo es que es un peliculón y que hay que verla porque sí. todavía está en cines ¿eh?
0: bueno pues nada habrá que ver Anatomía de una caída pero tampoco se pierdan eh, la sociedad de la nieve ¿eh? tampoco se la pierdan buenísimas las dos que va a salir de sí. salas
6: enseguida ¿eh? sí. la nieve y está en Netflix para verla pero de en salas le queda muy poquito muy sí,
5: poco.
0: queda muy poquitos días
5: pero ya. siguen llenando Bayona no para de colgar imágenes de cines sí. hasta arriba Bayona, Bayona era, con, era
0: muy consciente en todo caso Bayona ¿eh? que la competencia era muy dura precisamente sí. este año sí. yo intenté nos tuvimos whatsappeando Ando ayer a las 10 de la noche Y yo digo, tengo un buen presentimiento Y me decía, no, oh, es muy difícil Bueno, tenía más razón él que yo Será que sabe más de cine que yo Es
2: bueno, cierto, que en, fin. en Anatomía de la Caída hay un perro que actúa maravillosamente Por, El sí. mejor
0: actor del año el Hombre, mejor del vomita
2: año. El Perdona, si vomita el perro es que vomitó
0: Es que vomitó Bueno, pero, sí, sí,
2: sí. pero actúa muy bien en otras circunstancias O sea, vomitando
0: y haciendo todo Lo que parece es que Hollywood se ha reconciliado Con los globos, ¿no? Aquella crisis de imagen que sufrió parece que se ha superado David
6: Totalmente, hay dos indicadores, uno que anoche todo el mundo estaba en esa gala, Meryl Streep, Spielberg, Scorsese, no faltó nadie, ni siquiera las corruptelas o la falta de diversidad salieron en ninguno de los monólogos del presentador ni en los discursos de la noche, o sea que todo parece superado, Hollywood necesita su liturgia y su gala. El presentador, voy a decirlo, fue absolutamente nefasto, con poquísima gracia, con chistes viejunísimos. Un resto del pasado absurdo que él mismo dijo que lo habían contratado hace 10 minutos porque no encontraban a otra persona, y es verdad. Ha sido el cómico Yokoi, conocido por hacer stand-up comedy, que ha hecho chistes de tetas, de culos, de penes. Ah, qué por listo, ejemplo. qué
0: inteligente. Sí, 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 sí lo vais sí. a
6: escuchar. Cuando se dirigía a Barry Keoghan, que es el protagonista de la película Salbun, que sale desnudo de forma bastante evidente en la película, le decía esto:
7: ¿Dónde está tu Barry penes? Eso pregunta. Pene,
6: ¿es sí, sí, y tu pene de dónde lo has sentado? No Como diciendo, ¿cómo es tan grande? O sea, es una cosa de guardería, totalmente ya, ya, de guardería ya, ya. y con falta de gusto para una gala así, la verdad.
0: En fin, Barbie era la favorita en número de nominaciones y parece que no se han cumplido los pronósticos.
6: No, Barbie se ha conformado solo con dos premios, el de mejor canción para Billie Eilish y su What was I made for, que estamos escuchando de fondo, mira, a ver, a ver, a ver. <ríe> Dijo Billy Eilish en el escenario que había pasado un momento de depresión muy difícil y que escribir esta canción le había ayudado mucho. Y eh, Barbie se llevó el premio de Nueva Creación que se llama Logro Cinematográfico y en taquilla que es una invención para intentar reunir público. O sea, claramente el fenómeno de público del año que agradecía a Margot Robbie así desde el escenario.
7: And the Golden Globe goes to Barbie.
3: ¿También te digo que Barbie, ya con lo que ha recaudado? Sí. Quien se Sí,
0: no necesitamos más programación, ¿no, eh? si sí, tiene razón Clara.
6: Que gracias a todos los fans que se han vestido de rosa para ir a los cines en todo el mundo. Bueno, venció Oppenheimer. Por cierto, que me pareció un 20.
2: rollo Barbie, que entiendo que se esté quedando rezagada.
3: A mí ¿eh? también. ¿En serio? Sí. Detestable. A mí me pareció una película estupenda de, de, de una marca que sabe reírse de sí misma. Es buenísima. Que se a mí me encantó Barbie.
2: Terrazo gordo,
3: todos los chistes. Es que ni Lo que querías que las en fino pero hicieran mucha taquilla. Joder, ¿no?
2: No, 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 que me, para que me guste a mí <risa> tiene que ser un poquito graciosa las la Pues bueno,
5: mira, para, ya bien. para aquí, las niñas está bien, obvia. Aquí
2: estamos 4 a
0: 2 sí. 4 a 2 Bueno, da igual lo que es diga. Es un porcentaje es que la taquilla ver. también lo demuestra, sí
6: no pasa nada. ganó Oppenheimer y luego hubo otras pelis que apuntan a los Oscars, como Los que se quedan. Ganaron premios Paul Yamati y Dava Joey Randolph, que van rumbo al Oscar seguro. Y Pobres Criaturas, que ganó Mejor Comedia. Y en series, <coughs> perdón, que el fin de semana ha sido un poco duro de trasnochar viendo premios, en series tres vencedoras, <risa> en miniseries ha ganado Bronca de Netflix, en Comedia ha ganado The Bear de Disney+, Plus ambas con tres premios, y en drama hasta que suena, Succession, con cuatro, ha ganado Sarah Snook, o sea, Siobhan, ha ganado Matthew McFadden, o sea, Tom, ha ganado Kiran Kulkin, o sea, Roman Roy. Y cuando Kulkin subía al escenario, le hacía una broma a Pedro Pascal, el protagonista de The Last of Us, que se ha quedado pues eso, sentado. Suck
3: it, Pedro. Sorry. <risa> 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 Mine. Muy no. del personaje.
6: Esta te la comes,
4: esta esta te te la comes. comes Pedro, sí. lo siento,
6: el premio es mío. Lo que se sale del guión en esta gala únicamente es el premio de Elizabeth de Vicky, que se llevó el galardón a Mejor Secundaria por su Diana de Gales en la última es temporada. Es que está maravillosa
0: ¿no? Diana de Gales, esa chica, esa actriz está… Es que sí. es un calco la forma de mirar, de moverse, eh, esa mezcla entre candidez, ingenuidad y cierto retorcimiento mental, todo está en ella, es maravillosa como actriz. Comparto sí, completamente ese premio Oye, el jueves empiezan gusta... a votar las nominaciones ¿No? De los Oscar
6: Sí, el jueves lo contaremos Mañana es gala de Oscar Honoríficos Y el jueves empiezan <risa> las votaciones de los Oscar Lo que me gusta iba a decir ya para terminar Es que el palmarés de los globos Es de series y de películas Que más o menos hemos visto Y eso es maravilloso
0: Pues sí hasta el jueves, entonces, ¿vuelves a Adiós. la cama o ya no puedes?
6: Eh, ya no, ya no, ya me toca tirar.
0: <risa> bueno, hasta el jueves, entonces, en el Adiós. territorio quinótico. Hablemos de esos pelets de plástico minúsculos. Seguro que ustedes ya han visto las imágenes. Están llegando, son pequeñas bolitas como de plástico que están llegando a las costas gallegas. Proceden de un barco de mercancías. Ese barco perdió, un, creo que tiene bandera de Liberia, y perdió un contenedor cuando estaba navegando por aguas portuguesas. Eso ocurrió el día. 8 de diciembre. Bueno, el día 13 de diciembre ya llegaron las primeras señales de esa marea de plástico que se estaba avecinando, ahora claro, el 13 de diciembre, ahora ha pasado casi un mes ahora están ya por toda la costa han llegado incluso a la parte de arriba al Cantábrico, toda la costa de Lugo y por supuesto han llegado a Asturias claro, es muy difícil recoger esas bolitas de plástico esos pelets que le llaman ¿no? por el tamaño que tienen de momento solamente se ve algunos voluntarios particulares que están limpiando como ha resumido Manuel Rivas el escritor gallego, a falta de gobierno hay povo. O sea, a falta de gobierno, se refiere a gallego, hay pueblo.
8: Esto es una auténtica catástrofe. Los pellets son muy pequeños y muy ligeros, esparcense muy fácil y una vez que están dispersos son muy complicados de recoger. Además, esos peces ya sabes, confundenos con comida.
5: Los peces los confunden con comida. Es
8: y una... se lo comen. Sí. Preparémonos,
0: los próximos lenguados que nos comamos tendrán plástico en su interior, claro. Porque claro. eso, la fauna marina va a ingerir esa cantidad de porquería, ¿no?
5: Sí, ya había plástico en el mar, ahora hay aún más. Estará una de las voluntarias de Barbán. ...que es una de las zonas más afectadas... ...los compañeros de Compostela hablaban con ella... ...son como granitos de arroz... ...bolitas de plástico blanco... ...semitransparente de 5 milímetros más o menos... ...hay que recogerlos con un colador o con un cedazo... ...el barco en el que viajaban el Toconao... ...perdió el contenedor... ...con mil sacos de pellets... Qué ...de 25 arroz. kilos cada uno... ...son plástico PET... ...que sirve principalmente para hacer tuppers... ...botellas de plástico en bases alimentarios... ...pero es plástico al fin y al cabo... ...con todo lo que eso implica... ...como decías Julia... ...para las especies marinas el litoral... ...aún no se puede medir el impacto ambiental... ...pero agrava una situación que ya era muy preocupante de por sí... ...Peparcos es responsable del programa marino de Sea Over Life.
9: Un problema que ya es generalizado... ...muy preocupante de producción y consumo de, de plásticos... ...que muchos organismos marinos pues ingieren... ...puede tener afecciones a nivel de toxicidad... ...de lesiones en tejidos internos... ...de colapso de, de la cavidad estomacal...
5: En aves, en peces, se desconoce si el contenedor entero se hundió y no se sabe cuántos de esos sacos se vertieron al mar. Los primeros llegaron, como decías, a muros, ahí en Ferroltera, en Oleiros, en Eutes, en la Mariña Lucense, hasta la Ría de Vigo.
0: Terrible. Y cómo no queridos, hay trifulca política siempre estamos igual, sobre la responsabilidad en la gestión de este vertido de esta maría de plástico y por tanto hay cruce de acusaciones con unas elecciones autonómicas que están a la vuelta de la esquina claro, sí. es que son el 18 de febrero
5: La oposición dice que la Junta no ha actuado diligentemente ni en tiempo ni en forma la Junta dice que sí que lo ha hecho pero que el gobierno central debe colaborar y el gobierno lo que dice es que ofrece todos los medios necesarios pero que la Junta tiene que activar el nivel 2, que es el que se destina de emergencias de especial vulnerabilidad para que se pueda intervenir.
0: De momento está en nivel 1 solamente. O sea, la Junta no ha cambiado de, de, de idea, siguen con el nivel 1. ¿no? Ni
5: va a cambiar porque el gobierno de Alfonso Rueda se niega, dicen que es innecesario activar ese nivel de alerta, pero para recibir esa ayuda que piden tienen que activarlo, es un poco contradictorio. Y la noticia de última hora es que, nos lo contaba Elena antes, la Fiscalía ha abierto diligencias de investigación en este caso. El asunto está en manos de la justicia ya. A su vez, los ayuntamientos están están quejando de que sus servicios de limpieza son limitados, no claro. dan abasto y mientras tanto los voluntarios, los vecinos están acudiendo a las playas a hacer esa limpieza minuciosa. La vicepresidenta, ojo, y consellera de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, ha pedido esta mañana que no acudan masivamente hay que pedir los
3: permisos necesarios o ven a través del concello o ven directamente a través de patrimonio natural entonces no puede andar por libre pero no puede andar por libre sobre todo porque seguro que tengo intención pero eh, eh, que tenemos que te lo coordinado y ordenado.
5: Porque puede ser peor el remedio que la enfermedad si las playas se llenan de gente a recoger esas bolitas, las bolitas se entierran y va a ser más difícil aún extraerlas, es complicadísimo esto. Ecologistas en Acción va a presentar mañana también una denuncia contra la naviera por delitos contra el medio ambiente, el barco es de bandera liberiana de una armadora radicada en Bermudas propiedad de un empresario alemán. Lo de siempre. De momento se han comprometido a pasar un informe de la carga a asumir el coste de limpieza, pero seguimos sin saber cuánto y hasta cuándo van a seguir llegando esas piezas de plástico a las costas.
0: Nos iremos ocupando de este asunto, ¿eh? mañana, mañana pasada vamos a ocuparnos ampliamente de este, de este asunto, porque ya está bien, ahora marea de plástico o sea, es que es, es, es tremendo y además que el tema de las elecciones aquí no pinta nada, es decir los políticos dirán lo que quieran pero lo que está claro es que desde el día 13 han pasado cuatro semanas, casi un mes y que la Junta de Galicia no ha respondido como debiera no ha respondido como debiera eso es una evidencia eh, independientemente de que haya unas elecciones dentro de 40 días ¿eh? eso es así. Bueno, seguimos Nunca el robot de una señal de stop ha dado tanto juego periodístico y de eso nos quiere hablar hoy Miguel Ángel Cajigal, el barroquista porque es una señal de tráfico que estaba... ¿en, ¿en Londres estaba?
10: Estaba en Londres, efectivamente, en las afueras de Londres
0: un stop, de lo, un stop que había allí y que ha sido intervenida por el famosísimo Bansi y bueno, pues claro, un listo, pensó, si esto lo ha tocado el genio de la, eh, de la, del arte urbano me lo llevo a casa porque va a tener muchísimo valor, ¿no?
10: Claro, es que es el problema que persigue ya desde hace bastantes años a Banksy en sus nuevas intervenciones. Empezamos por el robo, que tuvo lugar el día 22 de diciembre, hace poquito. Era una señal de stop del barrio de Peckham y en Londres y fue robada por un hombre con ayuda de otro, parece, aunque de momento parece que culpan solo a uno de ellos, porque además, claro, fue robada a plena luz del día, la gente le sacó fotos y vídeos a las personas que pasaban por allí mientras estaba robándose la señal, así que tampoco es que fuese un robo muy discreto. ¿Cuál es la peculiaridad de la señal? Pues que el artista Banksy, muy famoso también por ser muy discreto y muy esquivo con los medios de comunicación, la había intervenido, había añadido a la señal de stop eh, la silueta de tres drones militares por encima, ¿no? De manera que, bueno, la señal pasaba a convertirse en un alegato antimilitarista, que es una de las temáticas principales de Banksy, ¿no? Y
0: en Cuando el momento conoces, en el que estamos, seguramente la gente pensó que estaba refiriéndose a lo que ocurre al pueblo palestino.
10: Lógicamente, porque además en el Reino Unido eh, bueno, el apoyo del gobierno británico a Israel sabemos que está provocando pues toda una marea política de, 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 de una dimensión bastante potente. ¿no? Así que bueno esa dimensión antimilitarista de la obra de Banksy... Es habitual, la mayoría de sus obras van en esa dirección. Eh, siempre que aparece una posible obra de Banksy, eh, porque hay muchísimas imitaciones, evidentemente, surge primero la duda de si es de verdad o no, si es auténtica suya o si es simplemente una imitación. ¿Y cómo, y se, sabe? Siempre, ¿Cómo se sabe esto? Pues porque él lo dice, pero ah. en redes. En su cuenta oficial de Instagram Lo que hace cuando hace una obra nueva Que es suya O que quiere autentificar como suya Porque aquí habría mucho debate eh, Yo soy de los que piensa que Banksy es un colectivo No una persona sola eh, Pero bueno, en todo caso cuando quiere autentificar la obra Lo que hace es subir la foto de la obra Ajá. Entonces es como decir, esta es mía De los miles de pseudo-Banksy's que hay por el mundo Este es mío De modo claro, que
0: ese mismo momento ya, ya pudo imaginar él que alguien iba a robarla Al cabo de media hora ¿no?
10: Es que además una señal de tráfico que ojo, aunque están protegidas claro. por ley en todos los países, eh, bueno, pues la multa que te puede caer por quitar un stop no es nada comparada con lo que puedes ganar si vendes la señal. En menos de una hora, menos de una hora. ¿eh? Menos de una eh... hora, yo
0: lo decía de broma, <risa> lo de los 20 minutos.
10: Nah, fue cosita de no sé si cuarenta y pico, 50 minutos, ya había alguien allí llevándose la señal para su casa. ¿no? Eh, de desde que Banksy. Eh, había anunciado en, su, en sus cuentas de redes sociales que era suya y le han pillado? la policía también ha sido la policía ha sido también muy rápida el 24 de diciembre ya tenían a la persona ya decíamos antes que tampoco es que esta persona se haya camuflado mucho a la hora de robar la señal porque además es un stop que está en un cruce eh, a, a las autoridades de Peckham les ha provocado un problema porque claro ahora tienen que reponer la señal y es, un, y es un cruce que al parecer es bastante complicadito o sea que están un poco nerviosos ya vemos que con banksy los canales normales del arte no funcionan, uh -huh. porque incluso hubo quien dijo, oye, el robo será orquestado por el propio Banksy, <risa> porque recordemos que en 2018 que se pensar. subastó una obra suya que en cuanto fue vendida eh, sí. se autodestruyó, uh -huh. si os acordáis de aquella historia sí, que dio la vuelta sí al mundo. Sí. Entonces ya es que nadie se fía de Banksy a estas alturas, va a ser divertido todo esto.
0: La pregunta a la que responderemos luego es... ¿Qué se ha robado? O sea, el ladrón qué, ro qué robó? ¿Una señal claro. de tráfico que vale 4 libras o una obra de arte muy cara? Ah, amigo, ahí es la pregunta que dejamos en el aire.
7: Quiero lamar las de la
0: playa.
7: Aguas,
11: sol. lo debajo de tu
0: toalla.
1: De 3 a 7 en onda cero. Tocarte,
0: tocarte.
12: Vámonos, Víctor.
16: Los Guerreros de Xi'an, la exposición más visitada de la
0: historia del Museo Arqueológico Provincial de Alicante, llega a su fin. Más de 250.000 personas han disfrutado con esta excepcional muestra sobre las dinastías Qin y Han, en la que se expone una extraordinaria colección de objetos, muchos de ellos nunca antes exhibidos en España. Un récord que hay que celebrar, por eso el programa La Brújula se realizará en directo desde el Museo Arqueológico Provincial de Alicante. El martes 9 de enero, a partir de las 7 de la tarde con entrada libre, la Brújula desde Alicante, con Rafa La Torre.
8: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
13: Te vamos a dar los dos mejores consejos para estar siempre en forma. Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com.
1: Soloptical, Sol Optical, solo grandes ópticas. Adiós. En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero. Yo transporto habitualmente bolitas de plástico,
18: politileno y demás. Quiero deciros que la mayoría de de sitios en el sector, hablo
11: de lavaderos, de cisternas, hablo de los cargadores, hablo de los sitios de descarga. Hay, una, hay un protocolo que se llama cero Pellets y hay una cosa
13: que se dice que si va a la alcantarilla va al mar y al mar a los peces. Con lo cual el sector está poniéndose las pilas con el tema este de, la, de las bolitas de plástico. Ahora, esto de Galicia es una catástrofe y se tienen que poner bien las pilas.
0: Pues sí. Que de momento no está ocurriendo, porque está en emergencia 1. Ni siquiera le parece al señor Rueda que valga para la situación para emergencia 2. En fin, como decíamos, iremos siguiendo muy de cerca este asunto. En este lunes de vuelta a la rutina, seguro que muchos han aprovechado las vacaciones para desconectar. Y aquí los compañeros de Maldita son tan amables que dicen, pues vamos a repasar todo lo que se han perdido en estos últimos días.
3: Vamos a eso. Por pues si acaso no siguen con ganas siendo lunes, hombre. Bueno, bueno, empezamos con las celebraciones del Año Nuevo. Algunos decidieron tomarse las uvas delante de la, sede, de la sede del Partido Socialista en la calle Ferraz. Lo organizó Revuelta, un grupo juvenil que hay quien vincula con Vox. Y en la madrugada del 1 de enero sacaron un muñeco gigante de Pedro Sánchez al que apalearon. Unas acciones que el PSOE ha denunciado y que nos han recordado bastante a cuando Vox pidió... Tres años de prisión para un hombre en castellón que colgó de un árbol un muñeco de Santiago Abascal con manchas rojas simulando disparos en el cuerpo.
0: Curioso, ¿eh? La doble vara de medir. Bueno, a Vox también le han colado ¿no? a un bulo, un rótulo falso del programa de la 2 Cachitos de Hierro y Cromo.
3: Ese programa que vemos en Nochevieja, los rótulos del programa siempre dan mucho que hablar y esta Nochevieja no ha sido para menos. Vox ha presentado una pregunta en el Congreso para que la presidenta de RTV responda quién es el responsable de algunos de esos rótulos, nombres y apellidos, como siempre. ¿Qué pasa? Que uno de ellos, uno de los rótulos que han presentado, no se emitió. El responsable de comunicación de Vox, Manuel Mariscal, subió a Twitter algunos de esos rótulos y uno de ellos, que dice, clavado en un bar, igualito que Germán Terch, cualquier lunes a las 9 de la mañana, mañana, ese rótulo es un meme de Twitter, no aparece en el especial de cachitos. O
0: sea, es un meme que se generó en, en, en Twitter, ¿no? El eh, Igualito que Germán una broma de en un lunes, eso es una broma que alguien hizo en Twitter. Así que los señores diputados casi que deberían comprobar ¿no? estas cosas antes de llevar el tema al Congreso y plantear una pregunta, a saber si le vean colado un bulo. ¿Qué más?
3: Eh, eso, leer maldito bulo, es así de fácil. ¿Qué sí. más? Bueno, en lo estrictamente político, hemos conocido que el PP sí que se reunió con Junts durante las negociaciones de la investidura de Feijóo, aunque el portavoz del PP, Miguel Tellado, lo rebaja a un café entre concejales de Barcelona.
19: Estamos hablando de un café entre un concejal de Barcelona del Partido Popular y un concejal de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona, al que también eh, asistió un diputado nacional de esa formación.
0: Bueno, un, un café de concejales, está bien visto. Bueno, esto fue en el mes de agosto.
3: Sí, casi casi como que se encontraron por Barcelona y, hombre, cómo no tomarse un café, ¿no? Eso. Bueno, hay que decir que eso es lo que suponemos que Alberto Núñez Feijo calificaba en octubre como contactos indirectos.
20: Y el señor Puigdemont, todo el mundo sabe lo que pide. A mí, desde luego, los contactos no personales, ni directos, pero sí indirectos, no nos ha mentido.
0: No nos ha mentido, a pesar de que Feijo dijo que no se iba a reunir con Junts.
3: Y cuando supimos de las reuniones del Partido Socialista con Junts en Ginebra, Feijóo decía que no iba a aceptar reuniones en la clandestinidad y pedía transparencia para las reuniones. No
20: vamos a aceptar la opacidad con la que Sánchez se reúne y negocia en la clandestinidad en nombre de los españoles.
0: Seguimos repasando de las reuniones del PP con Junts, nos enteramos meses después y nos enteramos por la prensa. Pero también se ha hablado en estos últimos días del transporte público gratuito.
3: Sí, porque el gobierno ha prorrogado los descuentos en el transporte público y la gratuidad de los abonos de Renfe, una gratuidad que va a ser para toda la ciudadanía. Eso a pesar de que la investidura Sánchez dijo que sería para jóvenes y desempleados, la gente que más lo necesita, ¿se entiende?
7: A partir del 1
10: de enero del próximo año, el transporte público será gratuito para todos los menores
21: y jóvenes y también para las personas desempleadas.
0: Eso es lo que dijo en la investidura, solo para jóvenes y desempleados, pero al final va a ser para todo aquel que lo solicite, sin distinción de edad y lo que es peor, de renta.
3: Sí, y terminamos hablando de sumar porque estos días hemos conocido que Marta Lois era la candidata de la plataforma de Yolanda Díaz a la Junta, Lois que llevaba como portavoz del grupo parlamentario en el Congreso desde agosto. Hay que decir que eh, cuando fue nombrada portavoz salieron sus compañeros a arroparla, decía Ernest Urtasun, que era el perfil más adecuado para liderar al grupo. La verdad que
13: estamos muy contentos de poder, de poder confirmar a Marta López como portavoz, que es un perfil muy adecuado para, para llevar adelante una tarea que, como todo el mundo entiende, es muy importante,
17: que es la portavozía de, de un grupo parlamentario.
0: Hombre, pues, eh, si es un perfil tan, tan adecuado, digo yo que seis meses no es que sean muchos eh, para, para ejercerlo. En fin, esto es lo más importante que ha pasado durante las Navidades. Seguro que muchísima gente ha cogido un avión... Estos días para volver a casa o para irse de vacaciones. Bueno, pues no sé si han visto unas imágenes que ocurren en un Boeing 737 de Alaska Airlines, pero desde luego si las ves... Nunca más te sueltas el cinturón de seguridad durante todo el vuelo, dure media hora, una hora u ocho horas. Es, es que es decisivo llevar ese cinturón de seguridad.
2: Absolutamente. Las imágenes han circulado por todas partes. Explota parte del fuselaje, incluida una ventana que se desprende poco después del despegue, con lo cual quedan sometidos a la, a la despresurización, al, al viento y huracanado. Si que están los... las mascarillas. De arriba claro, de todos, ¿eh? bueno. se los podía haber llevado a todos por el aire si no hubieran estado atados, ¿no? Y se salvaron, sin embargo, los 171 pasajeros y los 6 miembros de la tripulación. Es importante sacar eh, lecciones de estas cosas, sí, ¿no? Claro, claro, claro. Íñigo Martina Apoita nos dice, que él es responsable eh, de seguridad eh, aeronáutica del sindicato Sepla, que este caso nos demuestra que mantener el cinturón abrochado es vital. ...durante todo el vuelo haya o no haya turbulencias... ...y estén encendidas o no las señales de cinturones.
22: En primer lugar porque podemos encontrar turbulencia imprevista... ...a lo largo del vuelo y el cinturón nos va a mantener... ...siempre correctamente sentados... ...y en segundo lugar porque en caso de eventos muy improbables... ...pero, pero posibles en definitiva como este el cinturón pues, nos mantiene seguros. En este caso, pues ante una despresurización, el tener el cinturón de seguridad correctamente abrochado y, digamos, adecuadamente apretado, ajustado, pues te mantiene en tu asiento y además facilita que estés en una posición correcta para agarrar y para, y para tirar de una máscara de oxígeno.
2: Nos lo dicen siempre, ¿no?, cuando nos dan esa charlita inicial a la que muchas veces no se le preste la, de, la debida atención. Pero ahora así
5: como en el coche te parece fundamental, importantísimo, en el avión parece no. Sí, y no no tiene la misma
2: conciencia de lo imprescindible que es y lo es absolutamente. Es
5: yo que... tuve una vez unas
0: turbulencias en las que la bandeja en la que, justo en el momento en que estaba comiendo, no sé si era un desayuno o era una comida, la bandeja se fue al techo. Al sí, techo ¿verdad? literalmente. O sea, si yo no llego a estar atada. Me voy al techo también como la oreja claro, claro, claro. En una turbulencia no sé cuántos metros bajamos de golpe. Es creo que es la vez que he pasado más miedo en mi vida volando. Pero
4: luego pudiste rescatar los macarrones de, <risa> de Bueno,
0: en realidad el líquido que había en el vaso volvió a bajar Encima mío Ah, bueno Sin el vaso Bueno, pues escurres
4: sí. un poco la camiseta en el vaso Te lo vuelves a beber Sí, ya. sí,
0: no era, era un vasito de vino además y llevaba, y llevaba pantalones blancos Ah, mira, como cuando Guillén te tiró una copa sí. también Esa, eh. pues, Claro, es que pasó poco tiempo después, me parece no,
5: Ya te que vuelvas no. a vestir de blanco, Julia
0: A la no.
4: tercera te dan un
0: jamón ¿qué? No, no, tú no sabes lo que pasé yo sí, cuando sí. En un aeropuerto con un pantalón blanco Manchado de vino tinto Madre mía, y el pestazo que mete eso Hasta bueno, que te era, puedes cambiar Era lo de menos, el pestazo Era el lugar de... De la mancha y el color de la
2: mancha, ¿comprendes? Bueno, lo voy brillando. Sí. Bueno, que es importantísimo lo del, lo del cinturón. Y hace una semana aprendimos también, por si alguien tenía alguna duda, de eh, lo importante que es dejar las maletas en el avión y no obsesionarse con llevárselas consigo en el caso de que tengas que desalojarlo, ¿no? En Tokio Ajá. sobrevivieron casi 400 personas porque fueron ordenadísimas, entre otras cosas, eh, dejándolo todo, salvo a ellos mismos dentro de la cabina. Bueno, en caso de evacuación de emergencia, por favor, no llevemos encima ningún bulto.
22: El bulto podría molestarnos a nosotros en la rampa para empezar y para seguir bloqueando un pasillo en caso de que la maleta dejara de rodar. ¿Cuántas veces en un desembarque hemos ido caminando por el pasillo y la maleta se nos ha enganchado con uno de los asientos porque es demasiado ancha? Eso en una evacuación pues, puede suponer un retraso de segundos o minutos y puede conllevar eh, vidas.
2: Nos contaba el sepla en el día que sucedió lo de Tokio y nos lo recuerda otra vez que es el principal escollo con el que se encuentran a la hora de desalojar un avión que la gente dice no sin mi trolley. Oiga, señor, que lo voy a noquear ahora Ahora mismo, o sea, como insistan... ...en llevarse su mochila. Y todos
0: al mismo tiempo, en Japón se salvó todo el mundo... Claro. ...porque salieron en riguroso orden... Eso son es. japoneses, son japoneses, japoneses claro, claro, claro Esto pasa aquí Y creo que nos morimos todos En ese avión
2: A bofetadas Para salir los primeros no Eso es mo Morimos de los puñetazos Que nos damos entre nosotros <risa> Más que del incendio
0: Te he visto la intención Joan Quintanilla Ya han apuntado ya, está, ya, ya me veo el Somos Humanos Ya me lo veo ¿Qué has hecho? Hombre ¿Yo? Sí contar una historia ah. y, y seguro que aquí Quintanilla Ya está buscando el Zum, zum Zum, zum <risa> ¿Eh? ¿Sí o no? ¿No? bueno pues, bueno, otra cosa dice, vale, vale, por ahí. Una cosa la. peor. Claro, claro. Pero aquí, volviendo al tema de, de Bansi y esa señal de stop que han robado, después de confirmar Bansy a través de redes sociales que era suya, dice un oyente, Miguel Ángel, que cree que la destrucción de aquel cuadro al que has mencionado también eh, también cree que es una performance como esto, perfectamente planeada para. Bueno, que es una parte del discurso de la obra de Bansi. ¿Tú qué crees?
10: Yo creo que lo creyó mucha gente, nada sí, más ¿no? empezar precisamente por lo que comentábamos, pero bueno, de momento parece que la policía ha detenido a la persona, es cierto que ya no suenan este tipo de performances, si recordamos la obra de Cattelan, el plátano pegado en la, en la pared con cinta americana, luego vino otro artista que se lo comió, y no parece que Catalan estuviese de acuerdo, pero la performance iba como acumulándose, al final... Cuando una obra está sometida a la vía pública, a la intervención del ser humano, pues pasan uh -huh. estas cosas, que alguien puede añadir cosas.
0: La pregunta que planteaba yo antes es, ¿han robado una señal de tráfico? Eso es una mínima multa, supongo, ¿no? Cuatro duros. Uh -huh. ¿O han robado una obra de arte de gran valor? Claro, tiene miga el asunto.
10: ¿Qué pasa aquí? Porque con Banksy siempre suceden estas cosas que es tan impactante todo lo que hace, tiene tanta relevancia, es tan mediático, que al final provoca una cantidad de debates interesantísimos. Una pena por robo varía en función del valor de lo sustraído, pero ¿cuál es el valor de lo sustraído por este hombre? ¿El valor de la señal? ¿O el posible valor de la señal intervenida por Banksy si se vendiese? Recordemos que en el episodio de 2018 que hablábamos antes, la obra de Banksy se subastaba fue vendida por 1,2 millones de euros justo antes de autodestruirse, pero después de ser autodestruida, tres años después, fue vendida por 21 millones de euros. Una auténtica salvajada, ¿eh? si me preguntáis. Algo fuera de toda lógica. Pero también porque la gente quería el fetichismo de ser propietario o propietaria de la obra que se había autodestruido delante de los ojos de todo el planeta. Que también es lo que uh -huh. pasa aquí, ¿no? Lo que quiere la gente que puede pujar por una obra de Banksy, que hay que decir que corren un peligro tremendo las obras de Banksy a día de hoy, porque casi todas intentan ser robadas, arrancadas incluso se han desmontado paredes de edificios para poder robar la obra de Banksy porque al final si consigues un comprador que te pague pues 10 millones de euros o 20 millones de euros, te da igual la multa que te pongan por robar eso o por destruir una pared de una casa.
0: Y la pasta que podría llegar a costar esa señal de tráfico de stop
10: Claro, al Mucha final entramos pasta, en un. Eh en un elemento que es puro fetichismo, la señal es muy fácil de sustraer en realidad. Hay otras obras de Banksy que han sido robadas y es más difícil robarlas. Pero otra vez esto nos lleva a algo que yo creo que es una reflexión importante. Para mí Banksy, y lo digo abiertamente, es el artista más influyente de lo que llevamos del siglo XXI. No necesariamente guste o no guste, pero actualmente vivimos en un momento en que el arte urbano tiene una popularidad como nunca había tenido también un arte urbano que podemos comentar muy sí. domesticado, uh -huh. muy al gusto de todos los públicos, que se supone que eso no es el arte urbano, y yo creo que el principal culpable es Banksy porque él ha convertido el arte urbano en un fenómeno turístico eh, en un fenómeno social en un fenómeno de redes sociales eh, el propio Banksy no está cometiendo un delito al vandalizar una señal, a lo mejor habría que penalizarle, pero fijaos, en lugar de penalizarle, la vicepresidenta del consejo de Southwark, Yasmin Ali declaró que la pieza no tendría que haber sido retirada y que le gustaría recuperarla para que la comunidad pueda disfrutar de la obra de Banksy. A ver, que te están vandalizando una señal y las autoridades pero es están celebrándolo. Claro, pero es Banksy,
0: claro, claro no te, eso, lo que hace él no es vandalizar lo que hacen otros sí la pregunta es, ¿es justo? ¿Nos parece lo normal? Claro, aquí se abre otro debate. Esto da para un gabinete y medio, como mínimo. ¿eh? Es,
10: una, es una maravilla. Sí. El propio Banksy en, su, en sus inicios decía que el arte urbano no es arte urbano, sino es contestatario e ilegal. Y él al final se ha convertido en, est en establishment. Como dice muchas veces, se ha hamburguesado. Casi
0: todos los revolucionarios <risa> acaban igual, ¿eh? Me temo, en camisetas. suele pasar. Sí, vendidas en, en grandes superficies. Exacto, te las venden en Harrods y ya se acabó la tontería. Bueno, dice José Manuel que no explotó el fuselaje, se cayó una puerta de emergencia.
2: Y explotó... En bueno. parte del, pane, del panal, panel, lo diré. No, panel de ricamiel de no, ricamiel. <risa> Salió disparado.
0: Salió disparado, sí. Es que lo de explosión suena que a, a todo saltó por los aires. No, fue la puerta de emergencia la que saltó. Y otra ¿eh?
2: parte también del, del fuselaje.
0: ¿Hay algún urbanita aquí a la escucha que tenga ganas de, de vida de pueblo? Lo digo porque tenemos otro bar que ofrecerles. Bueno, yo no, eh nosotros no. El alcalde de Irueste, que es una población, un pueblecito de Guadalajara, que está ofreciendo casa gratis a quien se quede con ese bar del pueblo.
4: Sí, mira, hace un par de meses se quedaron sin barman porque el que lo tenía se jubiló y el nuevo dueño pues tuvo un pequeño problema de salud y no se ha podido hacer cargo de ese negocio. Ahora buscan un nuevo barman. ¿Cómo lo harán? Pues el alcalde de Irueste, Pedro del Olmo, tiene una
7: oferta. Pues ofrecemos una vivienda de los 70 metros cuadrados para que puedan vivir, no se tengan que desplazar y también el alquiler totalmente gratis solamente pagarían los gastos de luz y el mantenimiento.
4: Bueno, el bar en cuestión está en el centro de, de este pueblo de 68 habitantes. De lunes a viernes hay poca afluencia de público, pero los fines de semana y sobre todo en verano, la cosa se anima un poco más. Para quedarse con el bar sí que hay que pagar un pequeño alquiler, pero es tan irrisorio que da hasta vergüenza decirlo. Mejor que lo diga el alcalde.
7: Es un precio simbólico de alquiler de 10 euros al mes, Hoy. por poner algo en el contrato de alquiler y bueno, luego el pago de la luz, que el ayuntamiento paga en los meses de invierno el 70% de la luz y los tres meses de verano paga el ayuntamiento el 60% y que lo tenga el 40%. Es una cuestión social, porque al final la única vida social que hay aquí en el pueblo pues es el rato que la gente se junta aquí en el bar.
4: Bueno, de momento, ¿cómo están funcionando en Irueste ahora que no hay barman? Porque el bar sigue abierto, pues funciona como un centro de autogestionado. Ellos mismos se sirven las consumiciones y ellos mismos las pagan con una herramienta que solo funciona en los pueblos, la buena fe.
7: Nos hemos propuesto abrir todos los días, desde las 8 de la tarde hasta las 9 y media, o las 10 de la noche, para que todo el que quiera venir aquí a charlar un rato y a tomar un café o una cerveza pues puede hacerlo. Hemos puesto unas normas de funcionamiento, uno de ellos se encarga de servir a los demás y luego de pagar las consumiciones que hayan consumido. Está basado un poquito en el principio de buena fe por parte de todos y hasta ahora llevamos prácticamente un mes y la verdad es que, bueno, pues cubrimos el servicio perfectamente.
0: Bueno, o sea, bueno. alguno se despistará, siempre sí. ocurre, ¿eh? no por mala fe, te despistas. Oye,
4: ¿alguien ha cogido esa estrella Exacto. Galicia. No. Oye, ¿cómo es
0: posible no. que nos falten tantos cartuchos de café y que Solamente pues, haya un euro aquí. Pero ¿no? qué café, Ay, qué
4: café, oh. cervecita, hombre, de media ah, bueno. tarde. Vale, vale. Bueno, hay otro reclamo. A finales de febrero llega la fibra óptica a este pueblo, a Irú. Pero, sí.
3: pero, a ver un momento, que igual Dime. me voy yo, ¿eh? que puedo hacer gelo hombre, desde allí, hombre, si hay fibra. Claro, claro, claro barra libre de ¿Si ¿sí botellines. Hay
2: botellines.
3: Claro, <risa> barra libre. <risa> me pagan el alquiler y está a una hora de Madrid ese pueblo, no se crean sí. ustedes que está muy lejos.
0: No, no, es una ah,
4: oportunidad. Vamos todos o qué.
0: Y hacemos gelo desde allí todos los
3: días. Dice
0: tío Caña, es el nombre de la cuenta en Twitter me encanta dice no era la mancha era el lugar de la mancha dice y yo pensando en el Quijote dice parece que mi mente conserva algo de la blancura un, el lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme Seguramente hayan escuchado estos días muchas cosas de pedófilos, una lista de pedófilos del magnate estadounidense que fue condenado por tráfico de menores Jeffrey Epstein y que murió, apareció muerto en prisión. Lo primero que hay que saber es que eso no es una lista, ¿eh? esto se vende con mucha facilidad, mucha rapidez, no es una lista, no es de pedófilos y están circulando muchísimas desinformaciones al respecto.
3: Vamos a empezar por ahí, si te parece, Julia. No es una lista. Lo que se ha publicado estos días son documentos que estaban bajo secreto de sumario en el caso que investiga a la expareja y exsocia de Epstein, que, como decías, es un trabajador de la banca estadounidense condenado por tráfico de menores. Lo que ahora conocemos son más de 900 páginas de documentos judiciales en los que hay declaraciones de víctimas, citas de testigos, listas de clientes, colaboradores, personas cercanas a Epstein o testigos potenciales para el caso. Esto es Muchos clave. Muchos documentos. Esto
0: es clave, porque no es una lista de personas Personas que hubieran cometido ningún delito, tampoco la pedofilia.
3: Algunos de los nombres que aparecen en esos documentos eh, aparecen porque se les ha preguntado por ellos a testigos que o niegan haberlo visto o señalan que a pesar de haberlos visto en el entorno de Epstein no cometieron ningún acto ilícito.
0: También ha sido muy viral una supuesta lista de personas que habrían estado en esos vuelos que iban a la isla donde se cometían esos abusos.
3: Pero la realidad es que aunque estamos viendo esa lista circular en redes sociales, entre los documentos liberados estos días no aparece. Es una imagen que circula desde hace casi un año y en ella aparecen nombres como Madonna, Meryl Streep, Eminem. Todas esas personas no están en los documentos judiciales que acabamos de conocer y aunque circula como si fuese una imagen oficial, no hay ninguna prueba de que sea real, de que sea lícito. ¿Y sobre qué otros nombres hay bulos al respecto? Pues, por ejemplo, Tom Hanks, el actor, cada vez que se habla del caso Epstein, se dice que aparece en los documentos, pero ni antes aparecía ni lo hace ahora. Buscando su nombre entre todas esas páginas, no aparece. En su caso, sí que aparece en la supuesta lista que comentamos de los vuelos que, repetimos, no es un documento oficial, no está en la documentación judicial, no tenemos ninguna prueba para asumir que es legítimo. Y algo similar ocurre con el actor español Miquel Arteta, que es ahora entrenador, de del el Arsenal español, ¿no? Que he, dicho, sí. Sí, he dicho actor pero porque no. me he yo ahí el entrenador del Arsenal otro bulo no aparece en ninguno de los documentos oficiales
0: bueno también dice que hay un presidente español implicado en el caso Epste que ya es el colmo
3: ¿no? Sí, y eso sí aparece mencionado, pero hay un matiz muy importante. La mujer que presenta la demanda menciona en su declaración a un presidente extranjero que dice que es Spanish. Pero ojo, porque el término Spanish en inglés pues, se puede utilizar para referirse a personas de Hispanoamérica, a hispanos en general. A personas no que hablan en españoles. español,
0: en Spanish, claro. Sí, sí. El que sí aparece es el expresidente Donald Trump, ¿no?
3: aparece Trump, pero no se le acusa de ningún delito. De hecho, aparece precisamente porque una de las testigos de la investigación dice que en su declaración que Epstein hizo una parada en uno de los casinos de Trump, pero niega que le pidieran dar un masaje a Trump o mantener relaciones sexuales con él. De hecho, le desvincula de esa trama pedófila.
0: En fin, bulos que circulan sobre los documentos de Epstein. Muchísimo cuidado con los que reciban o vean, porque seguro que aparecen más desinformaciones. Siempre el ánimo de calumniar, ¿no? O de difamar a personas conocidas es muy grande bueno vamos enseguida a ver cómo está el concurso de bulos ya les digo que gana por goleada eh, que el sorteo se le llame el grande en lugar del sorteo gordo de navidad para no molestar a nadie a ver si cambia en dos minutos, que no creo. Muy rápidamente, hoy vuelven los niños al cole... ...después de días de vacaciones... ...y muchos se han encontrado con sorpresas inesperadas... ...en las mochilas, que si sí, el sándwich que está con mo, ...plátanos pochos... ...mañana, si te parece Marina, pedimos a los oyentes... ...que nos cuenten historias... ...que en la mañana de hoy o el fin de semana... ...preparando la mochila, se han encontrado. Sí, se han encontrado con cositas
2: como... ...porquerías,
0: <risa> Ahí, claro...
2: <risa> <risa> ...con vida que da lugar a otra vida a su vez y sí mañana, Pero, mañana lo contamos mañana lo contamos de
0: momento queremos contar que estamos estrenando año con bodegas Ramón Bilbao que nos hace una propuesta nada convencional que es dejar los propósitos míticos de año de año nuevo para el final ¿no? este 2024 eh, bodegas Ramón Bilbao tiene una gran celebración, no es un año cualquiera, celebra su primer centenario, 100 años nada
2: menos y por eso nos animan a todos a dejarnos llevar por la curiosidad, lo que ha sido su motor durante estos 100 años y así cuando termine el 2024 nos daremos cuenta de verdad de las cosas que nos han hecho felices y de las que hemos conseguido, porque sabemos que la curiosidad nos hace mejores, un siglo ha pasado ya desde que Ramón Bilbao abrió una pequeña bodega en la calle Cuevas de Aro en La Rioja, una bodega que en este tiempo ha evolucionado y que actualmente está presente en de las más importantes regiones vitivinícolas de nuestro país, que son Rioja y Rueda. 100 años de viaje con una bodega que ha tenido tiempo para muchas cosas, un siglo, llevando a cabo un proyecto vitivinícola tan tradicional como innovador convertido en referente internacional y prueba de ello es que Ramón Bilbao ha sido elegida como una de las 50 marcas de vino más admiradas del mundo por cinco años consecutivos. Y
0: desde aquí nuestra enhorabuena a las bodegas Ramón Bilbao luego hablaremos un poco más de ellos, pero ahora rápidamente, ¿te puedes esperar? Mmm, ¿A después del boletín? No,
3: vale. No puedo. La buena ¿cuál es? Tú dinos solamente cuál es la, la buena. La buena es muere el burro de un Belén después de que lo montara un gordo.
0: Eso ocurrió, 2014, me acuerdo, en Córdoba, 2014 en Lucena en Córdoba. Así Oye, que, que sin que sirva de precedente acertado. Pues sí, eh, yo me acordaba perfectamente del día que di esa noticia y lo que pensé del señor de 150 kilos que reventó literalmente a ese pobre animal. Me acuerdo perfectamente. Lo, cómo lo conté y lo que sentí y lo que pensé. Y cómo me mordí la lengua, claro, porque si llego a decir todo lo que pienso. Bueno, eh, gracias Clara. Hasta mañana a todos. Adiós. 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 Noticias de las cuatro. Cuatro en Canarias. Trabajo,
15: casa, ducha, cena, cama. Salir de trabajar con el piloto automático.
8: Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
16: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 555, 91 555, 555
8: Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
16: Condiciones en Mutua.es Si lo que te separa del universo digital de tus hijos
15: son puertas que todavía están cerradas... ¿Cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es. Con la colaboración de Fundación A3 Media.
13: Soy de legalitas porque cuando no sé qué hacer, me dan soluciones. Como cuando pagaba IV demás por una valoración catastral incorrecta y me ayudaron a recuperar 4.000 euros. O cuando me explicaron cómo contratar a la persona que cuida a mis padres. Hazte de legalitas en el 900 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año.
17: En Lowey somos más cañeros que nunca, porque te traemos nuestra mejor ofertaza: fibra y móvil 5G por solo 29,95, precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a lowy.es o llama al 1456.
13: ¿Quieres tener lo último en tecnología? ¡Let's go! Nosotros queremos que lo tengas por mucho menos en el Día sin IVA de MediaMarkt. Solo hoy, 8 de enero, te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología. Ya en tu tienda en MediaMarkt.es y en la app.
0: En un ratito entrevistaremos al doctor Sanz, Francisco Sanz, que es el experto de infecciones respiratorias de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, para hablar de, bueno, de los virus que estamos sufriendo las últimas semanas y más intensamente los últimos días y esperen porque lo peor está por llegar, cuando ahora todos nos mezclamos otra vez en el trabajo y los niños en la escuela. Gripe, COVID, un virus respiratorio que se llama sincitial. Cualquier duda que tengan al respecto, si quieren dejar en modo de pregunta en nuestro WhatsApp... ...estaremos encantados de compartirla con el doctor Sanz después... ...en el 638-442-081. Enseguida llega el tiempo de Territorio Negro... ...es más, saludo ya a Rendueles y Marlasca ...feliz año, ¿cómo estáis?
21: Feliz año, Otero, muy bien. ¿Estáis bien? ¿Qué tal? Bien? Feliz año, Julia, libres de virus.
0: Bueno, no está mal, ¿eh? pero... De a... momento. ¿Pero alguien de la familia no ha sufrido...? Nada, nada no. no, nadie en la familia, nada, qué suerte Nada, nada aquí, Pues yo sí que aquí. tenía en un casa una gripea
18: Aquí no pasa nada no, Una no,
0: gripea no. de esas, bueno, una fiebre <risa> Pero bueno, no, no ha sido mi caso Pero lo, lo hemos superado bien, lo hemos superado <risa> bien Bueno, eh, enseguida estoy con vosotros Pero antes, un mensaje de la mutua, Guillem
4: y es que, sí, sí, si tu compañía no te deja hacer gestiones online, no te preocupes porque si te vas a la Mutua puedes realizar todas tus gestiones desde el móvil y además te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es muy fácil, tienes que llamar al 91 555 5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua, condiciones en mutua.es
0: preguntaba eso de la, de la gripe porque me impresionó mucho un mensaje de, de una persona eh, yo no la conozco de nada, en Twitter que decía, llevo tres días con fiebre de 39, tomo antipiréticos pero no hay forma de bajar la, la temperatura cuando hay que ir al médico? porque he ido un par de veces y está el centro de primaria de atención primaria colapsado y bueno, yo fui tan pesada durante la COVID que creo que todo mi entorno <risa> tiene ya un pulsioxímetro ¿lo tenéis vosotros? esa cosa en la que metes el dedito y te dice ¿cómo estás de saturación respiratoria de oxígeno? Nada, eso lo puedes comprar por internet en una farmacia. En una relativa. farmacia, sí. es muy... En la farmacia, sin problema. Es muy barato, cuesta, hay algunos de hasta de 20 y pocos euros. Y no está mal tenerlo en casa, porque ante la duda, lo, cuando uno tiene una gripe así fuerte, ah, caramba, eh, ves que te ahogas, igual es que tienes mucha mucosidad y no pasa nada. Si metes el dedito en ese pulsioxímetro, se llama pulsioxímetro, eh, y estás, saturas por encima de 95, 96 todo va bien. Si estás por debajo tienes que empezar a correr, ¿no? Y no cuesta tanto, son, son unos poquitos euros y al menos uno está tranquilo. Pero bueno, luego se lo preguntaremos al doctor Sanz. Ahora no estamos aquí para hablar de salud, será un poco más tarde, ahora vamos a hablar de literatura y de series y de cine, porque sin olvidarse que el mal existe, Marlas y Renduelas, hoy quieren, quieren venir de, de recomendadores.
18: De reyes magos.
0: De reyes magos, con libros y <ríe> series porque ahora como hay rebajas además también se puede comprar más libros más, ¿eh? claro bueno, hablamos de ficción pero ojo, también de true crime o sea, de historias reales de crímenes reales que luego se han convertido o en libros o en series hay productos recientes estrenados y publicados hace poco luego hay clásicos del género ¿empezamos con libros?
18: Venga, vamos a empezar con libros. Venga. ¿sí? Vamos, a, vamos a empezar con, con una cosa, con, con no sé cómo llamarle a, a este libro. Es una historia, es una historia real. No es un true crime, eh, propiamente dicho, pero es un libro sensacional que recomendamos desde aquí a cualquiera que le interese en las buenas historias, más allá de que sean más negras o menos. El libro se llama La Sombra, lo escribió un periodista, un compañero que se llama David Cabrera, y está editado por Libros del Cao. Eh, La Sombra es un libro... ...que cuenta una historia verdaderamente alucinante... ...con la que cualquiera que nos dedicamos a, a, a tejer... ...y a contar historias reales nos hubiese encantado encontrar, ¿no? ...es un hombre que estuve, estuvo escondido 24 años... ...pero no escondido huido en algún paraíso... ...sino estaba escondido haciendo vida absolutamente normal... ...y camuflado entre la gente... ...se trata de un chaval que cuando era legionario... ...comete un crimen, tiene una bronca en un bar... ...y acuchilla a una persona... ...y cuando se va a acercar la fecha del juicio... Él sabe, porque su abogada se lo ha dicho, que va a ser condenado y desaparece. Y vive durante 24 años desaparecido, pero como digo, desaparecido en, en una ciudad como Barcelona. Entre, en una la, multitud,
0: ciudad. Entre mía. la multitud, madre Entre la
18: multitud. Eh, él historia? pasa así 24 años Hasta que, y no voy a desvelar nada Porque esto viene en la contraportada del libro lo, lo alucinante es cómo pasa esos 24 años Hasta que un día se presenta a una comisaría Y dice, buenas, vengo a renovar el DNI Y entrega el DNI de hace 24 años Porque sabe que su delito ha prescrito ya ¿no? wow. La historia de esa huida de 24 años Es la que narra magistralmente eh, David Cabrera eh, Con el testimonio de esa persona De la que no se facilita su nombre real Ni sus apellidos, pero que es una peripecia Es una historia verdaderamente alucinante Alucinante, pues urgente. nada, recuerda La sombra, la David, sombra Cabrero, ¿sí? David Cabrera, libros del caos.
21: Sí, que en la esos sombra, años, Cabrera. en esos años jefa, llegó a tener una hija, iba al colegio a buscar a su hija, sí. en fin, es fácil. Bueno, ya,
0: ya, ya, claro, 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 es mezclarse entre la multitud, es sí, el sí. mejor lugar para esconderse entre uh -huh. muchísima gente, ¿no? Bueno, ¿qué más? Sí. ¿Qué más recomendamos aparte bueno, de la a, sombra?
21: Yo que sabes que soy un poco vintage siempre, voy a recomendar el, el <risa> primer True Crime, o al menos el primero del que nosotros tenemos noticia. Pasa por ser Truman Capote, pero eso es falso. El primer True Crime que se escribió lo hizo Rodolfo Walsh, un escritor argentino, en los 50, en el 57, se llama Operación Masacre. Está en Libros del Asteroide. Estos son 9 diez años antes que a sangre fría de Truman Capote. Y Rodolfo Walsh escribe aquí, bueno, descubre, era periodista, y descubre el asesinato, el fusilamiento de cinco civiles argentinos durante una especie de levantamiento... De inspiración de lo que luego sería el peronismo En sí. Argentina ¿no? Él va contando y va descubriendo Cómo se detiene ilegalmente Y cómo se fusila un descampado cerca de Buenos Aires A cinco civiles Fue una historia real y una historia que él descubrió Rodolfo Walsh, 20 años después de esto Fue detenido y fue desaparecido en Argentina Por la Ostras. Junta Militar De hecho yo creo sí. que todavía no se ha encontrado el cuerpo de Rodolfo Walsh No, no no o es sea, cierto,
0: cierto Madre mía, Operación Masacre no. Mira, este me apetece ver Bueno, sí, a ver es qué Es más? un libro
18: que, que un recuperó Sí, Recubrió sí. felizmente libros del asteroide hace hace unos cuantos años, pero que se puede encontrar ¿eh? bien, más o menos.
21: Mira, y ahora, ayer ayer terminé un, un libro de Eduardo Saqueri, que es un autor argentino de ahora, el que sí. hizo El secreto de sus ojos, esa peli el sí. libro, esa peli tan fantástica, de Darín. Y, sí, sí, sí. sí. Ha escrito Nosotros dos en la tormenta y retoma un poco la historia de Wolves con, con otros matices de montoneros, de los años estos de terrorismo de Estado, de terrorismo de extrema izquierda en Argentina, mm. y es un libro muy, muy, muy chulo también.
0: Pues nada, Operación Masacre de Rodolfo... Walsh. Vamos a por otra que es un poquito más reciente, ¿no?
18: Sí, un poquito vintage también, ¿eh? tengo que decir. Es una obra de uno, probablemente el, 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 el tipo que ha trabajado mejor la, la, la literatura de no ficción, porque yo creo que, que es como mejor lo definiría, que es Manuel Carrere, el francés. Eh, hace ya unos cuantos años publicó una historia que se llama El adversario. El adversario es la historia real de Jean-Claude Gaumont, que en el año 1993 asesinó a toda su familia, a sus padres, a su pareja, a sus hijos, hasta a su perro. ¿no? Él está en libertad desde el año 2019 y él pasó durante muchos años, eh, siendo un impostor, pasó muchos años convenciéndole a. Bueno, tenía todo su entorno convencido de que era un trabajador de la Organización Mundial de la Salud, eh, de Ginebra, y sin embargo, todos los días lo que era eh, lo que hacía era irse a un parque a pasar el rato y volvía a casa. ¿no? Fue cometiendo pequeñas estafas, pequeños delitos, y en esa huida hacia adelante acabó asesinando a toda su familia. La, 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 peripe, la peripecia de este tipo, que durante tantos años estuvo eh, engañada a, 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 no solo a su familia, sino a todo su entorno le finalmente le perdió una, una mujer con la que mantenía relaciones bueno pues eh, eh, fue llevada al cine varias veces y en España se llamó la vida de nadie y encarnaba sí. a. creo que era José Coronado el que encarnaba al protagonista de, 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 de esta historia no pero la genuina la historia de Jean-Claude Romand está magistralmente contada por, por Emanuel Carrere en ese libro que publicó Anagrama ya hace unos cuantos años El ¿no?
0: adversario se llama mm -hmm. vale sí. muy bien y creo que también de, de Manuel Carrere te gusta otro a ti, ¿no Luis?
21: Sí, bueno, es que es, es, un, es un maestro Muy reciente es, es un uh -huh. máquina Esto es un, un libro que el último que ha sacado Que sube es 13 Está en Anagrama Y son sus crónicas que hizo para varios periódicos europeos Entre ellos El País, en España Que publicó las crónicas del juicio por los atentados islamistas en, en París En la sala Bataclán Del año 2015 mm, algún, Mucha gente se acordará de haberlo leído en El País alguna de esas crónicas Son brutales Los domingos no, las publicaciones. No es una sí. No es una simple crónica del juicio del día a día Ni muchísimo menos ...son verdaderos retratos de las víctimas... ...de los criminales... de ...son unos retratos psicológicos... ...de una profundidad bestial... ...y merecen muchísimo, muchísimo... ...es mucho más que una crónica de, de tribunales... ...y de un juicio.
0: Uh -huh. Manu, te toca.
18: Pues me toca y voy a hablar de un libro... ...también relativamente reciente... ...que se llama La ciudad de los vivos... ...que es otra de esas historias... ...que cualquier periodista de sucesos... ...habría soñado con hincarle el diente... ...en este caso fue Nicola Lalloya... ...no sé si lo he dicho bien el apellido... ...es L-A-G-I-O-I-A... Y Random House publicó esta ciudad de los vivos, que es como se llama la, la historia. Aquí cuenta la historia de, de Manuel Fofo y de Marco Prato, que eran dos niños bien, dos, dos pijos, para que entenderlo, uh -huh. dos pijos romanos, cocainómanos, juerguistas y homosexuales los dos, que por pura diversión, y, y es así, tremendo, pero es así, por pura diversión, asesinaron a un joven llamado Luca Barani. El, la crónica de, de la ciudad de los vivos lo que cuenta es... la un, ...un viaje a una Roma desconocida... ...muy alejada de, de lo que creemos que es Roma... ...y un crimen absolutamente inexplicable... ...por lo absurdo que fue... ...porque no, no tuvo ninguna motivación... ...nada más que en el transcurso de esa juerga... ...de esa, de esa fiesta que ya... Duró dos o tres días eh, Estos dos tipos, estos dos chavales Sin ningún problema de desestructuras familiares Ni de nada parecido Acaban con la vida de un joven, de Luca Porque sí, prácticamente
0: Qué horror, qué espanto Bueno, Luis quiere ahora, vuelve a ser vintage Vuelve a hablar de, de Truman Capote, ¿no?
21: Sí, a sangre fría es un clásico ¿no? Hombre, Aún quedará hombre. gente por que no la haya visto No sé si en el cine o no la haya leído Hay una peli también eh, Los asesinos Richard Hickok y Perry Smith Acusados de entrar en una granja y matar a los cuatro miembros de una familia en Kansas en 1959 es, bueno, Capote escribe maravillosamente da igual de lo que escriba, yo creo que podía escribir de la guía telefónica y, y escribiría bien pero hay un riesgo en este libro y que los lectores lo podrán, podrán navegar por ahí no que es la fascinación que hasta la gente más brillante como Truman Capote puede acabar sintiendo por el asesino más vulgar como era Hickok incluso la capacidad de un asesino más vulgar de engañar al escritor más inteligente ¿no? y ahí, ahí lo dejo
0: bueno van avanzando los minutos no vamos a poder recomendar todos los libros Quiero pasar al tema de las series salvo Venga, que vale. tengáis algún, algún libro tenéis algún otro libro así muy fundamental yo creo que sí, yo, ¿sí? Yo, yo, yo creo
18: que para entender el, el fenómeno del terrorismo que, que en España sí. no nos es ajeno, desgraciadamente hay que leer Salir de la noche Salir de la noche es un libro de Mario Calabresi está publicado en libros del asteroide y cuenta la historia de Luigi Calabresi, que es un policía que fue asesinado en el año 72, los años de plomo uh -huh. de Italia, donde el terrorismo de izquierda y de derecha provocaba decenas de muertos al año. Y su hijo, su hijo, Mario Calabresi, escribe la crónica de, de aquellos años del plomo, del papel de las víctimas y de los verdugos, y, que, y cuenta la historia de cómo su padre fue asesinado porque alguien le acusó falsamente de haber defenestrado, de haber tirado por la ventana a un anarquista, ¿no? Eh, un terrorista puede dejar de ser terrorista, pero no puede dejar de ser asesino. Es una reflexión que hace mm. en el libro Mario Calabresi.
0: Que salir es, eh, de la noche. Salir vale. de, la noche, salir de la noche. Muy bien. Pues oye, así como que no quiere la cosa ya. Para los que sean amantes del género, tenemos ahí ya siete <risas> libros. Hay un oyente que quiere
8: opinar, escuchad. Pues yo os recomiendo, Julia, tanto a ti como a Luis como a, a Manu. El libro de un asesino cualquiera De Pierre Nicola, Silvi No sé si ya lo habéis leído También está basado en hechos reales Y a mí es uno de los libros que más me ha impresionado Y que más sabor de boca Amargo me ha dejado uh -huh. eh, En cuanto a lo que puede ser La maldad del ser humano ¿Habéis leído yo no?
21: No, yo no, tampoco Queda
0: apuntado Vamos rápidamente al tema series Dejamos ver, los libros Luis. A ver, ¿qué? Eh, creo que el Making a Murderer, haciendo a un eh, asesino, que se estrenó en Netflix en el 2015, ¿no?
21: Sí, sí eh, es, yo... Dime, dime, <coughs> tira la mano.
18: No, no, el, 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 este, esta historia de Netflix cuenta el caso de Steven Avery, que fue condenado por, por la policía norteamericana a 32 años de prisión por una agresión sexual que él no cometió. Eh, seguramente uno de los grandes true crime que se ha hecho eh, se pasaron, eh, mm. creo que son 10 años trabajando y produciendo esta historia que, que es tremenda ¿no? las pruebas de ADN finalmente lo, lo liberaron lo, 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 lo exoneraron terrible, del eh? tema pero estuvo 18 años en prisión
0: los inocentes no condenados aquí. son terribles
18: no voy a hacer spoiler porque la historia si se, si se uh -huh. si uno se sienta a verla tiene un giro absolutamente sorprendente que, que es lo que le da todavía más impacto y más fuerza hasta esta historia. Making a murderer todavía está
21: en, en Netflix.
0: Making a murderer, ¿eh? o sea, haciendo es. un asesino. Making mm -hmm. a murderer. Ok, ¿qué más? Creo otra, que en Apple otra Una historia
21: increíble, increíble pero cierta, encerrado con el diablo se llama, sí. Apple TV. Jimmy King, que es un tipo que va dando tumbos, va equivocándose, entra en el mercado de la droga, acaba condenado a 10 años de cárcel. Y el sistema ve algo en él. Y le ofrece la libertad si se consigue acercar en prisión y ganar la confianza de Larry Hall, que es un asesino en serie de mujeres. Lo que tiene que hacer este pequeño traficante de droga encerrado en la cárcel es hacerse amigo del preso, sí. el asesino, y conseguir que le diga dónde están enterradas las mujeres a las que él secuestró y quiso desaparecer. Wow. Tampoco haremos spoiler, pero es un, es un
0: pedazo de historia.
21: Sí.
18: Encerrado
0: con el diablo, ganas de verla, ganas de verla. Apple TV, sí. Apple TV, ¿qué más? ¿Alguna de Movistar también tenéis, no?
18: Pues Ahí. tenemos dos de Movistar venga, tú una y otra, yo voy a recomendar Blue Light, que es la, la historia de unos pepinillos, para entendernos el que, el, el que sea de policía agorrecida y me va a entender, el que no se lo explico un pepinillo es un novato, un recién llegado ah, a, vale. a, a la policía o a la guardia vale, vale. y aquí se cuenta la historia de unos pepinillos que llegan a la policía de Belfast, en la época post terrorismo del ira donde los terroristas del ira se han convertido pues, en delincuentes en ampones, en mafiosos y es como esos pepinillos, como esos recién llegados, eh, se topan con la realidad de, de un día para otro de las calles de Belfast, ¿no? Es muy recomendable tan cuidada como casi todas las series policíacas británicas de la que hemos hablado aquí alguna vez, esta es estupenda, Blue Lights Movistar.
0: Blue Lights en Movistar, y la última Luis.
21: También en Movistar, Happy Valley si Manu habla de Pepiniño, ya hablo de Caimanas, Caimanas <risa> es una policía ya muy quemada, con problemas de familiares casi desestructurada, casi un desastre total su familia. ...la y es un viaje al, a un pueblo, un pueblo pequeñito de Inglaterra... ...en una policía, una mujer policía, policía local... Eh, ...casi, lo que te digo, a punto de abandonar el trabajo y es una serie maravillosa con unos actores y actrices estupendos ah. y unas tramas brutales
18: tres temporadas maravillosas las tres sí, cierto.
0: bueno pues nada oye queda dicho aquí hay un oyente que pide por favor un listado de Marlaski y Rendueles de los libros y las series de hoy <risa>
21: bueno, o sea, lo hacemos un, lo, un poquito luego, más largo luego, luego, luego lo hacemos luego un que lo, 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 lo colgamos luego lo colgamos,
0: colgamos. ¿eh? luego lo colgamos porque hay gente muy aficionada al género a true crime o a, o a, a la ficción y lo que desean es sobre todo mmm, que les den ideas así que no estoy entre ellos, ¿verdad? Pero hay muchísimos oyentes como este que nos escribe que sí. Bueno, queridos, pues nada, hasta la semana que viene.
1: Muy bien. Adiós.
0: Muchos besos. Adiós, adiós. adiós.
1: Salud. En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero. En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
0: Estamos estrenando año y lo estamos haciendo, celebrando muchas cosas. Por ejemplo, que hay una gran bodega en nuestro país que cumple este año 100 años. Poca broma, ¿eh? 100 años es un siglo completo. Son las bodegas Ramón Bilbao, se fundaron en Aro, en La Rioja, en 1924, y vamos a conocer más detalles de, de esta gran bodega, con la cara más visible seguramente que tiene ahora mismo la bodega, que es Rodolfo Bastida, que es el director general y es el enólogo de, de Ramón Bilbao. Señor Bastida, buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Bueno, imagino que Ramón Bilbao debía ser el nombre propio del primero que inauguró la bodega, ¿o no?
11: Sí, así es. Es claro. el nombre de nuestro fundador.
0: Es el nombre del fundador, perfecto. Bueno, de entrada, enhorabuena por los primeros 100 años, porque en esos 100 años han pasado muchísimas cosas y muchas empresas se han venido abajo y ustedes han resistido un siglo completo. Eso ya implica muchas cosas buenas, ¿no?
11: Pues sí, así es. Supongo que con vaivenes eh, y momentos más de gloria y momentos de más penuria, porque 100 años es mucho tiempo, pero la verdad que orgullosísimos de haber llegado hasta aquí. Eso es.
0: Sí, sobre todo porque durante una parte importante de esos 100 años el vino y las bodegas en España no tenían la importancia que tienen hoy, ¿verdad? Ni hacíamos los caldos y los vinos que estamos haciendo hoy y la competencia entre bodegas que tenemos hoy. Todo esto ha mejorado enormemente, ¿no? Si tuviera que definir a Ramón Bilbao en pocas palabras, ¿cómo sería ese vino?
11: Bueno, pues la verdad que el vino lo hacemos en, en nuestros campos, en nuestra, en nuestra región y yo empezaría por el respeto por la tierra, elaboraciones muy cuidadas, sostenibles con, y con altas dosis de innovación y conocimiento. Yo creo que el, al final nuestros vinos reflejan este aspecto curioso que nosotros tenemos y nosotros decimos que la experiencia nos ayuda a hacer mejores vinos, pero la curiosidad es la que los hace extraordinarios y los lleva a nuevos paisajes, a nuevos estilos y yo creo que tenemos también la, la suerte de trabajar en dos zonas virtuosísimas de, para la elaboración de vinos como son Rioja y Rueda y, y yo creo que el conocimiento de todo esto y, y ese reto continuo es lo que lo que nos define perfectamente
0: uh -huh. Rioja y Rueda eh, ahí la aportación para esas zonas vitivinícolas y para España de Ramón Bilbao eh, habrá sido importantísima porque hay muchas bodegas que tienen pocos años de historia pero 100 años ya se ha escrito mucho en esos lugares ¿no?
11: así es yo creo que, que al final eh, quizá lo que nosotros más, más trabajamos y de lo que nos sentimos más orgullosos es de de la colección de profesionales que tenemos trabajando en cada una de las áreas eh, tanto en viticultura, en bodega pero también por supuesto del área de marketing y comercial y, y, y yo creo que se pueden hacer planteamientos muy rigurosos desde la comunicación y desde el marketing eh, sin, sin ceder un ápice en lo que mejor sabemos hacer las bodegas que es conocer muy bien nuestros viñedos y, y obtener lo más exquisito de, de cada uno de ellos ¿no?
0: uh -huh. ah, La mejor opción para los amantes del vino se dice de Ramón Bilbao
11: bueno, sí, eso dicen de nosotros también, ¿no? Yo creo que que tenemos una gama que explora zonas muy amplias de la región, es rica, es compleja, pero pero siempre con un, con un atractivo y con un ojo pensando en el consumidor, en, en las cosas que al consumidor le gustan, ¿no? Yo creo que que lo, lo mágico es que desde una sencilla copa de vino podemos trasladarnos a, a tierras muy frías como pueden ser Ávalos y San Asensio en plena Riojalta o, o a laderas mediterráneas como puede ser la rieja oriental en las laderas del monte de Yerga, ¿no? Yo creo que, que podemos viajar por el Tempranillo, uh -huh. por la Garnacha, por, no sé, la escasísima Maturana Blanca o el Tempranillo Blanco, que es una área muy novedosa, y, y trasladarnos también por, por nuestra colección de terroir que es La Lomba, que es también magnífica, yo creo que es que por eso somos una buena opción para los amantes del vino
0: por cierto, y el tema del cambio climático ¿cómo lo lleva la bodega de Ramón Bilbao? lo digo porque estáis trabajando eh, como, como muchísimos otros bodegueros ¿no? pero vosotros con mucho ahínco en hacer eh, una bodega cada vez más sostenible o sea que el cambio climático es una realidad que desde luego los que están en contacto con la tierra nunca niegan, al contrario hace tiempo que le ven las orejas al lobo y eso implica hacer cosas ¿qué cosas estáis haciendo?
11: Bueno, pues yo, yo digo siempre que efectivamente nuestro sector no es negacionista. Vemos cómo se adelantan las vendimias, las las estaciones se diluyen, cómo los fenómenos climáticos se convierten en extremos, no, con olas de calor, con lluvias torrenciales. Y un poco nuestra visión de todo esto es, eh, nos ligamos al paisaje, porque las bodegas no se deslocalizan, están en el sitio donde están ubicadas y van a continuar estando. Entonces, tenemos mucha responsabilidad con, con adaptarnos a, a mantener ese paisaje y no sé por, por ejemplo hacemos cultivos sin herbicidas usando abonos solamente orgánicos uh -huh. y, y nos han ayudado mucho todos los modelos predictivos que, que nos prevén de, nos anuncian qué va a suceder con el clima y qué va a suceder con la con la siguiente semana de lluvias y todo eso adaptándolo eh, pues es como conseguimos este avance no también tenemos eh, cada vez materiales más sostenibles, hemos hecho un ejercicio de, de cuidado de todo eso y, por ejemplo, eh, las botellas que utilizamos son más ligeras que hace unos años y, al final, estamos certificados con Wainers for Climate Protection, que es una certificación de, del viñedo y de la bodega, que es muy exigente, pero últimamente también nos hemos apuntado al, al proyecto Wainers for Climate Action, que, que en resumen lo que promueve son medidas para descarbonizar la industria del vino a nivel global, porque efectivamente en nuestro sector hay muchísima sensibilidad y yo creo que las bodegas, no solo nosotros, en general están muy sensibilizadas sí. con, con todo esto. ¿no? Sí. Entonces todo lo, todo lo que nos ayude a, a minimizar ese impacto y a recuperar los, los paisajes que ya tenemos pues pues nos son nuestro foco principal.
0: Sí, creo que eso que decía Rodolfo Bastida, que no hay negacionistas en el sector bodeguero, ¿cómo va a haberlos? No? Donde hay información, donde se pisa el terreno y se conoce la verdad, ¿cómo va a haber negacionistas del cambio climático? Para acabar, señor Bastida, ¿qué es eso del Spanish Wine Master? Bueno, pues mira, es un, es un proyecto muy interesante, es una extensión
11: de nuestro programa de, de formación de la Spanish Wine Academy, nosotros opinamos que cuanto más se conoce algo, más se ama, y uno de nuestros compromisos precisamente es acercar la cultura y el conocimiento del vino a todos los consumidores y a todos los ámbitos. Entonces nos ocurrió una competición internacional, eligiendo a los expertos en, en uh -huh. varios países, el, al, al mayor conocedor de, de vinos de España en España, en Reino Unido, en Colombia, en la República Dominicana... Y, ...y este año vamos a continuar con otros países también... ...porque estamos pensando en tener una gran final... ¿no? ...y elegir al, al mayor experto... De, ...de los que se han presentado en nuestros concursos del mundo... Eh, ...de vinos españoles, ¿no? Al final, eh, todo va ligado con nuestro... Eh, ...con nuestro mensaje, que, que al final entendemos... ...que la curiosidad nos hace mejores... ...y, y transmitir todos estos aspectos... Uh, a, ...a los interesados en el mundo del vino... ...pues, pues nos ayuda a que a que se conozcan las cosas y se amen, esas, uh -huh. se amen estos vinos.
0: Conocer es amar, ¿eh? <ríe> en el caso de, de, la, de la bodega de Ramón Bilbao, no, general, en general, sí, es verdad, es verdad. Pues Rodolfo Bastida, director general y enólogo de Ramón Bilbao, un abrazo desde aquí, eh, la, reitero la enhorabuena por esos 100 años, estoy riéndome porque hay un, hay un oyente nuestro muy fiel que está bebiendo a morro, ¿eh? así a, a lo bruto, una, una botella Magnum de Ramón Bilbao, pero una botella de esas de tres litros como mínimo, ¿eh? no, un, no un Magnum normal, una muy grande. Y dice feliz de contribuir a que la bodega Ramón Bilbao cumpla otros 100 años más bueno, no sé yo qué, qué relación tiene con ustedes, pero lo, lo que sí, sí es que es un oyente muy fiel de este programa y que nos tuitea a menudo. Pues Rodolfo, enhorabuena muchísimas gracias y qué hasta bien. pronto, y otros 100 años más, y ¿eh? de aquí 100 años ah. volvemos a hablar
1: Muchas <risa> gracias Julia, un placer, ¿eh?
0: Gracias hasta pronto, adiós, adiós
1: En Onda Cero Julia en la Onda
0: Llevamos ya días con urgencias saturadas por diferentes virus respiratorios. Los centros de salud no dan abasto. Los hospitales se van quedando sin camas para pacientes que necesitan ingreso porque tenemos la gripe, tenemos la COVID, tenemos el virus respiratorio sincitial. Yo no lo conocía, este me lo he conocido hoy. Se lo presento, virus respiratorio sincitial, que es el que causa las bronquiolitis. Bueno, como son tres virus, pues se ha acuñado el concepto de tripledemia. No sé yo qué le va a parecer al doctor Sanz. Eh, Francisco Sanz, doctor, buenas tardes.
12: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Oh,
0: ¿A usted le convence eso de triple de mía, o es un invento de periodistas para hacer para acabar rápido?
12: Bueno, la verdad es que suena muy bien, pero es una situación que más o menos estamos acostumbrados a vivir. Porque mmm, en invierno, en otoño-invierno, los virus eh, eh, tienen como una secuencialidad, ¿no? Entonces en otoño vemos siempre que empieza el virus respiratorio sincitial, que lo conocemos de hace mucho tiempo, y sobre todo lo conocerán los, los papás y las mamás porque afecta causa bronquiolitis en los niños, ¿no? Pero desde que hemos aumentado las técnicas diagnósticas también lo estamos diagnosticando en adultos. Cuando baja el, el, el VRS, que esas son sus siglas, empieza sí. a aumentar influenza, que es el virus de la gripe. Ajá. Lo que pasa es que este año nos ha cogido todo todo junto en las últimas semanas. Eh, un poco de meseta de, de VRS, eh, un poco de subida de COVID y el comportamiento en pico que suele hacer la gripe, que es el que es, estamos uh -huh. ahora en pendiente pronunciada. Bueno,
0: Francisco Sánchez, doctor Sánchez, el secretario del Área de Infecciones Respiratorias de la Asociación Española de Neumología, que deben ser los ciudadanos y ciudadanas más ocupados en los últimos días en España y lo que les rondará, porque creo que el pico va a llegar, según dicen los expertos, en los próximos días. O sea, lo peor aún no ha pasado, ¿no, doctor Sanz?
12: No, lo peor todavía está por llegar. Nos faltan aproximadamente un par de semanas, diez días para llegar a, al pico, ¿no? Preveyendo Uf. cómo se comporta la, la gripe, la gripe hace un, un ascenso muy pronunciado, llega a un pico y luego hace un descenso prácticamente igual de pronunciado. Lo que nos tenemos, sí que estamos observando es que poco a poco VRS, por ejemplo, está bajando, el virus respiratorio sincitial y COVID probablemente se estabilice y empiece a bajar un poco, ¿no? Y predomine, como toca, como tocaría en cada estación invernal, eh, el, el virus de la. Gripe.
0: El de la gripe. ¿Este colapso es el de el de cada año, digamos, o este invierno está ocurriendo algo distinto? No sé, porque este colapso en urgencias, no sé si siempre llega, aunque no siempre llega en Navidad, a veces llega en enero, a veces en febrero, a veces un poco, en noviembre, ¿no?
12: Claro, nosotros vemos este, siempre el virus de la gripe, el, el, la parte ascendente y el pico lo solemos tener a finales de año en, y, y prácticamente el mes de enero entero. ¿no? Suele ocupar un poco y, y quizás también, como, como ha dicho, eh, a principios de febrero. Eh, esto significa muchos casos a la vez de gente mayor, de gente con enfermedades de base, y entonces ahora estamos observando efectivamente mucha más gente en urgencias. Eh, hace, desde antes de la pandemia de COVID no tenemos una estación gripal tan típica como, como esta, ¿no? En los últimos años no ha habido pico de, de gripe por predominancia de COVID o ha sido un poco más suave y este año estamos notando casi casi lo que veíamos en época prepandémica.
0: Eh, claro, porque es que durante, después del año de la pandemia, del 20, el 21, el 22 incluso, uh -huh. nos protegíamos más. Yo creo que la gripe, no sé cuál es la, la teoría del doctor Sanz, pero como no estábamos, estábamos protegidos con la mascarilla, pues no pillamos otras cosas como la gripe, por ejemplo, ¿no? La contuvimos muy bien en aquel invierno del 20 y del 21.
12: Claro, es que hay tres medidas fundamentales para, para la protección de las personas, ¿no? Sobre todo de las personas vulnerables. La, la primera es la vacunación antigripal que no tiene una eficacia superior al 60%, pero sí que hace que la gente que coja una gripe, aún estando vacunado, el cuadro sea más leve. Después, los métodos barrera, como la mascarilla, son muy importantes, sobre todo para gente que tiene síntomas respiratorios, como para gente con enfermedades debilitantes, sobre todo si conviven en espacios cerrados, más hacinados, y eso es lo que nos ha pasado en estas fiestas. Y, el, y la tercera medida preventiva recomendable a la población es el lavado de manos.
0: Bueno, esto, no, esto nos retrotrae a los tiempos de la pandemia. ¿eh? Todos los consejos que nos daban los especialistas entonces son los que ahora el doctor Sanz está recordándonos. ¿no? Lo que pasa es, es que, que se que, nos ha olvidado sí. muy rápido. En dos años lo hemos aparcado todo como si todo hubiera ocurrido, ¿no? hubiera pasado y ya está.
12: Es yo siempre pongo de ejemplo que en, en, en la otra epidemia fuerte de gripe que tuvimos, la del 2009, eh, en la población se quedó con que cuando estaban constipados, eh, tosían y se tapaban con la flexura del codo. Eso es una medida de higiene respiratoria y un, y un gesto que se quedó. Es una lástima que ahora después de la pandemia no se haya quedado tanto lo de las mascarillas. Que es como o sea, el son paso.
0: recomendables las mascarillas. las mascarillas. En, esto, o sea, en
12: estos momentos, con la incidencia de, de pacientes que tenemos, por supuesto, en los centros de salud, en los hospitales, en las consultas, en sitios hacinados y especialmente en, en personas mayores con enfermedades crónicas de base.
0: Ajá. Es que hay oyentes que preguntan, ¿mascarillas sí o no en sitios públicos? Eh, Ventura es el que pregunta. No se refiere solo, hombre, en centros sanitarios ya sabemos que es obligatorio en algunas comunidades, ¿eh? por ejemplo en sí, Murcia bien. o en Cataluña, en otras no, hoy también sabrá usted que ha habido un consejo eh, interterritorial del Sistema Nacional de Salud eh, extraordinario para ver si se puede unificar y hay comunidades que han dicho que ni hablar ¿no? de, de obligar la, la mascarilla en ni farmacias ni centros sanitarios, pero claro. bueno, apelando a la responsabilidad individual, ¿cuándo deberían protegerse los oyentes que nos están escuchando con mascarilla?
12: es que creo que es una, una cuestión de lo que llamamos higiene respiratoria entonces cuando una persona tiene virus, eh, o sea, tiene síntomas de infección respiratoria tos, mocos, fiebre por respeto a los demás es recomendable si va a convivir con personas que se proteja con una mascarilla. Por otra parte las personas vulnerables con enfermedades crónicas de base también deberían hacerlo no tiene sentido ponerse una mascarilla en un parque en un sitio abierto, pero en sitios eh, donde hay hacinamiento de personas si hay gente con estas condiciones que he comentado, transporte público hacinado y tal, siempre es recomendable, es recomendable tenerla. La obligatoriedad de usarla en centros sanitarios y en centros hospitalarios, pues eh, es de muy sentido común. Ahí es donde se concentra la gente más vulnerable y la gente que tiene infecciones. Entonces estamos hablando de, de una situación de sentido común. a nadie, nadie pone en cuestión que cuando una persona tiene tuberculosis tiene que ponerse una mascarilla o cuando vamos a asistirla tenemos que ir con mascarilla. Esto es parecido.
0: Está bien, por aquí hay otro oyente que... Dice que intentó vacunarse esta Navidad de la gripe y de, y de la COVID, pero que en el Centro de Salud le dijeron que la vacunación estaba cerrada hasta el día 8 de enero. Hay, hay comunidades que han cerrado la vacunación. No sé si se es que lo sabe, ¿eh, doctor Sanz.
12: Es, eh, lo desconozco. Sí que me consta en la comunidad valenciana, por ejemplo, que se anunció precisamente antes de las fiestas navideñas eh, la barra libre de vacunación. ¿no? Ya no hacía falta pedir cita eh, al centro de salud, sino que la cualquiera se podía personar en, en el mostrador, pedir la vacuna y se la administraba. Estamos Bien. ya en, en los, últimos, los últimos días casi de, de que sea eficaz el vacunarse ahora
0: claro, últimos días, o sea, los que no se han vacunado, bueno, de entrada, este oyente que se queja de que hasta el día 8, bueno, recuerden que las comunidades autónomas tienen toda la competencia en el tema de vacunación y que, por tanto, cada comunidad autónoma decide si la de este oyente le han cerrado hasta el día 8, o sea, hasta hoy, pues ya sabe que son los de su comunidad autónoma. Sí, claro. Um, ¿eh? sí. O sea, que esto, esto quede, quede claro, um, porque nunca los políticos quieren responsabilizarse de lo que es suyo, ¿no? Siempre se quejan de lo que hacen los demás. Así que esto es bueno. Bueno, que lo sepa todo el mundo. Cada comunidad tiene todas las competencias de sanidad. Y Correcto. luego, vacunarse en este momento, algunos creen que ya es demasiado tarde. Dice el doctor Sanz que quizá estamos en la última ventana de oportunidad para vacunarnos, ¿no?
12: Sí, porque es que es necesario. A ver, la vacuna no es un escudo mágico, sino que requiere, es un estímulo antigénico que requiere que, que una persona desarrolle anticuerpos y para eso hace falta mínimo de dos a cuatro semanas. Eh, ahora, con lo, cerco que, con lo cerca que estamos en pico, no significa que cuando lleguemos al pico se acaba el riesgo. Cuando estemos bajando, también hay muchos casos acumulados. Entonces, por eso estamos ya en, en, en un punto casi final de, de recomendar la vacunación. Eh, si hay alguna persona que se quiere vacunar la semana que viene, no pasa nada. Que se vacune porque también puede, puede tener una protección.
0: O sea, mejor vacunarse aunque sea un poquito tarde, ¿vale? Sí. O sea, que los que nos hemos vacunado hace una semanita hay que esperar todavía dos más para que sea, la, para llegar al, máxima, al máximo punto de eficacia de la vacuna.
12: Sí, claro, no es algo Vaya, matemático. Yo, que estaba tan pero... tranquila,
0: yo estaba tan tranquila pensando, uy, ya ha pasado una semana y ya está. No, no, por, no, eso no hacemos, vale, vale.
12: por eso empiezan las campañas a principios de octubre, ¿no? Para dar tiempo a asumir la población y, sobre todo, que las personas desarrollen los anticuerpos.
0: Ajá. Bueno, por aquí nos dicen que hay que tener sentido común, educación y respeto, los oyentes. Claro. En sitios cerrados, según cómo te encuentres, y si eres persona de riesgo o tienes gente a tu alrededor. Esto es interesante. A lo mejor tú no tienes ningún riesgo, pero vas a visitar a tus padres mayores o a tus abuelos mayores y si tú le llevas el virus, lo puedes contagiar. Y en ese caso, si tú, aunque estés muy sano y, eras, y seas muy joven, te pones la mascarilla, previenes que luego no se lo contagies a tus padres o abuelos, ¿no?
12: Claro, se trata de seguir una recomendación de sentido común y como una medida más de protección. Yo también pongo el ejemplo de cuando en la sociedad cambió los, 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 los pañuelos de sonarse de, de tela a papel. Esto ahora lo vemos como llevar un pañuelo de tela, que es una cosa casi ¿no? Pues eh, La mascarilla es igual. Son medidas de, de higiene respiratoria eh, y con sentido común. Es, eh, nadie se va a infectar de la gripe a, haciendo deporte, paseando por la calle tranquilamente, eh, ni mucho menos. Entonces, el uso de mascarillas tiene que ser, pues eso, como he comentado, pues cuando hay síntomas o aquella gente vulnerable pues que se proteja cuando está con, con más personas en sitios cerrados.
0: La cepa de gripe mayoritaria este año es la, es la gripe A, ¿no? Que es un poco peor que la otra, no sé, bueno, es una leyenda el, que ha no, tenido mucha fortuna esta.
12: Es, a ver, eh, la que predomina siempre es la gripe A, como he comentado antes está el VRS, luego viene la gripe A, cuando baja la gripe A empieza la gripe B que hace un pequeño un pequeño eh, o sea, cuando empieza la gripe P es el anuncio de que se está acabando la temporada gripal vale. porque dura menos y hace menos pico y todo. La gripe A además tiene dos tipos, uno el que llamamos el H1N1 según los determinantes antigénicos que es eh, recuerda a la gripe del 2009 es, eh, ese tipo de gripe sí. que se acuerdan algunos oyentes acordarán que afectaba a embarazadas, personas con obesidad eh, asmáticos uh -huh. y tal y que llevaba muchas personas a la UCI ¿no? esa fue la gripe pandémica del 2009, la H1N1 es una prima hermana. La H3N2 es, eh, es la gripe que mm, probablemente, ahora estamos detectando mucha H1N1, pero mm, por el comportamiento de, que está viendo esta temporada yo creo que predominará H3N2. ¿Qué diferencia hay? Pues que esta última... Eh, cambia mucho más antigénicamente, más rápidamente en el año. Y eso afecta mucho la eficacia vacunal. Claro. Y afecta sobre todo a ancianos y afecta sobre todo a gente con, con enfermedades graves.
0: O sea, un virus que cambia rápidamente, de modo que, sí. ¿no? Que consigue sí. saltarse, madre mía. Bueno, con razón han subido la venta de test de antígenos en las farmacias en España. Creo que, no sé lo que han subido, pero se han vendido la última semana un millón de test de antígenos un millón ¿eh? que es una cifra tres veces superior a la que por ejemplo se vendió hace un año ¿alguna pregunta para el doctor Sanz o comentario de algún oyente?
7: yo me he vacunado hoy
12: de lo que es el COVID y de la gripe tengo 49 años ¿he hecho lo correcto? Bueno, sí.
0: eh, ha hecho lo correcto, claro,
12: ¿no? En principio sí que ha hecho lo correcto y habría hecho lo súper correcto si además lo, lo encontramos en un grupo de riesgo determinado. Este año, por ejemplo, algunas comunidades entre las que se encuentra la Comunidad Valenciana ha incluido a los fumadores como grupo de riesgo independientemente de la edad. Y eso es muy interesante porque cuando un fumador coge una infección respiratoria siempre lo va a pasar peor.
0: Uh -huh. ah, otra pregunta más, dice, si una persona tiene gripe A, Uh, ¿se debe vacunar ahora? Dice, mi marido lleva dos semanas con ella. O sea, ella es, digamos, ella vive con un señor que lleva dos semanas con gripe A. Y claro. entonces, esa persona cuando pase la gripe A no hace falta que se vacune ya.
12: No hace falta, si es una una cosa, es que sea un síndrome gripal, que tenga síntomas y no esté diagnosticado etiológicamente por, por un test de antígenos o una PCR. Pero si, si es así, si, si tiene un diagnóstico de gripe A, ya está generando anticuerpos frente al virus y no es eh, prácticamente imposible que se reinfecte. Vale, perfecto. No sí, hace que, falta que se vacune. No hace
0: falta una persona que ya ha pasado. Por sí, cierto, ya es, llegamos eh, tarde. El tema de los bebés, ¿se ha notado que si la administración de vacunas de esa bronquiolitis, eh, mm. de ese virus respiratorio sincitial, se ha notado? Porque verdad, hay, un, hay, hay comunidades en las que más del 80% de los niños de menos de seis meses se ha vacunado.
12: Sí, la verdad es que se ha notado muchísimo. Eh, el final del noviembre pasado, la situación de, de bronquiolitis causadas por el VRS en niños eh, llegó a ser muy crítica, muy crítica. Este año ha sido una estacionalidad que se ha notado que, que han bajado bastante, bastante los casos. Y eso no es solo importante en, en niños, porque si, es un, si un niño se infecta por el VRS y tiene una bronquiolitis y tiene menor de dos años, seguro que va a ingresar y puede que tenga hasta complicaciones de neurología neumonía. Este año eso lo hemos visto mucho menos y eso significa que pueden transmitir menos a los adultos, con lo cual gana toda la sociedad
0: y desde luego, claro eh, las urgencias, o sea, bien que los bebés en muchos lugares se hayan vacunado de una forma uh -huh. muy ma muy masiva ¿eh? y se hayan inmunizado, sí. luego las urgencias vemos que por datos hay un 35% más de pacientes que hace un año es una cifra importante ¿eh? lo que pasa es que sí. a veces nos dicen si no tiene usted una enfermedad de base eh, y solamente pues, tiene los síntomas de, de una gripe mejor que se quede en casa porque si va a un centro médico solamente le van a dar reposo, hidratación y para cetamol pero en algún caso sí, es, sí hay que ir al médico o al centro sanitario ¿en qué momento alguien hay que decirle oiga, déjese de historias, ahora sí vaya usted a un centro médico?
12: Claro, yo creo que queda bastante claro que las personas que tienen enfermedades crónicas, enfermedades respiratorias, cardíacas, metabólicas, está claro que si tienen un cuadro febril que puede ser una gripe o se diagnostican ellos de gripe, deberían acudir a un centro sanitario para... Sobre todo, porque por, no, ya, ya no por el daño que hace la gripe, sino por la descompensación que puede causar de esas enfermedades de base. Después, una persona sin antecedentes de nada, que tiene un cuadro respiratorio febril compatible con una gripe, se puede tratar en casa sin problemas salvo que aparezca por ejemplo dificultad respiratoria lo que llamamos los médicos disnea uh -huh. eso sería un signo de, de acudir al hospital
0: por cierto yo hablaba hace un ratito del famoso pulsioxímetro que es un aparatito que se compra por 20 euros o poco más en uh -huh. las farmacias que es muy útil no sé cómo ya entiendo que digamos que los responsables médicos no pueden... Públicamente decir que la gente se compre cosas porque, bueno, no pueden, eh, supongo, ¿eh? que no, no no es ético, pero oiga, es un aparato tan pequeñito y tan económico que tenerlo sí. en casa en estos tiempos, uno mete el dedito y oye, si te da por encima de 96, 95, 96, lo normal es estar a 98,
12: 99, 100,
0: ¿no? Uno está claro. tranquilo.
12: Eso puede dar tranquilidad a, a ciertas personas, claro. sobre todo las que tienen enfermedades crónicas. Lo que pasa es que yo siempre pongo el mismo contraejemplo. Si yo veo un paciente que satura 96 y me dice, doctor, no puedo respirar, yo me lo tomo muy en serio, aunque sature 96. Entonces también es importante los síntomas y la percepción de disnea o de malestar que tengan los pacientes.
0: Claro, lo importante es la clínica y para eso claro. sí es imprescindible el médico, ¿eh? el facultativo. Claro. Sí, bueno, sí, sí. Eh, a diferencia de los bebés que se han vacunado, los menores de seis años, bastante y así nos ha ido de bien con ellos que si no estarían pobrecitos con, con esa bronquiolitis, los mayores que ha pasado este año en España porque no, sé, no tenemos datos de todas las comunidades, como está transferida a la sanidad, uh -huh. cada comunidad da los datos que quiere, pero hay algunas comunidades en las que Solamente no llega ni al 50% la gente que se ha vacunado mayor de 60 años. Claro. Y por ejemplo, el Servicio de Salud de Extremadura ha hecho un llamamiento a, también a la gente mayor de 60 porque tampoco está, está muy poquito por encima del
12: 50%. ¿Qué ha pasado? Ese es un problema porque el objetivo que se fija para estas personas es un 70%. Vamos a, además a saber que, primero, si hay... Si no se vacuna el 70% y estamos hablando de una eficacia de la vacuna de la gripe entre el 45% y el 60%, eh, los números se nos van al suelo. Entonces estamos hablando que estamos protegiendo casi a un 30% de la población, nos dejamos mucha gente fuera. Por eso insistimos de, de ampliar eh, estas personas que se tienen que vacunar y somos generosos en, en, en las semanas que pueden venir a vacunarse. Hay muchos factores que influyen. Eh, uno de los factores, desde mi punto de vista, también es el ambiental. Si estamos pasando unas semanas en que hace muy buena temperatura o en noviembre y tal, las personas no tienen esa percepción de, de que, que tenemos quizás los neumólogos ¿no? de, de, de que ya en junio estamos pensando en la gripe, ¿verdad? Y entonces minimizan el riesgo y entonces no se vacunan y entonces podemos llegar un poco más tarde
0: ahí está y un cierto cansancio vacunal podemos decir ¿no? es posible
12: es posible también. Es posible, pero
0: bueno yo creo que después de la experiencia de este año todo el mundo habrá aprendido de sus errores para Esperemos el próximo sí. año y los que están a tiempo todavía de vacunarse que lo hagan yo lo hice solamente hace una semana hace 10 días ya, ya fui tarde ¿eh? confieso que ya fui tarde a diferencia de otros años en que fui mucho mucho más temprana en darme cuenta de que venía el invierno pero igual es lo que decía el doctor Sanz aquí estábamos en la terraza tan tranquilos en manga corta y no nos dimos cuenta que llegó el invierno y el frío Don Francisco, gracias por venir a la radio a contar cosas que seguramente habrán servido y mucho a los oyentes que tenemos, es el secretario de área de infecciones respiratorias de la sociedad de neumología y cirugía torácica gracias doctor,
12: espero que sí, gracias a ustedes y a todos los oyentes, gracias, buenas tardes buenas tardes
0: llegando a las 5 de la tarde las 4 en Canarias, llegando no, hemos llegado el verbo correcto es ese ya, a la vuelta personas físicas ahora noticias
1: Julia
16: en la onda.
0: Te lo digo o te lo cuento.
15: Te lo digo. Soy buena conductora y aún así me subes el precio. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua.
16: Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 5555 5. 55 55 55, 91 55, 55, 55
15: Te lo digo o te lo cuento. Vente a la mutua.
16: Condiciones en Mutua.es
13: Soy de Legalitas porque cuando no sé qué hacer me dan soluciones. Como cuando pagaba y demás por una valoración catastral incorrecta y me ayudaron a recuperar 4.000 euros. O cuando me explicaron cómo contratar a la persona que cuida a mis padres. Hazte de legalitas en el 900 661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año. Soy Manel de Carglás. Las bajas temperaturas y la calefacción puede convertir un pequeño impacto en una grieta. Tablas listas. Calefacción también. No esperes a que se rompa Mejor pide tu cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web
23: Carglass
15: cambia, Carglass repara
13: El sorteo de Eurojackpot de la 11 del viernes 5 de enero Ha entregado un premio en San Sebastián de los Reyes, Madrid De más de 2.380.000 euros Enhorabuena y este martes, por solo 2 euros, bote de 120 millones. Tú puedes ser el siguiente. ¡Cómpralo ya, que son 120 millones! Eurojackpot de la 11 Millonario por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
14: Una noche de pesadilla por culpa de la tos. No dejes que se repita con Finfa2 Noche de CINFA. Cinfa Tos Noche actúa rápida y eficazmente para combatir la tos seca y ayudarte a dormir placenteramente. Elige estar bien, elige Cinfa. A partir de 12 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
15: Oye Alberto, ¿tú tienes alarma?
16: Sí, la de Securitas Direct. ¿Y qué tal? Es
15: que estamos pensando en
16: ponernos una.
15: En mi bloque la está poniendo todo el mundo y me preocupa que
16: si vuelven a robar, entren en mi casa. Ni te lo pienses, por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
0: a pasar lista. A ver, Raquel Martos, hello people. Hombre Raquel, ¿cómo estás?
24: Pues mira, muy bien, estoy mejor que el año pasado, Ajá. Todavía. todavía mejor. <risa> aún,
0: aún más. Sí, 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 Buah. quería que no se podía superar. Pero, mira. <risa> Pedro Vera, buenas tardes.
25: Buenas tardes, yo también estoy más maduro, diría yo
0: más maduro, maduro que no podrido, ¿eh? tiempo, no. ah. tiempo Perdona. al tiempo. Perdona, Perdona. es que siempre, a ver un momento, siempre que oigo Ven. lo de madurar Recuerdo ¿Sí? a Alfredo Braise Echenique, un gran escritor peruano, que solía ¿Sí? decir, cuando le hablaban de su literatura madura, me dijo una vez en una entrevista, a mí no me gusta mucho que me hablen de madurez, porque de estar maduro a estar podrido, falta muy poquito. Y entonces, Hombre, es no una cosa razón. mía, una cosa mía, de Braise Echenique claro, que tengo estoy, clavada en la cabeza. Estoy
26: maduro, lo grito yo cuando me tiro de un árbol.
0: Ya, ya, ya. ¿Y usted porque por dice nada, si uno le ha saludado? Espera, yo? A ver, un momentito, espera, espera, está. espera. Pepe Colubi, buenas tardes. Buenas
26: tardes. Vale,
0: aquí, aquí estás. Eh, estás bien, estás bueno. Estoy bien, estoy. ¿Estás es, pero estoy
26: exactamente igual que el año pasado. No exactamente estás más bueno, igual. No ¿Sí? más malo, nada. Nada, nada. Perfectamente igual. Estás todo bueno.
0: Bueno, pero se ha puesto un cuello sí. alto negro Está, está guapo Está, está ¿Sí? sexy ah, ah, sí, Intelectual ¿eh? oh, Hombre, Yo tengo es, la teoría dale, ¿eh? de que los hombres Francés. Los hombres con un cuello alto negro ¿Y vaqueros? ¿y vaqueros? vaqueros? Eh, no, no lleva nada lleva, ah, ¿No? nada. Vaya tío guarro Sí, sí Hombre, ah, lleva un, unos calcetines con gatito ¿Qué sí. estreno hoy? Ah, con gatito Espera, <risa> 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 alza cuello bueno, No me voy A ver, ¿no? ¿no? no me falta el cuarto Roger de Gracia, buenas tardes ¿Qué tal, cómo estamos? Bueno, Guapo. yo más? voy a... Que suene una guitarra o algo, una... <ríe> Los cuatro otra vez reunidos
26: Un punteo A
25: alegría. A ver, Hacía, mucho
0: tiempo, Hacía mucho tiempo que sí. no estabais los cuatro ¿eh? Los
24: cuatro fantásticos. ¿Lleva
0: rulle chanclas?
24: O no, ¿O ahora todavía no
0: ¿Tiene no. frío? No,
24: pero ah, las vale, uñas menos, muy largas. Mal, menos mal Como no llevo
9: chanclas me puedo dejar las uñas muy largas ¿Te sí, las ¿sí no. enseño?
0: Ah, qué horror No, gracias El
26: cernícalo te llama
0: Eso del fe, el feísmo Cultivar el feísmo Que además es mentira ¿Por qué rulle? Son muchos años, Julia, ya lo sabes Sí, pero es que le gusta decirlo Aunque sea mentira Pero
24: si lo Luego va muy periquito, qué claro. es. <risa> no, pero es que
0: venga... Para que tengáis una
9: sorpresa agradable luego.
0: Es que lo, sí, pero hay oyentes... Pero si entiendo. quieres
9: ver las uñas, de verdad. Pero ¿eh? a
0: ver, hay oyentes que no te verán en su vida y que se estarán sí, haciendo no. una imagen de ti terrible. Te da igual, ¿no? Y, Vale, bueno, empezamos con las previsiones informativas, de eso se ocupa Raquel Martos, mm. que nos puede contar, bueno, a todo esto, reyes, magos, buen regalos, bueno, hablamos más tarde, ¿no? Luego, sí. Vale, sí. ¿cómo viene la semanita, según tú, desde el punto de vista político bueno, y demás? A ver. Yo diría que viene bastante animada, ¿eh? Vale. Sí. Ahí va el resumen de lo que esperamos.
24: Bueno, mira, para el gobierno habrá un día especialmente delicado, un día de mier que será el miércoles porque es la votación del proyecto de ley, el subsidio, y ha dicho Junts que no, que no va a apoyar esto. Esto de Junts diciendo que no va a votar a favor de algo que propone el gobierno, ¿cómo lo definiría Camacho? ¡Ya empezamos a joder! Sí, una cosita así, una cosita así. Pero resulta que si Junts no, Podemos tampoco. Eh, ha dicho que a lo mejor tampoco lo de Podemos. Eh, bueno, dicen que es por proteger las pensiones de los menores de 52, pero otros dicen que viene más bien por lo de la tensión con su mar. Porque no sé si lo sabéis, Podemos no quiere ir con su en Galicia. O sea, no quiere asumar. No es como Díaz Ayuso, que va a todas partes con su mar.
9: Oh. No
24: hace no, que no, ya. Me ha dolido, ver, me ha dolido. Sí, pues todas las vacaciones pensando en esta chorrada he estado. Mira, oh. ¿no es lo que te digo? A eso las he toda dedicado. Toda la mañana, sí. Toda la mañana. Bueno, Núñez Feijo y Ayuso, por cierto, han estado hoy juntos porque eh, Núñez Feijóo ha presentado al candidato del PP en Las Gallegas a Rueda. Esto de que se presenten tantas veces que ya lo conocemos. Eso es que hacen de vez en cuando. Lo presento, que ya lo conocemos. Bueno, pues eh, claro, le han preguntado a Núñez Feijo por esto de que si no apoya a y Podemos, el PP la apoya lo de la... Eh, esta, esta, este proyecto de ley bueno, han venido a decir que con ellos que no cuenten, pero yo he notado que a lo mejor soy yo, eh un tono un poco de tristeza
20: Se equivoca el gobierno si pretende presionarnos con descalificaciones y arrinconarnos con sus sobreactuaciones
24: He notado un tono un poco como así invierno, ¿no? como triste que contrasta con la alegría, en realidad, de la parte que está mmm, en peligro, porque es la parte del gobierno, es la parte que necesita los votos. Pues fijaos con la alegría de la vicepresidenta María Jesús Montero. Marcha, marcha.
5: Sabemos desde el principio de la legislatura que esta iba a ser una legislatura de diálogo, diálogo y más diálogo.
24: ¡Ole! ¡Pum! ¡Fuera! Que se sale la ¡Es cabeza. diferente! ¿eh? Son es dos posturas de la vida, muy es, distintas. Claro, por ejemplo, hoy muchos de nosotros volvemos a la rutina. Algunos lo hacen con tristeza.
20: Se equivoca el gobierno si pretende presionarnos.
24: Y otros la empiezan pues con alegría.
5: Y estoy convencida de que aquí, de aquí al jueves, que todavía, como decía alguno de los comentaristas, queda tiempo.
24: A ver, ¿vosotros con, con cuál de las dos, no sé, ideas, posturas ante la vida os identificáis más? La, la vuelta al curro, ¿eh? Después de fiestas. ¿Con el tono Núñez Feijó o el tono vicepresidenta Montero?
0: Yo alegría. Alegría. Siempre. Alegría, por alegría, favor. Sí, ¿no? Pues alegría, mira, yo, yo ¿sí?
26: una mezcla. La alegría de estar triste.
9: Ah, vale.
0: Ah, lo que, es
26: que los el cuello, brasileños, alto,
9: el cuello alto es así, ¿eh? Claro, ¿Así? me pone reflexivo. Lo que los brasileños <ríe> hacen es La saudade, La saudade. Ah, la alegría
26: ah. de estar triste.
24: Oh. ¿Sabes lo que decía el padre de Enrique San Francisco cuando entraba en esto? Decía, qué maravilla, qué asco. Y eso ah.
0: es un poco lo que, define, <ríe> <ríe> lo que define este día. Espera que ahora, ahora vamos, dice aquí, un, hablando de cuellos altos y demás, dice una oyente, Lore, entiendo a Rusia de Gracia. Crea una imagen y dedícate a ella apasionadamente. ¿Qué mejor escudo? Dice como yo, que soy bajita, paticorta, culona oh, y con un grano en la nariz. ¿Quién dice que no? Que lo demuestre. ¡Qué grande es Rouget?
9: Tenemos que quedar. Pero... Las uñas largas, ella bajita,
23: ah. todo perfecto.
0: Bueno, ¿y cómo diría Raquel que afronta el presidente del gobierno las dificultades de la legislatura? Que ya empiezan.
24: A ver, yo creo que ya sabemos que él es experto en desgracias encadenadas. Las 10 plagas que atacaron al
10: pueblo Pandemia, volcán, incendio, tormentas de nieve e incluso hace muy pocos días
6: hasta una tormenta de arena subsahariana han sucedido en estos
1: últimos dos años. ¿Quién me pone la
16: pierna encima para que no levante
24: cabeza? ¿Quién? ¿Quién? ¡Joder! ¡Joder! Bueno, y, y otra cosa, que además él es cabezón, que esto no lo digo yo, que eso lo dijo él.
10: Ya os digo yo que otra cosa no, pero cabezón soy.
24: Por una cabeza. Por una... Bueno, yo lo que creo es que en realidad lo que decía la vicepresidenta, bueno, que ya sabían que esto sería así, que Junts de vez en cuando va a decir que no, que Podemos tiene también por ahí su camino. Y luego ya en el otro lado está el Partido Popular y Vox, que yo diría que cada vez que el gobierno plantee un proyecto de ley, van a decir. Esta mierda que me has puesto aquí, ¿qué es? <risa> o sea, lo mismo que cuando la ley vaya al Senado, donde está Rafa Hernando, que dirá.
21: ¿qué dirá? ¿Qué mierda es esta?
24: No, un poco va a ser así, yo creo que va a ser así. Veremos tensión en el Congreso, en el Senado, en cada cuerpo a cuerpo. Por cierto, que no hemos comentado esto.
10: El nuevo ministro será Carlos Cuerpo. Oh,
24: oh. Vamos a ver, por favor, que cuando nos fuimos no teníamos el nombre del nuevo
0: ministro de
3: vamos Economía, Carlos Cuerpo A ver, de vamos cuerpo.
0: a ver Raquel, yo el día que Diga. nombraron ministro de Economía Carlos Cuerpo pensé inmediatamente en ti Y digo, esta mujer es se verdad, debe es estar verdad. opinando encima con ese nombre sí. tan jugón
24: Claro, un poco facilón, porque claro, se puso todo el mundo a hacer ahí un montón de, de juegos de palabras, que eh. qué pasa cuerpo, que si, no sé, como decía Pedro, de eso es un cuerpo, no el de la Guardia Civil, ¿no? O sea, todo, claro, es que salía todo el rato todo esto. Sí, todo el rato. Yo tengo una reflexión, tengo una reflexión, lo que significa hacerse mayor, madurar, eh, llevar un cuello alto negro. Ahí, ahí. Claro, para, para los que nacimos en otro siglo, el cuerpo era una sex symbol, era Boderek. ¿Sí? Ahora el sí. cuerpo es un ministro de economía. O sea, la vida como que te va bajando, ¿sabes? Como ilusiones. Porque no tiene nada que ver sex symbol mm. con ministro de economía. Eh, no ¿Y, ya lo tienes, ¿Y ya tienes sintonía para el ministro cuerpo? A ver, tengo la sintonía de Sánchez cuando pensó en él para moverlo del tesoro al ministerio.
27: Tengo un cuerpo y lo voy a mover. Lo voy a mover, lo voy a mover. Voy a
24: mover. Eso es lo Tengo que pensó Pedro Sánchez.
0: Tengo un cuerpo sí, voy
24: a mover, y lo voy a mover, ¿vale? Y lo voy a poner allí. Pero por nuestro bien, el de los ciudadanos, noticias económicas que siempre dan un poco de vértigo, eh, dijo Pedro Sánchez que Carlos Cuerpo es un hombre honesto. Yo quisiera que esta fuera la sintonía y que se cumpla.
23: El cuerpo no miente.
24: Cuerpo no, no miente eh, Aunque hay veces es que te digo una cosa Dan ganas de que te mientan Cuando te van a dar noticias económicas Dices, ay, miénteme y dime que esto sí.
9: <risa> Tengo que decir que Carlos Cuerpo He buscado las imágenes Hay como tres o cuatro Porque hay una con barba muy cerrada
0: Sin barba está y muy guapo Y con barba de tres días Hay para escoger hay Cuerpos para escoger, varios sí. Allí.
9: Sí. Antes y después Yo, sí, no yo voto ¿verdad? barba
0: Por cierto que Roger Se ha perfilado un poquito la barba eh Sí, no sí,
25: sé. sí. Con, Estamos
0: contentos estoy, ¿no? estoy un poco más contento Ya no me cabe el boli No, mira no, Ya se cae el boli
25: <risa> Ahora vale. con la sueña solo Personas, personas <risa> metrosexuales Oye,
0: ¿Y alguna otra sintonía se ha encontrado para estrenar el año?
24: Es una un poco boomer, pero me gusta mucho porque, claro, llegan las elecciones gallegas, hay que ir buscando sintonías. Y para la candidata a presidir la Junta, por sumar, Marta Lois está. Madre mía. acordáis? ¡Saca Hombre, tu billeis, claro. a la Lois! ¡Saca <risa> tu Lois! Ay, ¡Me encanta! Ay, Ay, es que da mucha alegría. Esta sí. canción da mucha alegría. Uh -huh. bueno, había
26: había, que que otra, del lois, había sí. otra de Lois con la música ¿Sí? de Bob Marley. Si se mueve ¿Ah, tu ¿Ah, sí? Lois, déjalo bailar. Sí. Mm.
0: ¿Ah, sí. Sí. sí? Con la música Cántala. de Three
26: Little Birds. Si ya se mueve si... tu Lois, déjalo bailar.
0: bailar. Es Estoy cantando en directo,
26: ¿de verdad? Sí, podemos parar todos y así queda grabado para el Somos. Hay
0: que callarse todo
26: no, sí. no, 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 no.
9: Ah.
0: Vale. Me ha cogido medio,
9: El intelectual.
26: Bueno,
24: da sea? mucha alegría, da mucha alegría esta sintonía. Y hay que apostar por la alegría. Mira, yo soy muy optimista, porque hay personas que ven como que el año igual no va a ser muy bueno. Yo, yo soy más optimista que las videntes que dijeron esto de 2020.
0: Muy buen año. Que va a haber dinero, que va a haber abundancia. ¡Guau! Wow. Wow. Me acuerdo perfectamente de la vidente. Era argentina, ¿no? Sí. Vamos a viajar mucho, dijo en 2020. ¡Vamos serio? a viajar mucho! Y va a ser un año estupendo Por el pasillo de casa Madre mía Estará dentro de la mesa camilla No habrá salido todavía Esa señora Supongo, ¿no? Bueno Por si hacéis propósitos De año nuevo Que me parece muy rancio Por cierto Le vamos a pedir A Pepe Colubi Que haga lo contrario O sea Que planteéis despropósitos Cosas para no hacer este Para no año. hacer Sí
26: Bueno Yo espero no volver a colgar A finales de diciembre En Twitter o Instagram Los propósitos Que llevo 10 años colgando Que son Aprender a fumar perder inglés dedicarle tiempo a mi peso y dejar a mi familia
0: llevo más de 10 años haciéndolo
26: y espero el próximo diciembre no colgarlo
0: vale me parece bien
26: ya que menciono Twitter me despropongo en el 2024 lo de intentar llamarlo X porque creo que cada vez que alguien dice X la red anteriormente conocida como Twitter se muere un gorrión Sí. por eso se ve menos últimamente o dos eh? sí, sí, sí me despropongo fomentar la charla trivial cuando coincides con alguien en el ascensor. ¿Qué es eso de silencio incómodo? El silencio es el estado natural de las cosas. Ajá. Si alguien me pregunta qué tal, le daré una pormenorizada <risa> relación de cómo me va en todos los aspectos de mi vida. Laboral, <risa> social, familiar, todos los detalles. Me lleve el tiempo que me lleve, portaré una silla plegable. Volvamos pues si a subir. Venga, para arriba. Si alguien me pregunta me convertiré en el Turraman. <risa> hasta ahora he sido prudente a la hora de recomendar series, pero empezaré a recomendarlas todas, saco, sin piedad, sin haberlas visto como si la gente no tuviera otra cosa que hacer seré inmune al hecho de que en muchos casos les haré perder horas de su tiempo libre tienes que verla, será mi frase favorita sucesión, tienes que verla, la mesías, tienes que verla todo, todo, hay que verlo todo ya me he cansado de disimular también me propongo aprender cómo se escribe Whitney Paltrow sin googlearlo yeah. todavía no lo he conseguido y
0: su, ah. ¿Y, su todavía peor.
26: Qué difícil, ¿eh? y por último he decidido callarme cuando no tenga nada que decir dicho y hecho ya está Maravilloso, ¿Cómo es
24: lo del silencio, Colubi? El, el silencio es el estado natural de las cosas.
0: Exactamente.
28: Hay ruido
26: en la naturaleza es que si alguien no lo oye.
24: No. no.
0: Bueno, esa... <risa> el cuello <risa> alto, <risa> de verdad, <risa> el cuello alto está, cue lo está matando. Alto, ¿Dónde eh? está nuestro Pepe? <risa> El sábado fue el Día de Reyes y antes os quería preguntar, pero me habéis parado, me llama luego. Pues nada, contadme, por favor, ahora, ¿qué os ahora. han traído los reyes? ¿no? Habrá que enseñar los regalos, porque hoy es el día de volver luciendo regalos.
9: Ahí está, hoy es el día del cole, de la vuelta al cole, que es cuando sí. toca enseñar los regalos. Eso. Yo tengo que decirte que eh, eh, he pasado nervios esta, esta vez con los reyes, pero no pasé nervios por si me traían lo que había pedido. Yo estaba un poco inquieto, Julia, porque por si este año me levantaba a hacer pipí de madrugada y me encontraba en el pasillo al Baltasar de Chamartín. <risa>
13: Chamartín, Chamartín, voy a Chamartín con juguete el regalo
9: también para ti. ¿Sí?
0: Este es aquel Baltasar. Sí, sí. Hablo sí. Así? ¿Y
9: con acento de Senegal <risa> del de, de, Jerez, de la frontera. No, no, el
0: Senegal de abajo, el Senegal de, de arriba. Abajo, de sí, arriba. Sí.
9: Bueno, la policía nos confirma que a día de hoy, 8 de enero, todavía hay niños de Chamartín <risa> asustados en pijama por Dinamarca <risa> y otros sitios los están reagrupando y los traen para su casa para que abran los regalos de su casa el caso más complicado es el de un niño que de madrugada se escapó y llegó hasta Sevilla donde escapó del eh, Baltasar de Chamartín pero se encontró con el Baltasar Torero el corazón que a ti... Este niño ya no tiene recuperación posible. Pero bueno, estamos con él y con su familia. El resto de niños lo han pasado bien, han recibido bonitos regalos como los que he recibido yo en casa de mi madre, que los reyes en casa de mi madre, no sé si os pasa, dejan regalos como con mensaje. Claro. Por ejemplo, he recibido un, corta -uñas? un bote de Fairy Ultra. <risa> ah, pues Ala, también, mira.
24: ¿Eh? En serio.
9: Y seis perchas, pero perchas buenas, buenas, de las que no resbalan.
0: Y un corta uñas, exacto.
9: <risa>
0: no que, sea, que sea
9: roto porque las uñas están muy duras. Pero bueno, ese es otro tema.
0: Déjame que lo averigüe. ¿Tú eres de los que tiene una percha de su padre y otra de su madre? ¿Todos de diferentes colores, formas y materias? Es correcto oh, qué Oye, no Julia, es, no ¿y tú? No es Pero es Julia, tren, no es tú es qué tienes, tienes todas esto? las perchas igual Hombre, detesto serio? los armarios Con las perchas mezcladas de colores y formas Una de plástico, otra de madera ¿Y la Una de, verde, de, otra azul Pero comedor? hay que aprovechar todas
24: las que te regalan De la tintorería ah, no, y todas no, hay que aprovecharlas no, sí, a veces, Y eso
0: o es sea, de, de a veces sí deforman las, si de no, y si las me, sombreras Y si mi hijo no me gusta Lo cambio por otro, cojo uno en la calle y lo
9: subo Si se porta mal, yo lo cambio Bueno, ¿cómo saben
24: por el de
0: Chamartín ¿Qué más San regalos Martin, han traído los San reyes? Va, cuéntanos. ¿Cómo saben lo
9: que me gusta a los reyes? ¿Alguien de vosotros ha recibido algún regalo así, tipo percha, con mensaje? ¿Algún regalo extraño, curioso? Mira,
26: con mensaje. Yo he recibido una plancha vertical de vapor.
24: ¡Hala, yes. es buenísimo ah, regalo! Vale. Bueno, las
26: camisas colgadas. Para no tener que... Sí, señor. Que el mensaje es obvio. Eh, eres sí, un vago. Claro, no, eres no vas a planchar. Un, no, pero,
24: eh, eh, pero es un regalazo, eh. ya verás. Te va a Pero yo prefería cuando, que me regalaran camisas
26: que no se arruguen. Eso no existe yeah. Bueno, pues por eso hay ah. que estamos atrasados yeah. vale. Bueno, no
24: ¿sí? sé, ¿alguien más? Pedro, Raquel, sí, algún regalo yo, yo me he juntado con no. dos batas Si te sobra una percha, por favor, pásamela Que ¿Vale, no sé por batas? qué me regalan siempre tantas batas Soy como Linda Evans Levantándose <risa> yeah. con batas largas por la habitación Mentira. ¿Pero son de seda o de boatiné? <risa> eh, una de seda y otra de boatiné Porque tengo las perchas diferentes en el vale. armario Ah, ah vale, vale, vale. vale, vale Pedro, para rematar
25: <risa> Sí, pues... Eh, pues un cepillo de dientes Así como suena Joder, ¿qué mensaje es ese? No lo sé Que me odian Bueno Es eléctrico, eso
9: sí Ah,
23: bueno,
9: La punta Vale, perfecto Qué lujo Perfecto ¿Algún airfryer? Por aquí no Nadie airfryer no Ay,
24: pero yo lo quiero Yo también Quiero una
9: Ha caído uno en redacción eh. Ha tocado uno en redacción ¿Ah, sí? Sí, no diré nombres Pero hay uno Alguien tiene El fryer nuevo Sí, sí Se está comentando Bueno, a mí me gustan los reyes Porque saben que me gustan Las cosas prácticas Como las perlas pero también las cosas que son para compartir uh, y yo las quiero compartir con vosotros sabéis que ha nacido un partido nuevo de izquierdas eso es para celebrar porque hacía siete minutos que no hacía sí, uno y eso es muy bueno pues los reyes me han traído una cassette con una tertulia con los miembros de nueva izquierda para disfrutar en los días grises de invierno porque todo es esperanza y luz y además se entiende muy bien su ideario
16: eh, al igual que cuando surgió el feminismo en los 70, surgió el feminismo negro porque las propias feministas no eran interseccionales.
8: Afrofeminismo.
16: Perdón, tienes razón. No, no tener en cuenta la realidad de las personas racializadas, sí. si vosotros habléis de una perspectiva marxista que no incluye también a las personas queer, pues tendrá que surgir un marxismo con una perspectiva de género. Y es así de simple.
17: Pero, ¿Pero qué es eso?
16: Creo que
9: esta última frase la ha dicho el líder de Nueva Izquierda. Ya, ya, ya. porque Estaba ya él mismo un poco confuso. También en la otra cara de la caseta, uh, tengo una chica argentina que baja del tren para ir a trabajar, eh, un poco estresada, y le preguntan qué le parecen, ya sabéis, las nuevas medidas de mi ley para que no se proteste en la calle. Ella responde con calma y va pensando la última frase, que es la buena.
3: Eh, no, me parece... Es una paja tener que aguantar acá Pero no me parece que se retrase con los derechos eh, Reclamar es sumamente importante Y Mileis es un hijo de remil puta oh, no, sí, sí.
9: Sí. <risa> Parecía que no iba a decirlo Pero lo, pero,
23: calma. lo tenía
9: eh, Regalos en clave política He recibido otros regalos bonitos Como los memes de fejo diciendo Que no es Baltasar porque no quieren los vídeos de los manifestantes en Ferrat besando al niño Jesús en plena tripandemia de gripe, COVID y lupus Y lo mejor, un póster Dina 3 a todo color con la mejor pancarta sujetada por un Cayetano también eh, delante de Ferrat donde había escrito Mejor vivir de pie que morir de rodillas Que creo que va al revés, ¿eh? <risa> Pero bueno Va, son días emocionantes, te dejas llevar hasta el punto Que a veces te preguntan cosas Y embargado por la emoción, las olvidas Como este futbolista brasileño Que le dedicó la victoria hace tiempo ya a su bisabuela Y le preguntaron cómo se llamaba la bisabuela Y no... No se
10: acordaba no, Mandar un beso ahí para mi bisavó ¿Cómo se llama visa? Eh, porra, <risa> <risa> ahora que sí.
0: <risa> bueno, perdona, os acordáis Todos sabéis el nombre de vuestras bisabuelas María no. Creo ¿Yo? Yo no Por ejemplo Yo tampoco
9: Pero Yo tampoco. creo que estaba viva esa, Hasta ¿eh? las
0: abuelas Ah bueno entonces. Creo,
9: sí, 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 sí. creo Porque sí. le mandaba un beso No claro, claro. sería Bueno en todo
0: Hombre si está viva Tiene más delito
9: Terminamos con, eh, con un señor Que me han enviado a Los reyes Que es fantástico Es un Un imitador De, de Queen pero yo creo que lo hace mejor. Es un señor filipino, ya es mi artista favorito. Hace versiones de Queen, experto en el We Will Rock Sabéis el original, lo conocéis, lo recordáis. Hace así el
23: original. Sí.
9: No está mal, Freddy no está mal. Vale. Pero se puede mejorar de esta manera al señor filipino. <risa> Bueno, espérate, el Wee Wee el rayo. A ver. Bueno. No está mal, güey,
24: güey, rayo
9: <risa> Rayo Maecano Viva el rayo Rayo, todos estos regalos míos son para ustedes
0: Muchas gracias A ah, los
9: reyes
24: Oye, una cosa, que Pedro Vera nos ha hecho un regalo a todos Porque ha hecho una caricatura ver, maravillosa sí. De las personas físicas ah, es sí. he un regalo Total. artístico Que está Precioso. en las redes ya circulando Por, por favor,
0: colguémosla en La Honda Ahora mismo, en nuestra cuenta de sí. Twitter Os que, sí. que echen una ojeada Ha he hecho una caricatura fantástica ¿eh? Estáis fantástica. todos gracias, muy gracias. guapos ¡Ja, <risa>
9: Eh, perdona, salir sí riendo. La jefa se está riendo oh,
0: Me troncho de
24: los guapos que estáis. Es lo que hay, es a mí es lo me, lo que hay. me faltan dientes, yo creo, ¿eh? Yo me pondría más. Yo pero soy muy bueno, moreno, Pedro. Va en gustos. Ya, va en es gustos. que dice el
26: último. Y el cartoncillo, el cartoncillo de moqueta que tengo yo.
9: Pero, <risa>
26: bueno, a la, mire, vuelta, a, la vuelta,
0: a la vuelta, Colubi nos trae una categoría de regalos con nombre curioso. Les ha llamado. Los regalos perezosos. Eso es. Y pensando Uy. qué son regalos perezosos. Mientras Nuria Torreblanca nos habla de legalitas. Eh, si dices que el número al que más llamas es el de legalitas, se puede creer, ¿eh? porque hay abogados que ayudan a, mu a muchísimas cosas. Hay un montón de asuntos legales
27: del día a día que pueden resolver. Claro, y no, no puedes parar de llamar. Un día te ayudan a reclamar una factura, otro te redactan un contrato de alquiler, otro te asesoran en temas fiscales y tú eres ya de legalitas. Bueno, pues ya sabes, llama al 900-100-661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate
3: un mes el primer año la canción que tarareaba era esta Pepe Caludi
26: exactamente
9: sí.
24: ah, es verdad si se mueve, si bien, se mueve tú lo es déjalo bailar ya déjalo
9: déjalo bailar oh soy Baltasar de Chamartín no noveno,
0: noveno.
15: se lo cantará
0: se
9: lo cantará Yolanda a
26: Galicia sí. por
0: cierto los oyentes también juegan con los nombres y dice Martina dice, es terrible, pero Sánchez podría decir que hizo de cuerpo un ministro.
25: <risa> ¡Madre mía! Ay, no, por favor! Una ¿Qué expresión esa?
24: ¿eh? Corta, corta.
1: En onda cero. Julia en la onda. Con Julia Otero.
17: La vida es como un libro, y cada capítulo
13: es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
8: Tienes 30 segundos para imaginar. Para imaginarte el futuro. O como te gustaría que fuese. Para imaginarte el mundo, el tuyo Por eso, ahora por ser cliente de Zurich, con el seguro de hogar, tu mascota también estará protegida.
15: Infórmate en Zurich.es y contrata tu seguro de hogar. ¡Hagamos lo épico!
23: ¡Zurich!
15: Oye Alberto, ¿tú tienes alarma?
16: Sí, la de Securitas Direct.
15: ¿Y qué tal? Es que estamos pensando en
16: ponernos una.
15: En mi bloque la está poniendo todo el mundo. Y me preocupa que si vuelven a robar, entren en mi casa.
16: Ni te lo pienses. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo. Protege tu hogar frente a robos
17: y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
13: Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Sol Optical. Solo grandes ópticas. En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis. Cuenta con nosotros.
0: Seguimos con las personas físicas este repaso de una hora que hacemos con Raquel Marto, Rusi de Gracia, Pepe Colubi y Pedro Vera. También lo puedo decir al revés si queréis, ¿eh? pero como no queréis, os doy, <ríe> ya está.
9: Bueno, que va, oh, sí, Pero sí.
0: al
24: revés al revés, o sea, no en orden, sino todo al todas revés, las letras, la Kelra, hecho, Kelra. ¡Ah!
9: Cállate,
25: Kelra.
0: <ríe>
9: como Twin
25: Pix.
0: Pepe Colubi ya hemos quedado en que tenía una categoría de regalos que él bautiza como regalos perezosos. Yo lo estoy dando vueltas, ¿qué es un regalo perezoso?
26: Bueno, son los regalos obvios. Los, ah, los primeros la que corbata de, de, Exactamente. Ajá. Los primeros que descartas. Vale. Eh, por ejemplo, regalar lotería. Regalar lotería <risa> es regalar una ilusión <risa> minúscula. Una posibilidad <risa> entre 100.000 números. Oh un 0,0001%. Ya. Yeah. Es decir, se trata de un regalo con fecha de caducidad y ese regalo se desvanece el día del sorteo. Es como si te regalan un coche sin ruedas con la esperanza de que funcione. Se llama obsolescencia regalada.
0: ¡Oh, qué
23: bonito!
26: Re oh,
0: me esto me lo voy a apuntar el año que viene. Quien regala lotería, regala obsolescencia.
9: Que igual te... Regalada. Obsolescencia. Es una trampa fonética también, ¿eh? De decir obsolescencia, obsolescencia. Pero obsolescencia. En plan Mariano Zórez.
26: Obsolescencia. Ay. Eh, estoy en contra de regalar perfumes. No voy a entrar en si regalar colonias es una indirecta como decías tú antes con las indirectas de ¿Eh? los regalos ¿pero de verdad sí. se acepta como regalo oler como Bustamante? <risa> tendría más gracia si fuera en su etapa de albañil considero ¿pero cuántos aromas distintos puede acumular Antonio Banderas? ¿es oh. que se los pone todos a la vez y ese es el secreto de su éxito?
24: ¡ay! ¿tiene varias? A ver, tiene varias tiene
26: varias, tiene varias. Ah, y Bustamante ah, también uh, vale bueno la sí, sí, sí. estrella de los regalos preciosos calcetines y bufandas al menos que sean unos calcetines lo suficientemente largos como para usarlos de bufanda pero no regalos por separado de calcetines y bufandas. Un pijama calentito. Y decir calentito mientras te abrazas a ti mismo y simulas un ligero temblor. Ese pijama debería ir acompañado de un orinal para completar la experiencia siesta de invierno. Si no, no va completo. Vale. Y por último, las velas aromáticas. Vamos a ver, ¿estamos preparándonos para el gran apagón o qué? Cuando lleguemos al apocalipsis, lo haremos envueltos en aroma de vainilla o, en el peor de los casos, en esencia íntima de Whitney Paltrow.
0: Hay velas de
26: Winnie, hay velas con olor a sí. la intimidad de oh, Winnie. Profundas.
0: Vale, vale, vale. Pues a mí me gustan las, las velas olorosas. A mí me gustan Bueno, depende. Depende. Bueno, claro. del color, ¿para ¿Cuántas? ¿cuántas? Ya, vale, vale, vale. Bueno, vamos con claro. Pedro Vera. Pedro Vera que Venga. seguro que trae titulares para regalarnos aquí. Los Reyes Magos del periodismo han sido muy generosos esta vez o no.
25: Ya lo creo. Oh. Los, titulares que, bueno, los titulares que traigo vienen casi todos tocados por la magia de los Reyes de Oriente, por la de partidos que se han jugado este fin de semana y días previos. Bueno, empiezo con Copa del Rey, español Getafe. ¿Vale? El centrocampista Milla mete en octavos al Getafe. Titular de marca, oro, incienso y Milla. Mm -hmm. ¡Ay!
23: Oh.
25: Ay piramilla. Titular bueno, perezoso. Eh, seguim sí. <risa> seguimos, seguimos en Copa. Lugo 1, Atlético de Madrid 2. Titular de marca, los Reyes vienen de Memphis. Vale, es que los goles los, par los marcó para el Atlético su jugador Memphis Depay. Ah, voy. Voy. Vale, vale, bueno, bueno,
9: complicado, vale, Complicado, complicado. Vale. Sí,
25: en, en Liga cambiaron las tornas para el Getafe, que perdió en la víspara de Reyes contra el Rayo Vallecano que tiene un jugador de apellido Camello, ¿vale? Uy, uh, ya, ya lo veo, ya lo oh,
0: veo, no. ya lo veo.
25: Cuidado. ¿Sí? Ya viene, ya viene. Marca. Marca, Getafe 0, Rayo 2. Camello se adelanta a los Reyes. Oh. <risa> Camello. Bueno, pero aún hay más porque en el desarrollo de la noticia escriben con la colaboración del paje Figueroa Vázquez, el árbitro que repartió carbón rojo al Getafe se ¿eh? ve que expulsó a un jugador
20: Ajá. bueno, Ajá. Todos, muy todos, todos los clichés Uy, todos, todos. todos los clichés, bueno
25: <ríe> también, también en liga, victoria en extremis del Barça contra Las Palmas la Chavineta va a tener que ponerse cadenas en las ruedas de este invierno bien, porque el entrenador de Las Palmas se llama eh, García Pimienta Titular de Flashcorn. <ríe> al Barça casi se le atraganta la pimienta, pero termina tocando las palmas. O sea, oh, más obvio, imposible. Oh, <ríe> Qué ridoso. Qué ridoso, bueno. Y cierro, cierro con la Copa Inglesa, la, no sé cómo se llama, la Copa Inglesa de allí, de la Copa, de la Cup. Bueno, que también se está... No, la Cup no, perdón. La CUP también es se está otra jugando cosa. estos días. Es otra cosa, sí. Vale, el Tottenham <ríe> elimina al Burnley gracias al gol de un jugador español procedente de don Benito y se apellida por perdón porro el jugador titular del sport Pedro Porro se fuma al bah. <risa> Burnley es que es que
0: va Es que se ha dado gusto se ha dado gusto también tenemos sí. noticias y hemos hablado de eso justo hace una hora estábamos con el doctor Sanz hablando del pico de gripe y otras enfermedades infecciosas claro son noticia y el pico aún no ha llegado será dentro de una semana diez días Sí, sí. Y claro,
24: hay una vuelta a aquello que aprendimos a ponernos en la cara.
5: Las mascarillas... ¡No! Que en la reunión
24: del Consejo Interterritorial, ya sabéis que no ha habido acuerdo en, entre las comunidades. Pero hoy la otra noticia es lo de la autobaja responsable. Sé que en el gabinete vais a hablar de la sí. responsabilidad individual. Está muy bien esto de tener una responsabilidad. Ha hablado la ministra de Sanidad en entrevista con Alcina de esa... Están planteando pues esa autobaja responsable para no colapsar más los, los centros de atención primaria, los centros de salud, porque ya lo de meter como más personal es una cosa que ya hemos dado como por perdida. Pero bueno, sí, la autobaja responsable, pues para que no vayamos. Pero claro, aquí se le ha ocurrido el nombre? Huyamos del concepto, pero vayamos al nombre. Autobaja. ¿A quién se le ha ocurrido unir el concepto baja con Auto de autónomo.
1: ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué
24: es? Pero vamos a ver, ¿alguien cree que un autónomo va a decir que está malo? Diga, no, genio, es medio que no, que no estoy para nada, que no, que no estoy constipado". O sea, un autónomo, nunca, pero jamás. O sea, ¿cómo va a decir un autónomo con un auto baja, responsable? O sea, que no, por favor, que lo llamen de otra forma, pero que no lo llamen matrimonio. Por favor, vale. <risa> <risa> por favor.
9: Por cierto, Antonio Banderas Perfumes 10.
0: 10 tipos diez. de perfumes. Diez, sí,
9: sí. sí, bueno, clasificados en tres grupos que son Seduction, The Icon y Secret.
26: Yo me acuerdo de Diablo. Diablo.
9: Se giraba la chica y decía, es ¿Eh, un, sí, ¿Sí, ¿Un, un diablo.
26: Ya no existe Diablo. Bueno, yo no una, lo veo. O
0: sea, una propia que hacía... Es el Diablo. ¿A ¿A un diablo? Pero no cómo? era
26: de él. ¿no? 10 sí. colonias, pero eso es para despistar. Claro. claro. Bueno, sí, sí, sí. todas? Cuando arriba a la casa... Ah, sin acceso. Eco.
0: Pero ya estamos en rebajas, ya estamos en rebajas. Y hoy hemos visto la imagen... Bueno, hoy no, ayer ya. porque Ayer aunque era domingo, era día 7, día de rebajas. Mira cómo lo sabe.
9: Mira cómo lo sabe. Es que
0: fui de rebajas. Claro,
24: Pero claro, solo, solo a mirar es triste, rebaja.
0: No, a comprar ah. Yo compro ¿En claro. serio? Bueno, claro, ayer estaba todo abierto Claro, las o sea, típicas.
24: te levantaste ya para ir a
0: la rebaja, Juli, pero típica... o sea, aquí soy, es que eres mi ídolo. Claro, las típicas entradas... Estabas pues en la puerta
9: allí, con... soy la primera.
0: Esperando que levantaran la persiana para entrar gritando. Yes. Sí. Exacto. ¡Abra, conductor <risa> Pu puerta, conductor! Exacto, exactamente eso. Bueno, Exacto.
26: tengo que decir que yo también fui, que ahora, ahora lo contaré. ¿Y se, pero... y se compró el jersey ay, ay.
24: de cuello alto. A muy buen precio, Mari. Oh. No, ¿qué te, compraste? ¿qué te
28: compraste? Dos
26: pantalones. Ahora lo cuento, ahora lo vale, cuento. Vale vale, vale,
0: vale, vale. Bueno, venga, vamos con las rebajas.
28: Sí, va.
9: sí, sí. Así sonaba la entrada de los cazadores de rebajas, por ejemplo, en el corte inglés de Murcia.
23: <risa>
9: ¿Eh? <risa> ¿Eh? Estaban, ¿Eh? estaban contentos, ¿Sí? se paraban allí para hacer una pequeña coreografía <risa> e iban como medio andando, pero cuando pasaban la cámara, ya sabéis cómo va. Superas la cámara, disimulas, no quieres correr, pero luego... Corres, corres, carros Se de fuego, irán. un poco, eh. Y entonces ya ves a una abuela apurando un Red Bull que lo tira, otra abuela que casualmente mete un bastón a un chaval joven que tira la dentadura sobre unos calzoncillos para su nieto. Pero bueno, ahora de todas maneras el rival en las rebajas no es tanto el otro comprador, sino evitar que el establecimiento te tome el pelo, porque hay que ir muy preparado a las rebajas. ¿Así? ¿eh? Mira eh, consejos que nos da la administración para que no te tomen el pelo en las rebajas. A ver. Los establecimientos deberán anunciar de manera explícita y visible el periodo durante el que se mantendrán las rebajas en los productos ofertados. ¿Y si no afecta a todos los artículos, deben especificar claramente cuáles son y diferenciarlos. Sí. Deben haber formado parte de las existencias del establecimiento durante al menos un mes antes. La indicación de rebaja
24: debe ser clara y mostrada en la etiqueta con el porcentaje Uy. o el precio anterior. Pero, ah, ¿eh? Roger, parece un nuevo partido de izquierdas. Es, este <risa> es horrible. ¿eh? Pero ¿qué
0: es esto? Bueno, por favor? pero es
9: okay. Con este estado de nervios, de, de, de defender tus derechos, se ha visto a abuelas que cuando le preguntan ¿Quiere una talla más? Han dicho.
13: que tengo mucha mala leche, ¿sabes? Como alambre de espinas y meo, napalm. Y puedo traspasar el culo de una pulga de un tiro a 200 metros. Así
26: que vete a machacártela por ahí, cara de perro, antes de que te rompan los morros. ¿Por pues
0: qué? Cara de una voz de abuela típica. ¿La típica abuela? La abuela, ¿La abuela que, 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 fuma. que fuma. La abuela que fuma. come
9: mi abuela, ahora hay menos gente, es verdad En la entrada, no sé si encontraste mucha gente Tú a las 8 ayer en la entrada del Corte Inglés nah. Pero no, no erais muchos, ¿no?
0: <risa> la gente los domingos no suele madrugar
9: Es verdad que no hay tanta gente Porque la gente compra online Pero sí que se repiten y es tradición Las mismas frases en el top 5 de las frases de rebajas Son estas En el número 5 Solo busco unos zapatos rojos con cordones de este modelo específico. Esto es una frase. Y solo típica? compraré esto. Ah, vale. Vale. En el número 4, te vienes conmigo a las rebajas, vale, te acompañaré, pero solo iré a mirar. Peligro. Mm. <risa> en el número 3, yo solo compro básicos. Ajá. En el número 2, la nueva temporada, ni la miro. Y en el número 1, tengo un tope de 100 euros. Y no pienso gastar ni un euro más. Y es mentira, porque te he llevado tres bolsos y seis maniquís. Ah, y lo que dicen los expertos es que hay que ir a la tienda mejor, y no comprar online, establecer tus necesidades reales y un control del estímulo, es decir, dejar la cartera lejos, si puede ser, con un Rottweiler ah. encima, que no haya comido en tres semanas...
0: Para que no, tenga para que no tengas tentación Vale, ¿algunos consejos Muy más bien. para ir de rebajas, Pepe? ¿Cómo lo ves?
9: Pues
26: mira, yo creo que la meta tiene que ser comprar lo que sea. Que vas a por un jersey y acabas comprando un sombrero mexicano, bien hecho. Claro. Bien hecho, nunca sabes cuándo podrás necesitarlo. Claro. ¿eh? Hay que preparar una estrategia. Yo, lo que decía antes, yo ayer fui y lo planeé. Fui a un centro comercial que tengo cerca de casa y fui a la hora de comer para prever que no hubiera ya mucha gente entré, bueno. entré en la tienda de manera impetuosa, de manera que hice contacto visual con el dependiente, fui directo hacia él y le dije, quiero los mismos pantalones que llevo pero en otro color me mostró, elegí dos, fuimos juntos a la caja y me cobró inmediatamente parecíamos un trapicheo entre narcos o sea una cosa aséptica fría, práctica, velo solo, me faltó entrar colgado de un cable como Tom Cruise emisión imposible, no más de tres minutos en la tienda, yo creo que batimos algún récord mundial los Qué clientes magia. en la rebajas, controlan con el reojo disparado y hacen que miran etiquetas mientras atisban con el rabillo lo que se prueban los demás como que les da rabia que alguien encuentre chollos, yo he llegado a acercarme a alguien que está probándose un jersey o lo que sea, delante de un espejo, me acerco por detrás, le miro en el, a los ojos y digo no,
9: no te queda bien y me voy no.
26: Me voy sin, sin quererlo yo, sin comprarlo ni nada
0: ¿Me haces eso a mí?
26: <risa> pero pero que de seguridad, la
0: seguridad ¿eh? Que llegue un
26: desconocido y te diga No, no nah, nah, Y nah. se vaya y uh. te queda ahí el regomello Ay, a Yo me, a de... Yo
24: animo a todo el mundo a comprar
26: a mediados de las rebajas, las tiendas parecen supermercados en el Estarradio de Kiev. Poca mercancía, gente deambulando <risa> sin rumbo y precios que cuelgan de estanterías vacías. No te desanimes, busca el chollo y no desesperes si no hay prendas de tu talla. A veces parece que todas las personas de tu estatura han pasado antes por la tienda. ¿Sí? Y si algo te queda pequeño, cómpralo, que este año sí que vas a adelgazar. Ah,
0: <risa> ¡Bravo! Ah, trampa, trampa. Es verdad, ¿eh? Sí. Todos, yo conozco gente con pie, por ejemplo, del 37 al 41, ¿vale?, y todo el mundo te dice: Mi número es el que primero vuela. No encuentro Exacto. nada en rebajas. Da igual que tengas el 37, el 40, el 39. Todo el mundo piensa que el suyo es el mayoritario. Luego es dicen, que el mío vuela. El ya, 8 vuela, Julia. Ya, no, perdona, ya te lo digo yo. <risa> el 40 es el que vuela, que es el mío.
26: No, pero luego te dicen 40? números que no, que no sé. tienen, números altos que no tienen, y luego van al almacén y dicen: No, pues no nos queda. Ya. Es el truco para saber que tienen stock siempre.
0: Bueno, ¿y la selección de marketing saludable, Pedro Vera? Para sí. corregir so excesos navideños, ¿a que tenemos algo?
25: Sobre todo eso, saludable. Bueno, yo no sé cómo, cómo hay de propósito, de año, ya me hago una idea, pero si uno de ellos es apuntar al gimnasio para bajar esos kilillos de más, hoy no soy vuestro hombre, lo siento. Bueno, vaya. durante estas vacaciones he hecho bastante trabajo de campo. Por ejemplo, el otro día estaba yo paseando por un centro comercial de Murcia y me topé con una bocatería aparentemente española a pesar de su nombre, que es... La boca te lía.
23: Oh. <risas> Uy, ay, ay, la boca te lía.
25: Bueno, en la ciudad de Condal, salgo de Murcia ya. Tenéis un bar de tapas cuyo logotipo es un pato con el rótulo. Pato, mar algo. No. Hombre, oh, a tomar algo?
24: tomar algo? Está guay, está guay. Este, tomar... este me gusta. qué rabia, <risa> <Me encanta. risa> pa... Vale. Pa vámonos pa para
25: to... la ciudad del Pisuerga. En Valladolid, un bar para gourmets del sabor y de hincharse lo pavo a la vez. Se llama Paladar y Tomar. No. <risa> sí, Paladar y Tomar. Pinches eh, eh, afortunadas. Sí. Eh, vámonos a, a Tenerife, en Tegueste. Tenemos una bocatería para gente inteligente. Que ama los Pepitos de Lomo, se llama bocatería Lomo Sapiens. Bye, ese sí, ese sí. Es muy, bueno, ese sí ¿eh? ¿eh? muy bueno. Qué rico. Sí. Ey, en Estados Unidos, eh, por increíble que parezca, han abierto una hamburguesería vegana. Sí. Y se encuentra en el estado de Nevada. Ajá. Y por ello no podía llamarse de otra manera que restaurante vegetariano y vegano. Las Vegans. Oh. Las Vegans, en el estado de Nevada. Recordemos, todo queda en
24: ¿no? Las Vegans.
25: Bien. Sí, todo queda. Los Michelines no. Bueno, también en el continente americano, algo más al sur, tenemos una, un restaurante que sería, ¿qué sería? En Cuenca. Cuenca, Ecuador, ¿vale? ¿Sí? Llamado... Que eso te sirva de experiencia. Más que una. Oh, amenaza, ¡Amenazador! Bueno. <risa> ¡Bravo, bravo, bravo!
0: ¿Eh? Bueno, para, hay que apuntarse. Hay, hay que ir algún día a todos esos lugares. ¿eh? Sí,
25: sí una, foto. Tengo una turné. ¿Qué más? Para los abstemios, traigo un agua de manantial adquirible en supermercados, cuya botella tiene una etiqueta que te mete el siguiente rollo. He salido de un bonito manantial Para venir a un supermercado Si esto no es salir de la zona de confort Yo ya no sé qué más hacer Espérate, ¿Todo eso y no, y no termina ahí Sí, y, y por detrás sigue Han hecho falta 10.000 años Para que disfrutes de un agua así Vale Esto me recuerda a la sal del Himalaya ¿eh? Cuya etiqueta te dice que ha sido obtenida De montes milenarios Y letra pequeña que te caduca en seis meses o sea, ¿cómo, puede ser? <risa> ¿Cómo puede ser eso? No puede ser
24: Dale bueno, se casera todo
25: Sí, bueno, para terminar ya El TikTok que ha subido un, homó un homólogo mío Al encontrarse el rótulo de un restaurante Tailandés en Nueva, en Nueva York Llamado One More Thai Bueno, <risa> One, more thai". <risa> One More Thai El loco, el, loco el, el chaval loco de contento Por el hallazgo se pone a bailar con esta música Delante del
23: sitio Oh yeah. <risa> One more Thai <time>. Qué maravilla <risa>
0: Bye.
24: Pero ¿nos apetece abrir un negocio para ponerle un nombre? Así, no sé, Yo ¿qué sí. sería de mí sin Pero jugándonos el hacer
0: dinero hacer. de otro, ¿no? Sería ah, Claro, claro, claro sí, sí. Y cambiarle sí, el nombre eso, cada sí. mes,
26: ya ah, para
25: hundirse ¿sí? de todo
26: <risa> Una marquesina esta, ¿no?
25: Eléctrica o sea, Sí muy, muy Bueno, queridos no, míos,
0: se acabó el tiempo de las personas físicas Mañana, Ay, bueno, mañana no volvéis pero... Oh, sí, es verdad Se me ha hecho muy corto, ¿eh? Buena señal. Sí, Podríamos volver mañana <risas> y si no podéis, pues el lunes que viene. Vale, quedamos vale que no así. Podréis. Venga, quedamos ¿eh? para el próximo lunes. <risas> vale. Adiós, Raquel, <risas> Pedro, Adiós. Pepe, Ruche Adiós.
17: En Lowy somos más cañeros que nunca porque te traemos nuestra mejor ofertaza: fibra y móvil 5G por solo 29,95, precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a Lowy.es o llama al 1456.
13: En Cepsa todos nuestros clientes son de 10. Por eso seas particular o profesional, tenemos una promo de 10 para ti. Únete a Cepsa Go o a esta resa en Cepsa y te damos 10 euros de regalo de bienvenida. Y si ya eres cliente, ahorras 10 céntimos por litro en tus repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus 10 euros. Consulta condiciones en Cepsa.es Soy Manel de Carglass. En invierno, entre las bajas temperaturas y la calefacción, pueden convertir el pequeño impacto de tu parabrisas en una grieta. Mejor, no esperes a que se rompa. Mejor pide tu cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
5: Carglass cambia, Carglass repara.
13: Soy de legalitas porque cuando no sé qué hacer me dan soluciones. Como cuando pagaba y demás por una valoración catastral incorrecta y me ayudaron a recuperar 4.000 euros. O cuando me explicaron cómo contratar a la persona que cuida a mis padres. En las rebajas de multiópticas lo único que cambia es el precio. Descubre la mayor variedad de gafas con los últimos diseños y la máxima calidad a unos precios aún mejores. Dos gafas MO graduadas con antirreflejante por 89 euros o dos MO progresivas de alta tecnología por 189 euros, solo en multiópticas.
8: Tienes 30 segundos para imaginar, para imaginarte el futuro, o como te gustaría que fuese, para imaginarte el mundo, el tuyo. Cualquier darán las generaciones que llegan. Un mañana en el que podamos hacer que las cosas sucedan. Imagínate lo que quieras, lo que te emociona, lo que podremos lograr. Si en los últimos 100 años la tecnología nos ha permitido conectar como nunca la vida de las personas, imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100. Telefónica, imaginémonos.
13: Cuando tiramos los alimentos estamos tirando todos los recursos y todo el trabajo que hay detrás. Muchos productos tienen más de 7 vidas. Tenemos que seguir haciendo lo que hacían nuestros mayores, no desaprovechar nada.
27: El producto más caro es el que no se consume.
13: En el país más rico del mundo no se tira nada. No se tira nada. Nada. Alimentos de España, el país más rico del mundo.
5: Son las 6 de la tarde las
13: Tu radio.
0: Estamos empezando el tiempo de gabinete, las seis y nueve minutos. Tengo que desear buen año a Elisa Beni, a Juan Manuel de Prada y a Rafael Narbona, los tres juntos, sentados, en Onda Cero Madrid. Buenas tardes a los tres. Muy buenas, buenas tardes, tardes, feliz,
19: Hola, año. Buenas tardes, feliz, feliz año. año.
0: Gracias, igualmente. Por cierto, parte de críticos, ¿cómo está Rafael Narbona? Como ha ido contando en las redes, como se encontraba, que ha estado hospitalizado, sí. sobre, todo, sobre todo acompañando a, a, sí, a su mi, mujer, mujer, ¿no? sí, mi mujer. ¿Cómo estáis los dos? A ver, pues, bueno, mi
19: mujer está en casa ya de alta, con eh, pero con oxígeno, durante un mes, yeah. a ella le diagnosticaron una neumonía bilateral con principio de sexis y un poco de insuficiencia renal, o sea, un cuadro muy agudo.
0: Muy sí, sí. Y,
19: y entonces tuvimos desde el día 25 del día de Navidad hasta el día 2 que le dieron el, el alta. Yo he tenido el mismo, los mismos virus, dos tipos de gripe A. La diferencia es que mi mujer ha sido fumadora uh -huh. y fumaba un poco todavía y yo no. Y yo creo que por eso a mí no me ha evolucionado a... A neumonía, pero yo sí quiero decir que hay una auténtica epidemia, porque en H&M San Chinarro, el día 31, había 750 personas en urgencias Madre con problemas respiratorios. O sea que esto ya es algo más que una, una gripe más. Lo
0: que pasa es que no os habíais vacunado. Yo no. sí.
19: No, yo no. Las cosas como son hemos cometido... Sí, yo un... también, yo también. sí. sí <risa> hemos, hemos sido negligentes y no nos hemos vacunado, teniendo ya 60 años. Así sí, que pues, pero me ha Pero
27: apuntado. que da igual. Yo es que... A ver, quiero romper una lanza. Ni 60, ni 50, ni 40. Vamos a ver. Si la gripe, aunque no te vaya a matar, te va a tener tres días. Yo tengo un, un compañero, un periodista que conozco, que tiene 28 años, y lleva tres días con unos dolores musculares en casa, hecho polvo, ¿vale? Me escribe y me dice, ¿Por eh, no puedo ir al género, me duele mucho. Digo, vamos a ver, pero qué cuesta ponerse una vacuna que es esterilizante... Ah. The <laughs> que cuesta en la farmacia 10 euros, o sea que si no te avisan, tú vas y te la puedes poner tranquilamente. Sí, la puedes comprar. Claro, sí, sí. la compras y te la pones y así... La de la gripe sí, la de la COVID no, pero la de la, la gripe la puedes comprar, sí la y, sí, y ya sí, está, y te problema. quitas de un
0: problema, ¿no? no sí, sí, yo no, no sé
19: si es la resistencia a reconocer que te has hecho mayor, aunque creo que la vacuna conviene ponérsela a cualquier edad, ¿no? Pero, sí, está
0: bien. Pero Por bien, ejemplo, en fin. los niños, eh, hay un porcentaje muy elevado de bebés hasta seis meses que este año le han puesto una vacuna para la, uh, para la bronquio, bron bronquitis, se llama, sí. ¿no? Tiene broncoliosis, broncoliosis. Broncoliosis. broncoliosis Y... Bronquiolitis, 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 vale um, y la verdad es que es un tipo de virus que a los bebés les, eh, les perturba muchísimo y eh, a diferencia del año pasado, este año hay muchísimos menos ingresos de bebés ¿no? cuando hay comunidades que les han vacunado casi el 85%, o sea que bien, pero bueno.
19: Sí, es un gesto de irresponsabilidad, no así que ya que vamos a hablar de sí. este tema pues eh, mi mujer sí. y yo hemos sido un poco irresponsables
0: Sí, pues eso es, va un poco ligado con lo de hoy. De verdad no dice nada ni se ha vacunado ni piensa, o sí
28: Yo ni me he vacunado ni pienso, naturalmente yo confío plenamente en mi, en mi sistema, en sistema inmunológico, inmunológico y ¿Sí? a fecha de hoy todavía no me he cogido ni un catarro este año.
0: Ya, bueno, pues nada. No, a mí tampoco, pero bueno, eh, toquemos madera, que siga que sigas así, pero no estaría de más. ¿eh? Pero bueno, vamos a hablar del de, de tema de la precisamente de la, de la autorresponsabilidad, de la responsabilidad individual. En tiempos de tanta santificación de la libertad individual, que es un derecho obviamente, <tose> también queremos hablar de un deber ...que yo entiendo que va asociado... ...va parejo con esa libertad... ...y se habla mucho menos de este otro... ...quizá porque eso incomoda más... ...porque ya es un deber... ...no es un derecho... ...me refiero a esa responsabilidad individual... ...y la pregunta que planteamos hoy... Eh, ...viene de lo político... ...pero lo llevamos al terreno de lo filosófico... ...es si nos educan para tener esa responsabilidad individual... ...y la importancia que tiene como bien social... ...nos inspira de entrada... ...lo que ha dicho hoy la ministra de Sanidad... ...que ha dicho que para que se aplique... ...esa autorresponsabilidad individual... ...y que se frenen los contagios de gripe... ...pues estaría bien que nos volviéramos... ...a poner mascarillas si vamos a un centro de salud... ...o a una farmacia... ...y de todo eso hemos sacado el concepto este de responsabilidad individual. un Salvador, buenas tardes y feliz año.
29: Igualmente, hola Julia, buenas tardes. Sí, hoy se ha reunido de forma extraordinaria esta mañana a petición de la ministra Mónica García al Consejo Interterritorial de Sanidad para unificar criterios y coordinar medidas ante este repunte de virus respiratorios que estáis comentando, que han vuelto a poner en jaque a las urgencias hospitalarias y sobre todo a la atención primaria. Y antes de esa reunión ha estado aquí en Onda Cero y la ministra ha hecho una propuesta al margen del orden del día de de la reunión que iba de mascarillas, ella ha hecho una propuesta de la que llevamos hablando todo el día, es que los pacientes autojustifiquen sus enfermedades leves sin necesidad de que tengan que pasar por el ambulatorio para que el médico les firme el parte de, de baja de tres días. La propuesta, como decías, se la ha contado aquí en, en Onda Cero Alsina.
27: Esto es una demanda, insisto, eh, histórica de atención primaria, de los profesionales de atención primaria y que ya hay varios países que la han puesto en marcha y obviamente pues funciona y es eficaz y es eficaz para descolapsar, si es que existe la palabra, eh, para quitar el colapso en la atención primaria.
29: Esa medida que habría que debatir también porque son los competentes con los ministerios de trabajo y de la seguridad social, es estructural ya en varios países de nuestro entorno como Portugal, como Alemania, como Suecia o como el Reino Unido y en el caso del Reino Unido la autobaja sirve para hasta siete días. Aquí en nuestro país hay sindicatos que creen que no es la solución a los problemas de la primaria, que hay que descongestionarla, no solo en lo que hace a, al tema de las bajas, y hay... Eh, ...hay dirigentes autonómicos que se han posicionado abiertamente en contra... ...la presidenta madrileña Díaz Ayuso de entrada le parece una ocurrencia.
5: No conocía esa medida, lo que creo es que el Ministerio de Sanidad... ...en estas semanas no ha hecho absolutamente nada, desde luego nada proactivo... ...para intentar minimizar esta situación de distintos virus... ...que se concentran en estas fechas, se vuelve de vacaciones... ...y se intenta llamar la atención con medidas... Que muchas veces son ocurrencias para demostrar quién manda y quién está ahí, pero desde luego no quién se pone en mano de, de dificultades que, que se han estado trabajando desde las comunidades autónomas.
29: Las sociedades médicas sí que están a favor de lo que plantea la ministra Mónica García. De hecho, hacen cálculos y estiman que serviría esa autobaja para rebajar en hasta un 20% las consultas de atención primaria. Argumentan que no tiene ningún sentido sacar a un paciente de la cama, que a lo mejor tiene gastrointeditis o cualquier otra enfermedad y no se puede mover de casa para ir a hacer un trámite burocrático al ambulatorio. Paulino Cubero es el portavoz de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria.
13: De esta manera, al igual que se hace ya en otros países, el último de ellos Portugal en el año 2023, las bajas de menos de tres días, entre uno y tres días, se podrían autojustificar por medios electrónicos por el paciente en comunicación con su empresa y se evitarían muchas visitas innecesarias en procesos autolimitados como catarros, episodios gastrointestinales, eh, virus de la gripe, migrañas, dismenorrea y otros procesos de poca importancia y que no precisan un diagnóstico médico.
29: De lo que sí que se ha hablado en esa reunión extraordinaria entre gobierno y comunidades autónomas de hoy es como decíamos al principio de mascarillas, que era el orden era el tema esencial en el orden del día. Varias comunidades autónomas como Cataluña, la Comunidad Valenciana y Murcia ya volvieron a decretar la semana pasada la obligatoriedad de llevarla en centros sanitarios y sociosanitarios y hay otras comunidades como La Rioja, Asturias, Galicia, Castilla y Lono, Navarra, que prefieren que sea solo una recomendación apelando, y volvemos al, al inicio de este gabinete, a esa responsabilidad individual de cada cual. Pues nada, en lo de las
0: ocurrencias de la señora Ayuso es curioso, porque es que la sanidad señora Ayuso está transferida, o sea, le pertenece a cada uno de los presidentes y consejeros de sanidad de, de las diferentes comunidades autónomas, ¿no? Lo digo porque, claro, hablar de que viene un gobierno de vacaciones y que ahora se toma... No, no, es que está transferida y depende de cada uno de los gobiernos autonómicos, uh, por no dar por bueno todo lo que dicen, ¿no? Y que la ocurrencia le parece a ella una ocurrencia cuando las sociedades médicas... ...los que saben, dicen que está bien... ¿eh? ...también hay que decirlo... ...así nada más empezar... ...bueno, eh, ¿qué valor se le da a la autorresponsabilidad? ...nos educan para ella... ¿quién quiere empezar? a lo mejor Rafael Narbona desde sí. el punto de vista más filosófico ¿no?
19: bueno yo recuerdo cuando era profesor de instituto y que todavía existía la posibilidad de tomarse una baja de tres días sin tener que justificarlo médicamente que a mí me parece una muy buena idea lo que ha propuesto la ministra y luego y los comentarios de Ayuso me parecen ocurrencias no ideas que es una cosa que suele ser muy habitual en ella eh, pero lo que sí quería es contar un poco mi experiencia y es el hecho que cuando tú podías justificar una baja, desgraciadamente a veces se producían abusos. Y yo recuerdo días enteros donde a lo mejor un grupo una clase que no tenía ningún profesor. Luego, cuando se cambiaron con Esperanza Aguirre las normas y había que justificarlo todo, pues se producían situaciones injustas, donde había profesores que iban incluso enfermos y además eh, transmitiendo pues, los virus a sus alumnos. Eh, como en todo, en esto hay que buscar pues, una medida equilibrada. Yo sí estoy a favor de que se autojustifiquen las bajas, y, pero las bajas solo serán eh, necesarias ...y justas cuando haya responsabilidad... ...y yo no creo que se nos eduque para la responsabilidad... ...en España hay mucha picaresca, yo creo que en otros países igual... ...no creo que seamos peor que, que otras naciones de nuestro entorno pero lo que yo sí estoy viendo como o he visto como profesor es que a los jóvenes se les sobreprotege de una manera casi histérica y entonces bueno pues está fomentando mucho el egoísmo, el hedonismo, el individualismo y hay que entender que un trabajo además de una vocación tiene un componente de, de servicio y no hay un concepto pues eh, de, de idea de sacrificio, de abnegación, de hecho son palabras que casi resultan arcaicas y yo creo que son muy necesarias, ¿no? Convivimos con los otros y por ejemplo ahora lo que está sucediendo con la epidemia, yo creo que me parecería una, idea, una medida muy necesaria, restablecer las mascarillas en determinados entornos, y en último término, esto ya es una cuestión de modelo social, no, no creo que se nos eduque para ser responsables, sino más bien para ser egoístas e insolidarios.
0: Pero claro, libertad sin, digamos, la parte del haber sería la libertad, pero en el deber está la responsabilidad, sí, si claro. no hay responsabilidad la libertad en que se convierte, ¿no? Claro. Dice aquí un oyente que no estamos en absoluto educados para la responsabilidad individual, dice Raquín, necesitamos o a la Guardia Civil o a a los inspectores laborales o a Hacienda y si no me creen, acaba véase la velocidad a la que conduce muchísima, muchísima gente bueno. y las multas que se ponen. Bueno, es verdad el tema de las multas es lo mismo, sí, o sea, bueno. si no hubiera no hubiera multas, la gente Hombre, por, eh, por menos, respetaría ir a 120 por una autopista por lo o a ves, 90.
19: ha desaparecido yo me acuerdo antes, bueno. hace unos años en los boli, en los coches estos que iban a 180 o 200
0: Sí, es ver, no bueno, ve. de vez en cuando hay alguno pero se convierte en noticia, claro, en crónica negra. ¿Qué valor damos a la, a la autorresponsabilidad, Juan Manuel?
28: Bueno, vamos a ver. En primer lugar, eh, yo creo que cuando se analizan estas cuestiones, eh, se parte de una premisa errónea, que es una consideración equivocada de lo que es la naturaleza humana. ¿no? Esto la teología lo explica muy bien mediante el dogma del pecado original. Eh, si prescindimos de este dogma no entendemos nada, porque pensamos que podemos ser como ángeles, que podemos ser perfectos. Eh, y esto no es así. Esto no es así. Eh, creo que apelar a la autorresponsabilidad para que la gente eh, no vaya al trabajo y se tome una baja de tres días es invitar al, al fraude, es invitar a que la gente se escaque. Vamos a ver, siguiendo Pero a lo los hacen, médicos... ¿eh? lo
0: hacen en Portugal, Alemania, Suecia y Reino Unido. En eh, Reino Unido siete días. Yo, ¿En qué somos diferentes? Si es la condición humana primigenia...
28: Por supuesto, y allí allí habrá mucho fraude también, exactamente igual como ha dicho Narbona, eh, porque más allá de que nosotros tengamos un temperamento más proclive a la jarana, eh, pues a fin de cuentas pues estamos hechos del mismo barro, ¿no? Entonces yo creo que allí también habrá mucho fraude. Eh, vamos a ver, lo hay eh, incluso con, con médicos dando bajas, es decir, hay muchas personas que fingen enfermedades. O que llegan a un grado de compadreo con el médico que les permite obtener bajas o prolongar bajas. Eh, yo creo que sin, 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 sin la baja médica, pues evidentemente esto eh, va a crecer. Esto es así, esto es así. Pero es que además yo creo que el concepto de libertad que se ha impuesto en, en la modernidad y muy específicamente en nuestro tiempo es un concepto eh, dramáticamente adverso a la posibilidad de que uno tenga conciencia de los límites de la libertad. Porque la libertad es un movimiento.
2: Ese es el fondo del tema y el, que estoy planteando. Y el movimiento ¿eh? se define ese. por la
28: dirección, el hacia dónde. Exacto. Cuando en un movimiento no determinas la dirección, ese movimiento se convierte en un movimiento enloquecido. Y yo creo que el problema del, del concepto de libertad que se ha asumido en nuestra época es que no se determina la dirección. Entonces, cuando tú no determinas la dirección, luego a las personas es muy difícil que trates de generar en ellas una responsabilidad. Eh, y entonces, eh, cualquier tipo de limitación natural a la libertad, es decir, pues no hagas el cafre, no conduzcas a, a 200 por hora, eh, no conduzcas bebido, etc., pues la gente lo percibe como que es una limitación a su libertad. ¿eh? Es una libertad... A, 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 claro, esto, esto <risa> efectivamente es demente, pero esto es una cosa que está muy metida... En el concepto de libertad que tenemos. Luego, por otra parte, también enlazando con algo que ha dicho Narbona, pero proyectándolo sobre, sobre pues, las medidas preventivas. no Vamos a ver. No podemos obsesionarnos. La vida es riesgo. Y por mucho que tratemos de a minorar los riesgos y es bueno que tratemos de hacerlo dentro de la racionalidad dentro de no volvernos locos el riesgo va a seguir existiendo en nuestras vidas es decir, no aspiremos a impedir que, las, que los virus se transmitan no aspiremos a vivir sin catarros o sin gripes porque esto es también quimérico del mismo modo que no se puede partir de un concepto erróneo de la naturaleza humana y pensar que somos ángeles tampoco se puede partir del concepto de que en la vida podemos vivir en la asepsia más absoluta ¿no? entonces yo creo que si lográsemos eh, redefinir un poco nuestra visión de la libertad y de la naturaleza humana, pues tal vez estas medidas se podrían ir poniendo en marcha por supuesto, sabiendo que va a haber pues muchas recaídas, muchos fallos, muchas quiebras inevitables ¿no? pero yo creo que sí, que es muy importante porque la vida comunitaria, la vida en comunidad exige ...naturalmente que tengamos conciencia de los límites de nuestra libertad.
0: De eso te... hablan algunos, algunos oyentes. ¿eh? Por ejemplo, la libertad individual es lo opuesto a la responsabilidad individual... ...cuando los individuos no han sido educados en ser conscientes... ...de que vivir en comunidad implica atender a lo común antes que a lo propio.
27: Solo hay que caminar por la
0: calle para ver la falta de civismo. Elisa, ver, te toca. Sí.
27: Eh, a ver, yo creo que hace 15 años o 20 años no hubiéramos hecho un gabinete como este... Eh, porque, hace, porque hace 20 años eh, había unos métodos de coerción social. Yo, más que responsabilidad individual, hablaría responsabilidad social, porque es una responsabilidad tuya hacia la sociedad en la que vives. Eh, y y eh, había unos métodos de coerción soft que no eran las leyes, que no era la Guardia Civil, que uno de ellos era la educación. Eh, y era, digamos, el reproche social. Es decir, si tú te echabas un lapo en mitad de la calle pues hombre, todo Dios te miraba mal ¿eh? es decir, era una cosa eh, antihigiénica y además mal vista eh, yo el otro día me estaba dando unas mechas y eh, la peluquera que me estaba dando el color estaba eh, en fin, eh, moqueando tosiendo, en fin, y a la vista de que se me acercaba, porque claro, esto son son cosas que se realizan cerca de la cabeza de la persona, tuve que ponerme yo la mascarilla, ¿de acuerdo? Yo vi que tenía en el bolso una mascarilla y me la puse eso, hace 15 o 20 años hubiera servido de indirecta para que la propia peluquera se diera cuenta de que estaba actuando mal eh, que me estaba poniendo en riesgo y, que, y ponerse una mascarilla o bien que su propio jefe le hubiera dicho oye, estás enferma, trabaja con los clientes con una mascarilla pero ahora ya eso no sucede y, y es algo que tiene que ver eh, pues, con, con esa pérdida de valores y con la pérdida de lo que podríamos llamar las virtudes republicanas, una de las cuales es el civismo, que está totalmente eh, desprestigiado y que no tiene nada que ver ni con la religión, ni con, en fin, ni con nada, sino si, simplemente es una virtud republicana. Así que para todos los que tan republicanos se creen, pues que repasen cuáles son las virtudes de la civilidad republicana, que pasan por tener en cuenta, porque no se trata, tanto como decía Juan Manuel, de que no, quer no queramos exponernos, no, se trata de no arriesgar tú al otro, a sabiendas de que, de que positivamente le puedes contagiar porque tú sabes que estás enfermo. Eh, vamos a la, a la epidemia del SIDA, acordaros eh, de, de los grandes brotes del, del SIDA. ¿no? Eh, ¿A quién se le ocurre pensar? Y hemos tenido, y ha, y ha habido m, incluso eh, procedimientos judiciales, pero también eh, m, graves temas morales, de, del hecho de, a sabiendas de que tenías un virus que entonces era incurable y que eh, provocaba males que podían conducir a la muerte eh, eh, tener relaciones sexuales con una persona sin preservativo, a sabiendas de que le estabas exponiendo a la muerte eh, en fin, eh, nadie dudaba de que eso no se podía hacer éticamente es decir, que nadie éticamente que hacer eso era un mal, era, formaba parte de una maldad, es decir de, de, de algo que era perfectamente reprochable, incluso al final pen, penalmente porque era poner en riesgo a esa persona Sí, se convirtió en delito cuando se hacía deliberadamente Claro, y acordaros que también cuando te iban a atracar era lo de o oh, la cartera te pincho con la jeringuilla que tienes ida. Acordaos de esto bien. Sí, perfectamente. Esto es. Entonces, ahora, eh, después de haber pasado una pandemia en la que han muerto cientos de miles de personas en todo el mundo. Eh, debíamos de ser más conscientes de que los virus están por ahí y que a todo el mundo no le sientan igual. Eh, está el compañero Narbona que ha dicho póngame una muestra de todos los que haya que yo me los llevo todos, se ha contagiado de todos eh, y, y hay personas a las que eso por su, por su naturaleza, sus enfermedades previas, etc., pues les causa más eh, extorsión que a otras. Pero al que menos le causa también le causa unos días de dolor muscular, eh, de incomodidad y de no, y de no eh, poder ir a casa. Entonces, eh, Digamos que yo aquí me apunto un poco a lo de, de, de Kinsey, ¿no? Es decir, que uno empieza asesinando y acaba por no saludar. Y entonces aquí hemos acabado por tirar por tirar abajo eh, eh, principios muy básicos de las relaciones entre los seres humanos y bueno, pues acabamos pues, contagiando los virus y pensando que podemos ir tosiéndole a la gente ahí, a sabiendas de que llevamos encima el COVID, el, la gripe, etcétera. Entonces... Esto es una degeneración social, es una degeneración de la vida, de la vida comunitaria en sociedad y de lo, a lo que deberíamos tender no es tanto a eh, tener que prohibir todo lo que se haga, es decir, a que la única coerción que exista sea la coerción del Código Penal y a volver a poner en marcha coerciones sociales soft que es... Que te reproche tu madre o tu pareja ¿a dónde vas si estás con gripe ponte una mascarilla, a que te mire mal si, est si estás tosiendo en público en una farmacia mientras esperas, te mire mal la gente y te sientas impelido a ponerte una mascarilla, es decir, este tipo de controles que siempre han funcionado y que últimamente han desaparecido como pone Salmo. Lo que pasa es que yo vista. creo que esos
28: controles, Elisa, los creaban sociedades cohesionadas mm. en, ton, en torno a unos principios compartidos. Que en, al final del todo, si se escarbabas, se escarbabas, al final tenían una raíz religiosa. En el momento en que las sociedades se atomizan, eso cada vez es más, complicado, sí, es más complicado. Yo, por ejemplo, fíjate, hay una cosa que a mí me parece espectacular y ha ocurrido en muy poco tiempo. Yo viajo siempre en metro. Desde hace unos pocos años, no muchos, desde hace unos pocos años... Eh, la gente ya no te deja salir del vagón antes de entrar ellos. Entran en estampida antes pero verdad, de que Dejen salir
27: antes de entrar, que era una máxima... Otra cosa,
28: otra cosa, por ejemplo, que ha empezado a ocurrir desde hace unos pocos años, pero que cada vez es más frecuente, es que la gente en las aceras ya no respeta a la derecha.
27: O van de cuatro en fondo y no dejan pasar
28: esto a Estas son nadie. cosas que parecen mentira. ¿Sí? Son elementales, fíjate, de, de tráfico, de tráfico humano por la calle. Y esto ya se ha roto. Esto se ha roto en unos pocos años, ¿eh? La gente no ya... saluda
27: en los ascensores, no saludan en ¿Sí? los vestuarios. O sea, a mí, a mí me, me ha pasado, y lo hago conscientemente. Son generaciones más jóvenes, tú llegas al vestuario ¿Sí? del jean y dices, buenos días, y no te contesta nadie. Entonces ya tienes que decir, os lo estoy diciendo a vosotras, eh, que no me estoy saludando a mí misma.
19: Bueno, yo, claro, yo, yo, es yo que quería... es así, es que
27: es, se está perdiendo, por eso digo que de la se, de, de, empezamos asesinando y acabamos por no saludar, ¿no? Yo
19: quería darle la razón en una cosa, en parte, a Juan Manuel de Prada, y es en que mientras ha habido un fundamento, digamos, religioso, teológico, pues yo ha existido más la idea de que teníamos una obligación hacia el otro. A mí la idea del pecado original, en la que enfatizó mucho San Agustín, pues no me inspira mucha simpatía, pero sí la idea de que somos el guardián del otro algo que, lo que aparece en el relato bíblico ¿no? de que tenemos la obligación de cuidar al otro y eso es algo que por ejemplo es el fundamento de la filosofía de Levinas un filósofo judío al que yo admiro muchísimo entonces bueno pues se ha perdido el civismo que el civismo es una virtud republicana y que tiene un concepto pues un poco más abstracto más jurídico pero también se ha, se ha perdido esa dimensión emocional religiosa trascendente de que el otro no es simplemente un decorado de fondo sino que déjame terminar Elisa ¿Sí? sino que el otro también es el lugar donde se pone a prueba nuestro valor como seres humanos. Pero yo, es que yo, hay yo una moral o
0: una que acabe, por favor. Yo, al
19: estar, por ejemplo, en el hospital con mi mujer, pues nosotros no tenemos hijos, además nos tenían aislados, no, podíamos, eh, no nos podíamos recibir visitas, pero me encontré con varios casos de personas mayores que no tenían ningún familiar o que tenían hijos y que aparecían por allí de vez en cuando. Entonces, a mí, aparte de que el civismo ...pues esté cada día más deteriorado, lo que me preocupa también es cómo se están destruyendo estos vínculos que eran de carácter familiar y también eran de carácter moral. El pensar que el otro no es un complemento, no es simplemente el decorado sobre el que escenificamos nuestras pasiones, sino que es el, el espacio donde se pone de manifiesto nuestra dignidad como seres humanos. A ver,
27: pero hay una ética, que es lo que te quería decir, que es perfectamente laica, laica, tú sabes que yo te lo he dicho, que yo soy muy kantiana, entonces actúa de modo y manera que la máxima de tu voluntad pueda ser elevada a ley de universal. Cat universal, sí. entonces eh, ¿Podemos elevar a ley universal lo de yo voy tosiendo mis virus a todo el no, mundo? Hombre, evidentemente eh, no. No, evidentemente, porque eso se lo pueden hacer a mis hijos, a mí, mm. a mis seres queridos. Pero entonces, eh, aunque no sea más que por egoísmo de, de, de especie, ¿por porque eh, no creo que ni en las manadas de animales hagan eso. Es decir, eh, eh, entonces. Eh, eh, hay una. Hay, lo que yo creo que es que se ha, se ha perdido digamos, el, el, el significado religioso, pero no se ha sustituido por nada. Es decir, hay un momento dado en que se produce un vacío, porque hay perfectamente una, una ética laica que no tiene nada que ver con la religión y que al, pone al otro como, como sujeto y no como objeto can, can ya, can, pero que can, se puede
19: Kant era cristiano mm. y Kant también eh, le, una de las formulaciones del imperativo categórico es que obra de tal manera que el otro siempre sea un fin y nunca un medio bien pero y, 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 pero que y, uno que, y a ver que
27: un... seamos de tal no, no significa que la, la ética kantiana pero, sea una ética cristiana pero quiero sí, decir sí, sí, que lo hay es, sí, lo es, sí. a ver eh, bueno pues os podéis pero no, no creo que tenga sentido en cegarse en que la única si dices, forma si
19: dices Diderot no, no Diderot no era pero, bien, pero que pero, la bueno pues
27: mira pues mira dedicaba a las virtudes republicanas, como tú bien sabes entre ellas el civismo eh, eh, y la fraternidad no, tema, ¿la, ¿En qué momento la fraternidad el, tampoco,
0: el asunto es, ¿en qué momento choca el civismo con la libertad individual? Es decir, eh, en, en, en tiempos de santificar esa sacrosanta que libertad que puede ser libertad de tomar cervezas en una terraza, eh, que así nos lo vendieron hace, hace tres años, ¿cómo es posible que el canto que los... apelara a la libertad acabe con el civismo? Pero
19: yo creo que a partir de los 60 ¿Qué ha pasado? A partir de los 60 cuando se generalizó la idea esta de que la libertad por encima de todo y de prohibido prohibir el mayo francés pues marcó un cambio cultural ya, muy, pero muy importante. Y yo en España yo, no, mucho sí, bueno, más, más tarde. No, pero, pues llegó, vale. pero llegó a lo mejor en los 70, en los 80 y bueno pues yo recuerdo en los 80 pues la época de la movida pues había que ser egoísta insolidario, pensar en uno mismo y yo creo que sí se ha producido un cambio cultural a partir de los años 60 que nos está llevando a sociedades cada vez más atomizadas donde se está rompiendo pues la comunidad. Más egoístas Más egoístas, con menos sentido de la familia, con menos sentido de la. Comunidad. Ver, yo creo que no. Somos,
27: que, bueno, somos libres para ser mejores. Creo que hay un ¿Sí? cambio. No, 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 uno ser, no, uno debe, claro, uno debe elegir libremente lo mejor, no Usted, lo peor. Uno debe elegir libremente se está ocurriendo lo mejor. Exactamente lo contrario.
28: ¿Esto es? Culturalmente se institucionaliza o se exalta de una manera desaforada, pero yo creo que esto es una constante que recorre la historia, ¿no? En realidad es el seréis como dioses, el seréis como dioses, es el, el endiosamiento humano. Eh, eres un diosecillo y por lo tanto compórtate como lo que eres eres un diosecillo y entonces eso te lleva inevitablemente a, a, a la exaltación de, 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 de tu individualidad ¿no? y, y desde ese momento bueno yo creo que esto es una constante e ideológicamente o sea las ideologías modernas se fundamentan en el endiosamiento humano y el liberalismo que es el padre de todas ellas indudablemente el liberalismo eh, la autonomía de la voluntad la autonomía soberana de la voluntad es el gran dogma liberal uh -huh. y sobre eso se ha construido las sociedades modernas, me parece a mí. ¿no? Es verdad que luego en degradaciones posteriores del, de las ideas liberales pues se puede llegar efectivamente a lo que ocurre en mayo del 68, pero yo creo que esto tiene una etiología profunda y, y antiquísima, ¿no? Eh,
23: desgraciadamente.
28: Bueno, pero entonces desgraciadamente. me das la razón
27: que aunque sea una, una etiología antiquísima y de, de hecho el arrancar del individualismo es casi en el Renacimiento cuando empieza a aparecer el hombre como, como individualidad. Pero a pesar de eso la coerción social, es decir, el control social, eh, las, las normas de educación, en lo que estaba vivo sí, pero habido, esa, no,
28: esa coerción social, claro, es, esos medios, eso
27: es lo que ha desaparecido. Pero es, ese ha desa medio pero es que ha desaparecido de el
28: tejido que lo mantenía vivo. Te quiero decir es que las familias están sí, rotas, pero, sí, no pero existen siempre... comunidades no compartimos nada.
0: Pero esos, esos niños que eh, y padres detrás de ellos que insultan y agreden a los profesores, por ejemplo. Hombre,
19: el principio de esos, doctoría, el
0: claro esos pacientes que van a un centro de atención primaria. Y golpean o atacan a los médicos Pero y no, sanitarios. Porque no
28: hay una conciencia no. no de la superioridad de una persona, una no. superioridad en el sentido noble, de autoridad, no Pero en no. el sentido etimológico de la palabra, autoritas. autoritas. Supino del verbo augere, que significa hacer crecer, ayudar a crecer. Desde el momento en que tú no reconoces en el médico a una persona que te ayuda a sanar, o en el momento en el que tú no reconoces uh -huh. al profesor como una persona que te ayuda a, a ser más sabio, pues evidentemente tú te crees más sabio o más sano que ese señor y te revuelves contra él.
0: Pero de eso que tiene el... que ver con sí. la
28: disolución del principio de autoridad en vale, las sociedades en todos los órdenes. Entonces, Porque la, la democracia que decía, que decía Ortega, que es una forma de gobierno eh, que puede ser excelente, pero que proyectada sobre todas las realidades de la vida se convierte en un infierno es lo que vivimos hoy. Y pues entonces eso. tú no reconoces al profesor como una persona Ajá. más sabia que tú. Ver, tú yo... no reconoces al médico como alguien que sabe curar una enfermedad. Y... Tú no reconoces a nadie como nada. Vale, pregunto.
0: ¿La ausencia de autoritas es lo que hace que llegue el autoritarismo?
19: Sí, hombre, yo creo que... Hombre, no sé si lo puede ser, pero yo quería decir como profesor que esto... En las sabaco, sociedades,
0: por lo que estamos que esto, viendo. Que
19: esto comentaba Juan Manuel, se ha notado mucho en las aulas, sobre todo de secundaria. O sea, cada vez son más frecuentes las agresiones a profesores. Y bueno, yo he vivido situaciones que me da vergüenza repetir las contestaciones que me han dado algunos alumnos. Y además no simplemente es un problema de los profesores o los médicos, una cosa de la que se habla poco es que cada vez hay más adolescentes que maltratan a sus padres, que ya no se reconoce ni siquiera la autoridad o el carácter sagrado del padre o la madre. Yo no sé si en estos momentos que también la falta de jerarquía, la falta de autoridad crea al final una sensación de inseguridad. Y al mismo tiempo muchos de estos chicos que tenían conductas vandálicas, luego se acababan haciendo neonazis y se quedaban fascinados por la figura de Hitler. Entonces, cuando no hay un orden natural basado en un principio jerárquico razonable, es fácil que aflore pues, un autoritarismo demagógico. Así que yo sí creo que es muy necesario que siga habiendo un principio de autoridad. Y yo,
27: eh, con respecto a esto que decía Julia, además de, de eso, es que cuando, lo, a mí lo que me parece es que, es que esa falta de autoritas y esa, y, esa, y esa falta de civismo lo que hace es ir disgregando la sociedad. Y cuando las sociedades empiezan a disgregar, a, a corromper, a pudrir, lo que su, suele suceder es que hay contrarreformas, es decir, que hay... Eh, digamos reacciones extremas y ahí sí que entra una reacción digamos de la autoridad absoluta es decir de la negación casi total de la, uh -huh. de la libertad ¿no? yo creo que hay que reflexionar y esto debían reflexionarlo los ciudadanos en sus casas y también eh, había que educar así a los hijos. La sociedad eh, en la que vivimos está basada en la confianza todos los días vivimos porque confiamos en los demás. Cuando salimos de, de casa por la acera confiamos en que los conductores no se van a subir a la acera y nos van a empotrar contra, contra el muro con, en el que va confiamos que el conductor del autobús lo va a hacer bien confiamos eh, en fin confiamos en que el farmacéutico nos va a dar una cosa buena y no nos va a dar un veneno todo el tiempo tenemos que confiar entonces eh, el intentar exterminar esa confianza en otras cosas eh, el hacer que tengamos que desconfiar del de al lado porque nos puede contagiar porque no nos deja salir del metro porque nos hace la vida tremendamente incómoda socavar las bases de esa confianza, de esa confianza social va en detrimento de todos es decir eh, eh, hay, que, hay que trabajar esa confianza. Y para trabajar esa confianza hay que pensar en el otro. Que el otro confíe en nosotros para nosotros poder confiar en él. Y para que el otro confíe en nosotros, nosotros hemos de ser confiables. Ciudadanos, confiables. Ciudadano confiable pasa por muchísimas cosas. Por conducir como es debido, por no poner a los otros en riesgo, eh, eh, en fin, por no contagiarles si podemos evitarlo, etcétera etcétera Porque una vez que destruyamos la confianza será la selva. Es decir, si no confiamos en los demás, si no podemos confiar en, en, que, uh -huh. en que todos en, digamos en que todos estamos en una sociedad civilizada en la que todos buscamos el bien el bien común que no nos vamos a hacer mal entonces esta es la ley del oeste entonces sí que tenemos que salir con el arma y esperar a ver quién es el siguiente que nos va a hacer algo y defendernos como si estuviéramos en la selva ¿no?
19: De una sola cosa eh, la confianza yo creo que también tiene que tener un componente emocional el otro no es simplemente algo abstracto al cual tenemos que respetar sino que también tenemos que reparar en que es una persona semejante a nosotros sí, con, claro, los mismos, claro. con los mismos miedos con las mismas inseguridades con las mismas necesidades entonces si no somos capaces de ver en el otro a un hermano a un semejante pues es más fácil que haya actitudes poco cívicas
0: un oyente eh, que ha trabajado muchos años en Irlanda y en um, Gran Bretaña dice que allí los primeros tres días de baja nunca se cobran por eso la gente es tan responsable cuando se autoda de baja ya, pero entonces esto, no es, esto, esto
28: es otra no, cosa. Pero no ¿Eh? es una baja, claro, es que... Entonces, no. a ver, pero no, no. Lo, ya, ya me pero parecía bueno, a mí escucha, muy pero raro. En lo, que yo,
27: en lo que yo hablaba de la confianza, porque, es vamos curioso. Ver, no es mejor una sociedad basada en la confianza, claro. es decir, en la que no tenemos que pensar que el trabajador o tal siempre está haciendo la jugada. Efectivamente va a haber un porcentaje de personas que la haga, pero yo creo que mayoritariamente habría mucha gente que, eh, bueno, entre otras cosas, porque tampoco pues está la confianza, bien... Eh, en, eh, ninguna. Por lo que estoy viendo aquí,
0: dice otra oyente, las compañías aseguradoras tienen que contratar a todo tipo de detectives para cazar a caraduras y aprovechados cobrando por estar de baja y haciendo cosas por otro lado sin tener nada o defraudando no, no hay ninguna confianza eso sí eso pero vamos evidente. a ver pero
27: um, eh, una cosa es confiar en todas las bajas por eh, no, claro. incapacidades psíquicas eh, que se extienden durante meses y meses eh, con, con un gravamen económico importante etcétera uh -huh. y otra cosa es no confiar en que cuando llega el invierno si una persona tiene una gripe tiene un catarro o le ha subido la fiebre eh, o tiene la regla y es dolorosa bueno, es que de hecho, mucho tiempo se ha funcionado así, es decir, yo no he pedido una baja en mi vida y yo alguna vez en 40 años, pues habré tenido una fiebre o un dolor de estómago o habré estado vomitando y bastaba con llamar al trabajo y decir oye, me encuentro muy mal, eh, esa confianza Mira, esto dice aquí Mario, por ejemplo dice, yo jamás he necesitado un justificante porque he trabajado
0: toda mi vida en la misma empresa, pero si no premiamos a los jóvenes cuando han sido responsables, sacrificados y a los tres meses han ido a la calle para no contratarles decía ahora tampoco les podemos pedir milagros bueno, eh, hay muchísima participación, así que hacemos luego una última ronda, los si que quieran decirlo con voz no solamente en Twitter 638-442-081 pero ha sido muy interesante escuchar los puntos de vista de los tres hoy eh, un mensaje de la mutua y vamos a la pausa
4: Pues sí, que te suben el precio del seguro, tranquilo te vas a la mutua porque allí te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea es muy fácil, tienes que llamar al 91 555-5555, ¿te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua, condiciones en mutua.es
16: Hola, soy Juan, óptico-optometrista en Óptica 2000. ¿Cuánto hace que no revisas tu vista? Como experto en salud visual, te recomiendo que lo hagas al menos una vez al año. En Óptica 2000 tenemos la tecnología más avanzada para un examen visual completo y personalizado y encontrarás las marcas más buscadas y las últimas tendencias. Aprovecha ahora que te descontamos hasta un 30% en tus cristales. Pide ya tu cita en Óptica 2000. Tus ojos lo merecen.
14: Una noche de pesadilla por culpa de la tos. No dejes que se repita con CINFATOS Noche de CINFA. Cinfa tos noche actúa rápida y eficazmente para combatir la tos seca y ayudarte a dormir placenteramente. Elige estar bien. Elige cinfa. A partir de 12 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
0: Son las 6 y 48 minutos, una hora menos en Canarias, nos quedan unos poquitos segundos todavía, bueno, minutos, para repartir juego entre Rafael Narbona, Elisabeni y Juan Manuel de Prada. ¿Alguna cosa que queráis añadir? Porque... Mmm, Estoy viendo, bueno, hay, hay mensajes de, de todo tipo. ¿eh? Dice, cuando un paciente viene y me dice que tiene diarrea o dolor abdominal o lumbago, simplemente me lo creo y le extiendo la baja o el justificante pertinente. La declaración responsable es un deseo de muchísimos médicos y creo que bajaría una demanda innecesaria. O sea que hay una médica, digamos, que estaría de acuerdo en lo de la autobaja. Pero mira que, que dicen palabras... otros, Sí, dicen otros que la autobaja eh, seguramente eh, en, algunas, eh, en algunos lugares lo, lo aplican, digamos, con más facilidad, como en Gran Bretaña, porque el despido... Las leyes laborales son mucho más laxas y por tanto el despido es más libre, es libre a diferencia de aquí y el trabajador que, coge, que cogiera muchas bajas sabe que se arriesgaría que le despidieran pronto.
27: Pero mira mira lo que ha dicho la médica, la, sí. la declaración responsable. Es que vivimos en una sociedad en que, por ejemplo, eh, no sé en otros lugares de España, pero aquí en Madrid, a, a consecuencia de la COVID, se pasó de las licencias municipales para apertura de negocios o para sí. construcción, etcétera, a que bastaba con una declaración responsable de los constructores o de los que iban a abrir el negocio de que habían cumplido, de que cumplían la normativa. Es decir, que el que el que desde arriba va a montar algo va a construir un edificio, admitimos que haga una declaración responsable, y nos creemos que es responsable y que no va a intentar irse un metro más allá de donde puede, o poner, o incumplir no sé qué norma urbanística. Pero, sin embargo, el pobre trabajador siempre es sospechoso. ¿eh? O sea, por eso digo que a ver con las declaraciones responsables, porque efectivamente, lo que no hemos terminado de decir es que si los médicos están firmando bajas. ¿No están viendo eh, enfermos? Claro, es que eso que pretende el sistema, que imagino que sería circunstancialmente,
0: eso que pretende, eh, de, pues, en fin... Mmm, ...intentar que no haya más colapso en la atención primaria... ...porque un tercio de la gente que va es para pedir la baja... ...y por tanto es la burocracia la que ocupa el tiempo de los sanitarios... ...en lugar de la salud.
19: Sí, yo creo que las medidas coercitivas la verdad es que a la larga... ...no son muy eficaces porque siempre hay alguna forma de esquivarlas... ¿no? ...por ejemplo en Estados Unidos hay unas leyes muchísimo más duras... ...y sin embargo hay muchos más delitos que en países del norte de, de Europa... ...entonces es una cuestión pues de, no sé, de, de responsabilidad... ...que o bien puede tener un fundamento o religioso o laico... Lo lo que quieras, pero por ejemplo, cuando tú faltas en un instituto, pues los alumnos eh, pierden materia, todo se retrasa, y yo creo que es una cuestión de, de que más bien de, de educación. Yo estuve viviendo en Alemania una pequeña temporada, y allí pues nadie ponía la música alta, eh, si alguien te daba un golpe en el coche te dejaban un papelito, en fin, había unos niveles sí. de, cinismo, de civismo mucho más altos que en España, donde todavía había que soportar la música del vecino, y si por supuesto te dan un golpe, raro es que alguien deje pues una nota para, para hacer un parte.
28: ¿Has un laxus freudiano maravilloso, Así y en vez de decir civismo, ibas a decir cinismo. cinismo porque sí. a veces el sí, pues exceso de civismo cinismo, puede bueno, pues, terminar en el cinismo. Bueno, pues Yo es, esos civismos escandinavos bueno, y demás, perdonadme que tenga ciertas bueno, reticencias hacia el. Pero él. es
19: cierto lo que cuento ¿eh?
28: Re, claro, Respecto a la diferencia que se está estableciendo aquí entre el médico que atiende al enfermo y el médico que concede una baja, creo que se está tratando de hacer una diferencia que no es tal. Un médico extiende una baja cuando percibe que esa persona está enferma y que la enfermedad es incapacitante para ir al trabajo. No, pero no, tampoco Entonces, funciona
27: así. Tú tienes que ir bueno, al médico, pero, tú, tienes, tú tienes una gripe, eso ¿vale? Eso ya
28: he dicho el médico, que a mí me llega una persona y me dice que tiene lumbago y me fío de ella y le doy la baja, pues no, perdone. No, no. Es que no creo que deba ser así. Manuel, pero plan... Si una persona llega y le dice que tiene lumbago, usted tiene que comprobar si tiene lumbago. Y después tiene que comprobar si el lumbago limpio. trabajar. El, pero
27: el, el, lo de ahora no, significa que la gripe son tres o cuatro días que con paracetamol y estarte en casa ya está, bien abrigado, claro. ya está. Si tú tienes que salir de casa, pero acuérdate cuando no, el ya, COVID, pero ya está, no, que la Lisa, gente Lisa, decía ¿Pero Lisa, cómo hago? ¿Dónde tengo que ir? ¿A que me den la baja? Hay enfermedades eh,
28: que son contagiosas y hay enfermedades que no son contagiosas. Hay enfermedades que te impiden ir al trabajo Y otras que no Pero eso de decir No, uy, es que estoy malo y tengo gripe No, a lo mejor usted no tiene gripe A lo mejor usted tiene una faringitis Y puede ir perfectamente al trabajo ¿Eh? Ya, pero Cuidado No, no Y entonces eso de que No, yo, yo Mi responsabilidad No, no Tu responsabilidad, nada Tú no eres médico Tú no sabes lo que tienes Y el médico Cuando lo llamas por teléfono Tampoco sabe lo que tiene El médico te tiene que ver te tiene que ver y el médico te tiene que auscultar y el médico tiene que determinar si estás enfermo o no y tiene que determinar si esa enfermedad te impide ir al trabajo o, o hace aconsejable que te quedes en casa o no porque es que a ver si ahora los médicos mm. ahora, a ver si ahora los médicos van a ser señores que atienden por teléfono ¿eh?
0: Juan Manuel, no pierdas de vista que no esos médicos pierdo, pero... tienen dos minutos para ver a 50 personas ya. En, en varias Bien. horas entonces habrá que o sea, formar no pueden a la hacer gente y responsabilizarla Sería para que no vaya al médico no a lo
28: tonto para que no vaya al médico a lo tonto porque uno de los problemas que hay es que ahora la gente ha desarrollado hipocondrias, ¿no? Y entonces la gente ahora está constantemente yendo al médico, por ejemplo. Y eso hay que cortarlo. Y, y en eso hay que educar a la gente para que deje de ir tanto al médico. Pero, hombre, vamos a ver que las enfermedades las tiene que diagnosticar un médico. Que eso que tú te levantas mal y dices, uy, me encuentro muy malo y no puedo ir al trabajo. Me voy a pedir esta autobaja porque yo soy muy responsable.
19: Venga. Poco... También, también, también hay personas que se resisten a ir al médico porque no quieren abusar que un poco fue lo que le pasó a mi mujer, que estaba con 39 y medio, y, y, y decía, ay, y no, no. no". Y aguantaba en normal. casa. Eso es
0: más normal que y, y, lo otro. Y entonces, ¿eh? pues bueno, Mucho ya más. al final,
19: porque yo insistí, le dije, mira, 39 y medio te puede estar dañando los órganos. Y bueno, pues mi mujer en ese estado no podría haber ido al ambulatorio a pedir una baja, ya ya está jubilada. Eh, pero menos mal que vino un médico y nos dijo, de inmediato al hospital. entonces bueno Hay pues, de todo,
28: Julia. Hay gente que está muy loca, hay gente que, que son enfermos imaginarios. El ya, enfermo bueno. imaginario de Molière hoy en día se ha masificado. Y entonces hay gente que se levanta, que le pica el culo y entonces uy, me voy al médico
0: Dice Emiliano, había educación para la ciudadanía, pero como todo se la cargaron los políticos Yo di
19: educación para la ciudadanía y como estaba el tema del matrimonio homosexual pues de, aquello se convirtió pues, sí, en, una, antes, en un debate, pero yo ya en antes Madrid, de la algunos a en esa, Madrid esa Madrid
0: educación
27: se, le llaman adoctrinamiento a, eh, ya, Antes de la educación para la no ciudadanía hay generaciones que, que no, no hemos estudiado educación para la ciudadanía y que sin embargo sabemos que toserle los virus a la gente encima eh, echar lapos eh, no saludar, ir sudado a trabajar cuando conduces, no sé qué, pues no está bien, ya está, no eh, a sea, vaya, vaya retaíla yo, y, de imágenes y, asquerosas y, y, pues Ya ya quedando para acabaremos. Y
19: yo, por Señores, cierto quiero romper una lanza con lo que ha dicho con la cultura escandinava. Yo así, por ejemplo... Rafael,
0: se acaba la música. Rafael <risa> bueno, Narbona. La
19: próxima, la cuando se, la se acaba la música,
0: se acaba el último segundo. Bueno, Adiós. Adiós hasta, hasta la semana que viene.